Saudações a todos e bem-vindos a uma edição especial do Mothership. Eu sou o Heitor de Paula, sou seu anfitrião, eu tô aqui acompanhado do Lucas Avadil. Olá, tudo bem? E do Bruno Dias. Oi. A gente vai falar hoje única e exclusivamente de Disco Elysium, um jogo lançado foi em outubro ou novembro do ano passado? É, outubro. Outubro do ano passado. E um jogo que eu sinto que desde o lançamento dele já meio que chegou de maneira arrebatadora, as pessoas fazendo altos elogios, pessoas muito surpresas com o que ele tava fazendo. E acabou se provando também de uma maneira meio mainstream, né? Foi um jogo que acabou levando premiações de melhores do ano, foi um jogo que foi premiado no Game Awards, por exemplo, então não foi meio que um raio dentro de uma garrafa, como costuma-se dizer, sabe? Eu sinto que foi um jogo reconhecido tanto numa numa maneira uh, pequena quanto uma maneira mainstream. Fazia tempo que eu tava querendo conversar sobre ele, uh, acabou passando alguns meses do lançamento, mas a gente tá aqui hoje então pra falar a fundo e falar com spoilers, falar de, sem se segurar de maneira nenhuma, falar dos vários aspectos uh, desse jogo, então você fica avisado que se você não jogou, você vai ter uh, o jogo arruinado e estragado pra você. Não, eu acho que não, mas jogue Disco Elysium. Antes da gente começar, de fato, isso, só queria que você se apresentasse um pouquinho mais. Lucas, de onde você é, de onde você veio, o que, que você faz? Eu sou de Santa Catarina. Uh, eu <risos> não precisa ser tão detalhado. É, eu, eu ia dar todos os detalhes da minha vida agora, desde, desde a, da, como eu cresci, não. Mas, na verdade, eu sou do Nautilus, né? Eu já gravei um Mothership do... Já, já apareci duas vezes aqui, duas, eu acho, três vezes. Então, talvez o pessoal me conheça, mas eu trabalho no Nautilus que é um canal de YouTube que faz crítica de videogames, análises, a gente faz prévias que a gente tem um quadro focado em jogos independentes, a gente faz vídeos ensaios, e também a gente tem um podcast, a gente tem um Twitch, uh, que a gente faz lives, e como Overloader a gente também é financiado através do apoio da, de uma, uma, uma galera maravilhosa que curte o nosso trabalho através do Apoia-se, do PicPay, então acho que resumidamente é isso. E você, Bruno? Eu sou desenvolvedor, eu sou designer de jogos, eu sou designer de narrativa e roteirista, dependendo, dependendo do projeto. Eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo já, desde sempre, basicamente, eu, eu sou de São Paulo. E é isso, eu não tenho, eu não tenho projeto, eu não tenho peixe pra vender hoje, infelizmente. Eu não Entendi. tenho projeto pra sair, tipo, eu tô fazendo isso, né? Tudo foi lançado ano passado, então, uh, joguem Disco Elysium. Uh, essa é a minha propaganda. Ok. <risos> Então vamos lá, Disco Elysium. Disco Elysium é um jogo desenvolvido pelo estúdio Zaun e, e tecnicamente é o primeiro jogo de videogame deles, certo? Eles têm um histórico de RPG de mesa, eles pelo menos estavam construindo o, o mundo de Disco Elysium há o que era sete anos, se eu não estou enganado, mas tecnicamente é o primeiro jogo deles, certo? Até onde eu sei, sim. Eu, eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar na Zaun, até recentemente. Uhum. De maneira resumida, ele é um jogo narrativo. Ele é um jogo que, se você quiser pensar em mecânicas de videogames, você pode dizer que ele tem elementos de point and click barra adventure. Que ele tem também características, sei lá, de CRPGs. As pessoas pensaram muito em Planescape Torment. É, ele é bem parecido com Planescape. Ele é mais parecido com Torment Tides of Numenera, que eu acho que... Ninguém deve ter jogado, mas... Que foi um jogo que é uma espécie de sucessor espiritual do Planescape. Hum. Pelo feito, pelo menos, cri mesmo criador. Ele é num universo separado, mas ele tem um tom e temas e ideias muito parecidas. E o mais chave é que, tipo, ele... O Planescape original, ele é um CRPG bem tradicional, baseado em D&D. Então ele tem combate, ele tem várias brigas. Às vezes, assim, em lugares aleatórios. Meio que preenchendo espaço Apesar de não ser o foco do jogo E não ser o que, sobre o que o jogo é E não tem basicamente nada a ver O Tyson of Numenera, ele cortou isso Ele tirou o combate 
Ainda existem uma coisa similar a combate no jogo, mas ele tirou esse aspecto do jogo e você realmente tá só andando por esse mundo e conversando com pessoas e usando habilidades. E o Disco Elysium pega muito nessa pegada de você ter basicamente a interface, a perspectiva, os modos de interação básicos do CRPG, mas você fazer num, num milieu, num, num tipo de universo que é bem diferente do... Daquela coisa baseada em D&D que a gente tá acostumado a ver com Baldur's Gate, com uhum. uh, Pillars of Eternity, com Tyranny. Se você não jogou Tyranny, Tyranny é muito bom. E ele tem essa exata mesma característica, certo? De não há, não há combate. É um jogo não. só de diálogo, essencialmente. Existe rolar de dados, né? Existem checks de habilidade passivas e ativas constantemente. Mas não, o que você vai fazer, essencialmente, o que você vai fazer de momento a momento... É olhar o cenário, conversar com pessoas e ter ideias sobre o que, fazer, o que fazer em seguida, essencialmente. Vamos dizer, o pretexto dele, né, ele, ele, é um, ele começa com o clichê do policial, quer dizer, você nem sabe que você é um policial, ele começa com o clichê do homem com amnésia, sem lembrar absolutamente nada de si mesmo, apenas Apesar de que... De que... Diferente de muitos, muitas vezes onde você vê esse clichê em história de videogame, é extremamente claro porque você tem amnésia no começo. Sim. <risos> você tomou o porre de, pra acabar com todos os porres. É, o tá... porre dos porres, né? É, exato. <risos> e tá esparramado. Você começa. O seu personagem começa naquela posição, tipo, de deitado de bruços no chão. <risos> Uma perna, assim, entrevada embaixo da outra perna, assim, dando imediatamente a ideia. Ah, essa pessoa tava bêbada <risos> quando ela foi quando ela caiu no domingo. É, é, é perfeito, é um dos melhores momentos, assim, de animação de um jogo que eu... De 2019, eu acho. Essa animaçãozinha sutil de personagem no começo. E eu gosto que é um porre tão, tão absurdo que você não lembra como é sua cara sequer mais. Você não, não é que você não lembra uhum. mais nada sobre a sua vida, você não lembra a sua aparência. E o jogo faz de uma maneira muito interessante que o, o retrato do personagem é, é inexistente nesse começo. É só depois é, que você... ele começa assim, borrado, é. só quando você acha um espelho e se olha no espelho e, e tem um momento de, não, não é possível que isso seja a minha cara, tem alguma coisa muito errada aqui. E é muito bom que os cheques ali, né, tu pode, tipo, meio que se perder tentando... É, desconstruir essa imagem e tirar aquele sorriso do rosto que ele chama de Sim, a expressão, é. né? Tipo, que expressão é essa? O que, que você tá. Tipo, a, a, as vozes na cabeça, isso? assim, tipo, que, que coisa é essa? E tipo, e é, ele, ele percebendo assim, com um horror crescente, que essa expressão é, é para as mulheres, né? Sim. <risos> não, é, é muito bom esse negócio do Débora que, tipo, com, tu, tu avança um pouquinho, não é só de ele ter esquecido o rosto dele. Ele esqueceu do mundo em si, a uhum, funcionalidade sim. de como o mundo funciona, o que é dinheiro, o que é isso, o que são todas sim. essas coisas. E, e isso é muito legal porque, ao, ao mesmo tempo que... Porque essa coisa da amnésia, frequentemente, ela é usada pra situar o jogador nessa posição de uma, de uma pessoa ingênua, que tudo tem que ser explicado pra ela, e, portanto, uh, você pode né, dar toda a exposição de como é que é o seu mundo, como é que são essas coisas, porque o seu jogador é uma figura que não sabe de nada com nada, né? Mas é interessante no Disco Elysium porque ele faz isso mesmo pra coisas que seriam familiares, né? Você mencionou essa coisa de ter que ter a explicação de o que é dinheiro, como é que funciona dinheiro. Então isso já parte meio que pra política do jogo, pra esse estranhamento universal de coisas que seriam, que a gente leva por... Como dado, né? Como padrão de como o mundo deveria ser, são estranhas e tem que ser explicadas da mesma forma como os elementos mais fantásticos, os elementos mais estranhos. E bem, mas o que fica... Claro, bem no começo, né, são os fatos que você aprende ali logo, é que é, você é o equivalente a um policial desse mundo, né, um investigador, e você foi a esse lugar, né, é especificamente Martinez, que é parte de Revachol, certo? 
É, você foi pra... É, a Ilha de Martinez, que é parte da, da cidade de Revachol. Revachol é uma espécie de... É uma espécie de Singapura desse mundo, no sentido que é uma cidade-ilha. Né? Uma cidade-estado isolada no meio de um mar importantíssimo, no meio de várias linhas de comércio. E que ali tem essa geografia de, de arquipélagozinho. E o que você descobre rapidamente é que houve um assassinato, ou mais especificamente um linchamento, e você foi pra esse lugar pra investigar isso e fazer o que é necessário, mas no seu bender absurdo de bebedeira e uso de drogas e autodestruição, um corpo linchado e deixado enforcado tá há uma semana pendurado numa árvore e por motivos Óbvios criando extremo desconforto para todas as pessoas <risos> daquele lugar. Que além de tudo é um lugar de importância político-histórica monumental que você vai descobrindo progressivamente. Mas acho que é meio justo dizer que essa é a premissa inicial, certo? Sim. Sim. E a outra coisa, a outra parte importante da premissa é que você tem um parceiro, você tem um colega que tá te acompanhando nessa investigação e ele age meio que para explicar as coisas, às vezes como voz da razão, às vezes como. Uh, a figura, assim, a sua contraparte, que é o outro policial, que é o, uh, o Tenente Kim Kitsuragi. O melhor companheiro, o melhor companheiro de todos os jogos, de todos os videogames do mundo, pois... Meu futuro marido. <risos> é, perfeito, ele é um homem perfeito. Existe um homem perfeito, gente, Kim Kitsuragi. E aí eu acho que é curioso assim, porque é um jogo tão, tão expansivo, não, não vamos dizer nas suas ações, mas nas ideias que ele, que ele aborda e no que ele trata sobre, no que você faz, que é aquilo, como, como começar uma, uma conversa sobre ele. E o que eu pensei, que eu acho que talvez é um dos elementos mais interessantes de, de, do jogo, que é uma das maneiras através da qual você começa a enxergar o mundo... É que você tem esse seu personagem do qual você inicialmente nem sabe o nome. A gente vai se referir a ele aqui como Harry Dubois, que é o, o nome dele. Apesar de que você pode acabar optando por, por ser chamado de outros nomes, Isso, né? Se você... mudar, mudar de nome <risos> ou inventar outros nomes. Ou, ou simplesmente recusar. Não, eu não me chamo Harry, eu não aceito isso. <risos> eu não pareço um Harry, não é um lance assim? É. Mas o que acontece é que as são 24 no total é, traços de habilidade dele, que são personalidades? São, é, são 24 assim, skills que são também aspectos da sua personalidade. E essas 24 habilidades, né, que são desde coisas, uh, vamos dizer, acho que bem compreensíveis que você viu em outros jogos, como uh, a habilidade motora, é, agilidade, reflexo, lógica, uh, empatia, percepção... É. Até coisas como Inland Empire, né? Que, como você traduziria Inland Empire? É o seu, seu império interior? É o, é, o império interior. É basicamente a ideia de, tipo, do subconsciente, das intuições, das mensagens que você recebe, né? Da, de outras partes do cérebro que você não acessa conscientemente. Eu gosto muito da, da skill chamada Epri de uhum. que é né, o espírito de corpos, espírito de... Da, da força, que é basicamente a skill pra você entender a cultura policial entender uhum. o que o seu o que o Kim Kitsuragi tá tentando te dizer sem falar na frente dos civis entender todas essas coisas do seu trabalho, eu acho que é uma ideia muito interessante essa mistura de coisas super específicas e é, a gente mencionou, o Inland Empire permite você meio que entrar em sintonia com a cidade e conversar com esse, 
Tem outra habilidade chamada Shivers. Shivers, que também né? permite, né, você... O Inland Empire, ele faz você conversar com objetos inanimados. Com a sua gravata ou, ou um cadáver. Imagina alguém que nunca <risos> jogou Disco Elysium e começa a ouvir essa explicação e aí chega uma parte, é, conversa com a sua gravata. É, é tipo, esse jogo é mágico. <risos> Mas é, e, eu, e é justamente nesse ponto que eu queria chegar, porque é um jogo que... Tecnicamente tem uma, uma party Porque o Kim tá com você e existem outros personagens Que podem te acompanhar dependendo das suas decisões Mas a, a grande coisa genial É que essas suas habilidades são personalidades E são personalidades Distintas de viés Políticos e morais Diferentes e como foi quando vocês ligaram O jogo e vocês perceberam Que pera, o que que tá acontecendo aqui Porque eu, eu demorei um pouco pra entender o que tava acontecendo Eu acho que foi uns 15 minutos Vamos dizer, do jogo começado Porque você começa naquela assinatura preta Conversando com o seu cérebro reptiliano E com o seu sistema com límbico o sistema límbico Que essa cena preta Essa cena de abertura ela, ela ajuda meio que a introduzir essa ideia De tipo Porque são coisas que são bem claramente ó, Essas são partes Da interioridade do seu personagem né O seu antigo cérebro reptiliano né, O cérebro basal E o sistema límbico Estão brigando com você E a ideia é que você, Como você ainda está né, No meio do blackout Você... Essas são as únicas partes do cérebro que estão operando, né? A mente consciente ainda não emergiu. E eles pintam, né, já alguma coisa. Eles falam sobre uma espécie de mágoa que seu personagem carrega, parece estar relacionado ao que uma outra pessoa fez com ele. Eles falam sobre como você é uma parte... Você se tornou uma parte inexorável de, dessa, dessa, dessa terra e você não tem como escapar dela. E você já, já começa o jogo meio com a sensação de... Ok, tem algo muito fodido com o meu personagem. Mas Sim. você começa a explorar o, o seu quarto... E, e eu demorei pra entender um pouco, sabe, que o que tava conversando comigo eram as minhas habilidades e, e coisas do tipo. Como foi essa primeira reação pra vocês de, tipo, que porra tá acontecendo aqui? É difícil lembrar, porque eu, já, eu joguei esse jogo, tipo, acho que três vezes, eu fiz três playthroughs. Ah, tá. Dele, porque eu realmente queria esmiuçar como ele é construído, eu queria ver como é que as coisas funcionam. Eu queria entender direitinho quanta, quanta variabilidade tem nas escolhas que você faz, coisas desse tipo. Eu, eu sempre lembro de, de você encontrar a gravata. A gravata de onda uhum. tá presa no, no, no ventilador do quarto. E dependendo das suas skills, dependendo dos resultados que você tem no, no skill check, você pode morrer tentando tirar a gravata <risos> do, do ventilador. Eu já morri tirando essa gravata. Mas você lembra, Lucas, do, tipo, do seu choque? Como é que foi entender isso? Eu, eu acho que foi um pouco parecido contigo de estranhar. Eu não tava muito, entendendo muito bem, especialmente no começo, a parte do, do cérebro reptiliano e da, do sistema límico. Eu, eu não entendi que era isso. Eu tava, tá, é isso, mas... Eu, eu, eu Sabe, quando eu tava na dúvida do que que exatamente era o que que tava acontecendo? E aí, conforme eu acordei, eu demorei pra pegar a lógica do jogo. Tipo, eu fui no espelho e eu fiquei... Tá, daí ele, ele revela, né, o rosto, aquele negócio, tipo, da a expressão. E aí eu tentei fazer o, o check, não deu, e eu fiquei... Eu não tô entendendo, sabe? É, 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 é bem é estranho, sabe? A gente tem um certo costume em relação a RPGs, RPGs... RPGs no geral, independentemente de qual lado que eles vão, se é do lado mais é, uh, oriental, por exemplo, RPGs japoneses ou de CRPGs, né? E ele tem uma vibe bem diferente. Eu não entendia como pegar os itens direito, até coisas básicas, sabe? Eu tava meio que devagar pra absorver. Então eu acho que foi um pouco parecido contigo, Heitor, que demorou pra tudo registrar, sabe? E aí quando eu, eu acho que eu, come, eu comecei a entender melhor quando eu saí, fui pra sacada pra pegar o, 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 o outro... Acho que é o sapato, não é? É, o outro sapato, que eu desci antes, tá? Eu desci com o pé descalço, pra depois eu subir e pegar. <risos> então quando eu desci eu já não, ainda não tava entendendo direito. Aí quando eu subi de novo pra pegar o sapato, eu fiquei, tá, 
Acho que eu tô entendendo a lógica desse jogo, mas tipo, eu uhum. andando descalço, sem um sapato e conversando com as pessoas. E aí chega o Kim e aí ele fala do corpo. Você não foi tirar o corpo? E eu fiquei, meu Deus, que corpo? Do que, que ele tá falando, sabe? Uhum. Então é, é todo esse negócio de tu realmente se situar dentro desses sistemas, né? Dessa parte da... da... Não, não, não vou dizer voz na cabeça, mas... A... Desses dilemas que tu tem dentro da cabeça que nunca são exteriorizados, tu nunca fala uhum. eles, mas tu fica pensando em vários ângulos diferentes. Então, tipo, eu demorei pra entender que era exatamente isso que tava acontecendo, sabe? Até porque esse começo, exatamente, ele tem uma certa sobrecarga de informação, né? Eu acho que Sim. eu passei fácil uns 20 minutos naquele quarto, vendo as coisas e mexendo as coisas, e é tipo... Tem conteúdo pra passar 20 minutos dentro do quarto, tem um monte de coisa acontecendo pra você, mas o jogo inteiro é construído pra gerar essa sensação de estranhamento. Eu, me lembrando agora, eu acho que eu não entrei no jogo frio, eu já tinha visto um pouco dele. Uhum. Uh, eu assisti um pedacinho do começo do jogo num stream de um amigo meu. Eu já tinha visto essa premissa de, ah, as skills conversam com você. Então eu não tive esse momento inicial de confusão. Entendi. Mas depois que, depois que passa isso, eu acho que talvez seja um dos traços de maior genialidade do jogo, certo? Porque permite... Que uma pluralidade de vozes esteja dialogando entre si constantemente E dê uma personalidade a, a pensamentos que poderiam... Eu não vou dizer que eles necessariamente seriam chatos Mas meio que dá cor a um tipo de texto que poderia ser só muito descritivo se fosse de outra forma É, o... Essa coisa das skills que falam com você, ela é, muito, ela é muito inteligente Ela é uma ideia genial mesmo Eu queria que eu tivesse pensado nisso <risos> é... <risos> Porque o que acontece é que elas estão constantemente te lembrando de, da situação onde você está, de quais que são os perigos que você corre, de o que, que você deveria estar tá pensando nesse momento, de qual que é a, a agenda, né? qual que é a, os motivos ulteriores das outras pessoas. Elas estão sempre te dando esse tipo de aconselhamento para manter o jogador na história e manter o jogador engajado na história. Porque se você não tivesse essa constante... Uh, Repetição da mesma informação mesmo Você ficaria perdido Porque você perderia a noção de todos os personagens Você estaria Você perderia a noção de, de como tudo Estava sendo apresentado Então ela serve muito para ter essa função bem, bem funcional mesmo Bem uh, Direta de manter o jogador Pensando E capaz de compreender esse mundo E navegar as relações entre os personagens E as coisas que estão acontecendo O que, que ele deve estar tá fazendo Uh, em volta. Então, quando você dá uma personalidade para essas coisas todas, fica, elas ficam muito mais prazerosas de você ler, muito mais uh, a presença constante delas, ela meio que se disfarça um pouco. Você uhum. não percebe que você está sendo levado um pouco pela mão para se lembrar do que está que acontecendo. Eu, eu acho também que essa presença dessas é, habilidades, né, que na verdade são vamos dizer, os traços de personalidade de certa forma. Deixa tudo mais orgânico em relação à interação do personagem com o mundo e até a construção dele mesmo. Sabe, que a gente vê, por exemplo, diálogos... Eu acho que eu tive uma conversa com o Heitor sobre The Outer Worlds, que tu vai conversar e é meio seco. Eu, eu, eu talvez não seja essa exatamente a palavra. Mas é tudo mecânico. Basicamente, o que, que acontece é que quando a gente tá falando com umas pessoas, a gente sempre indaga coisas que a gente não fala pra pessoa, sabe? Uhum. E eu acho que eles conseguirem passar isso dentro de um sistema e passar da forma que eles passaram, sabe? Até botando coisas meio, às vezes, de subconsciente, às vezes até uma coisa que parece meio paranormal, digamos assim, de uma forma tão legal que dá tanta nuance pra todos os personagens, mesmo que tu não consiga uh, uh, ler o pensamento dos outros personagens, sabe? 
mesmo tendo, aí, o que acontece é que mesmo tendo tanto texto no jogo, tu tá lendo toda hora, que basicamente o jogo é quase uma visual novel de tanto texto, sabe? Tu sempre tá lendo, 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 lendo. Isso não se torna nem um pouco cansativo, sabe? E eu acho que isso é muito legal. De quão orgânico tudo é. Eu, 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 eu admirei muito isso quando eu jogava. De, cara, isso é muito sensacional, sabe? Ele, ele me lembra... Ele é quase que nem... Eu não sei se vocês jogaram o LA Noir. Joguei, joguei sim. Eu não joguei. Não cheguei, não, não cheguei a jogar. Eu já, ouvi, eu já vi coisas, mas não, não joguei. É, o jogo da Rockstar, onde você é um... Você é um policial, né? Você é um detetive em Los Angeles nos anos 30 e você tá investigando... Nos anos 30 não, nos anos 50. 40? Final dos anos 40, começo dos anos 50. Uh, e você tá investigando crimes, né? E a maior parte dessas investigações é exatamente você interrogar suspeitos, interrogar pessoas. E o Elaine Noir, ele usa uh, o que a gente hoje chama de captura de performance, né? Que na época que o jogo saiu era muito, assim, novo ainda, incipiente. Então no Elaine Noir ele não é perfeito, ele não é particularmente bom. Em alguns casos ele é bem exagerado. É, e é até uma, é um tipo de captura diferente do que acabou sendo usado, né, na indústria. Do que acabou todo. virando padrão. Apesar de que eu acho que uh, essa captura, se eu me lembro de a vantagem que ela tinha, é que ela era mais fácil de fazer. Hum. Você não tinha que uh, cobrir o ator de pontos, por hum. exemplo. Eu acho que ele só falava... Com meio que uma câmera perto da cara dele Com uma maquiagem específica É, você usava um vídeo, quase um vídeo normal Do ator e o sistema conseguia traduzir isso uhum. Numa animação dentro do jogo e, Andy, e, a, e através disso Eles tinham um monte de atores No jogo que, que faziam assim Partes pequenas, ao invés de ser aquele padrão De você ter duas, três pessoas que fazem um monte de coisa uhum. Porque tem que passar Horas e horas com, na, com aquela né, Roupa, vestido, com aquela maquiagem Específica, todo aquele trabalho então eu acho que tem tipo metade do elenco de Mad Men Tá em Além no Ar, se eu lembro direito Sim, é, basicamente sim <risos> Sim, uh, mas o, A relação com o disco Elysium é que aquele jogo Ele forçava você a prestar atenção no que as pessoas Estavam falando, no jeito como elas estavam falando Nos trejeitos, no comportamento né, Na linguagem corporal delas Porque você tinha que meio que chutar Se ela tava mentindo ou não uh, e o jogo tinha aquele problema de você apertava uh, o, o prompt do botão era duvidar e o que o seu personagem fazia basicamente gritava e abusava do personagem sim era muito bizarro que era do nada ele estourava e se você não não seguia em frente voltava a conversa ao normal como se ele não tivesse acabado de gritar <risos> com a pessoa na frente sim, sim é, era muito louco mas o, o disco Elysium esse texto ele está cumprindo uma função parecida que é te dar todo aquele contexto extra que você tem num diálogo com uma pessoa que no videogame raramente isso transparece. Porque uhum. no videogame os personagens eles costumam. Uh, a menos que eles tenham esse tipo de captura de performance super detalhada, que não vai ser o caso no Outer Worlds da vida, o, os personagens eles não têm nuance no que, do jeito como eles estão falando as coisas, da linguagem deles, do comportamento deles. Uhum. Então é muito difícil você julgar uma pessoa, exceto pela superfície do que ela tá falando. O disco Elysium. Uh, essas skills, elas te dão exatamente essas dicas, exatamente essa, uhum. essa compreensão que a gente tem uh, na interação com uma pessoa que vai além do da, da simples superfície do que está sendo dito. Exemplos do tipo, ah, um cara pronuncia revacol em vez de revachol, então se você tem pontos suficientes em, em enciclopédia, o seu conhecimento enciclopédico vai dizer, olha... Dizer com essa pronúncia denota um nacionalismo meio xenofóbico que essa pessoa tá passando. Ou, uh, se você tem pontos altos em drama, você pode detectar uma mentira na pessoa, Sim, etc, uh, etc. Se você tem pontos altos em, uh, em manipulação, você percebe que uma pessoa tá mexendo alguma coisa na mão, ou tá... Tem alguma coisa escondida debaixo da roupa, coisas desse tipo. Só que o interessante é que muitas vezes as informações são passadas para você com as suas próprias personalidades internas não te dando 
total certeza sobre o assunto. Eu não sei se... Se vocês tiveram... Tem, tem um momento que a gente... Eu quero que a gente fale mais pra frente sobre, que eu acho que é epítome e é maravilhoso. Mas um exemplo, sei lá, anterior a isso é que... Eu tava lendo sobre a Dolores Day. Num livro que eu peguei naquela livraria. E o meu conhecimento enciclopédico ficava tentando toda hora... O livro tava conversando comigo e o livro começou a fazer um questionário pra mim. <risos> e, e aí a minha enciclopédia começava a dizer, tipo... Essa aqui eu sei, é esse aqui com certeza. E eu marcava a opção que minha enciclopédia dizia era... Não, não é isso, é esse aqui outro. <risos> aí ele me fazia uma pergunta minha enciclopédia. Não, não, eu errei aquele antes. Mas agora eu tenho total certeza. É esse outro aqui. E aí eu ia e tava errado de novo. E minha enciclopédia, olha, talvez a gente não saiba. <risos> e isso é fantástico. Porque tu, tu falou do drama e... O drama pega isso, é, que tipo, por exemplo, ele percebe mentiras, mas na verdade às vezes não é uma mentira, sabe? É só o uhum. drama fazendo o papel de fazer drama, sabe? Ele não entende ironia às vezes, né? Ele não saca ironia, eu é, acho isso cara, isso é fantástico, porque tipo, o jogo nunca te dá uma resposta direta, sabe? Tipo, tu tem os conselhos, que às vezes nem são necessariamente conselhos, são só opiniões super vagas dessas, desses trejeitos, né? E aí tu fica meio, hum, será que eu vou pra esse lado aqui do que, que você tá falando? Mas não é meio que uma resposta correta, sabe? Muitas vezes é uhum. tipo, é só uma opinião, tipo, sabe aquela opinião que tu tweeta alguma coisa, alguém te, fala uma, te dá uma coisa que às vezes, tá, eu, 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 não, eu sei que às vezes eu tenho que fazer isso na minha vida, mas não é tão fácil, sei lá, alguma coisa assim, sabe? E aí tipo, essa vibe de eles uma opinião que tu lê, tá, mas por que que tu tá falando isso, drama? <risos> sabe, é umas coisas que ela boca, mas te perguntei isso, cara. Isso é não, muito não, fantástico, mano. Não somente isso, mas tipo, todas as, todas as skills, elas têm... Uh, um lado negativo Quanto mais você põe ponto Você pode se perder nela, certo? Exato, se você tem muito Inland Empire Você pode se perder nessas intuições Você tá constantemente Todas as coisas estão falando com você uh, Você falou do drama Se você tem drama muito alto Você vai ver né, conspirações e performances Em todos os cantos Você vai estar tá constantemente avaliando as outras pessoas é, Que eu me lembro do tipo, se você tem empatia alta Você pode, por exemplo, chorar numa hora inadequada O que não é bom pra um policial Uh, eu, eu lembro especificamente da minha enciclopédia Quando você tá conversando com aquela garota Que tá naquele grupo que quer abrir uma danceteria na, Numa igreja E aí ela tá falando sobre um microfone de contato O contact mic E aí tipo a minha enciclopédia vira e fala Ela clara, claramente tá falando sobre o boxeador mic Que acertava tantos socos que era conhecido Como contact mic E aí você pode Sim. puxar esse assunto e, tipo, e ele, ah, eu sei do que você tá falando Do contact mic do, do quê? Eu não, eu não tenho ideia do que, que você tá falando tá ligado? É, é coisa assim O outro exemplo é da, da retórica Que se a sua retórica é super alta Você transforma toda a interação Num jogo de palavras, um jogo de linguagem E você quer constantemente trazer Pra uma discussão política super abstrata <risos> e, e, eu, e eu acho que Tudo isso que a gente tá falando também Denota uma característica que é muito importante Porque assim, é, eu até quero falar um pouco mais De, de revachar logo mais, mas É um lugar meio terrível, é um lugar que Teve uma... Vamos dizer, ele foi destruído e assolado há pouco tempo Porque foi nele Ele foi basicamente o palco No qual se a revolução comunista teria sucesso Começaria ali Porém a burguesia basicamente se aliou aos libertários e aos, aos... E aos aristocratas certo? É, a, a aristocracia Os fascistas E a burguesia internacional Basicamente destruíram uma revolução comunista Uh, uns 30, 40 anos antes de onde se passa essa história Ou seja, é super recente ainda Você tem é. pessoas que viveram nessa revolução que você encontra ali 
é, tá na memória vivida das pessoas, mas não necessariamente do seu personagem. Uhum. É bom, do nosso nem ontem tá, né? O seu, <risos> o seu personagem, tipo, nasceu durante essa, essa revolução. Uhum. Então não é tipo 40, é tipo 50, alguma coisa. A Reva Show, ela é deixada meio arrasada de propósito pra ser meio que uma espécie de pôster. Especificamente Martinez. Martinez, é, pra ser meio exemplo, né? Ah, o bairro onde você tá foi deixado, destruído, meio que pra servir de exemplo ou um monumento à devastação. Só que existe uma combinação de fatores muito grandes, como o Bruno tinha mencionado mais cedo, é um porto muito importante para a economia e comércio mundial. E é um lugar que, apesar desse, vamos dizer, do comunismo ter sido destruído e a terra salgada, por conta de diversos fatores, eles deixaram certos traços permanecerem, e um deles é o fato de que o sindicato local funciona meio como se fosse a política local. Eles, eles, são, eles são a lei de lá, por assim dizer? É, você em Martinez, basicamente, a polícia basicamente não opera, porque tem, porque, tem uma briga de, de jurisdição entre dois departamentos da polícia, que os dois falam que não, martineses são os outros que cuidam uhum. disso aí, não é a gente não, não é com nós. Então, basicamente, o distrito ele foi deixado às traças, né? deixado a cuidar dos próprios problemas e a, é o sindicato do, dos estivadores, né? dos trabalhadores do porto que acabou tomando conta e virando assim a polícia e basicamente o governo local. É uma, uma espécie de máfia que acaba sendo a lei, é, ele é tipo, eles são tipo o juiz dread em certa medida, eles são a lei, o juiz e a sentença. É, é, é um sindicato legítimo até certo ponto, é um sindicato, é um grupo criminoso até outro ponto, é uma espécie de milícia até um outro ponto. Porque você vê exemplos disso, né? Os Hardy Boys, eles. Não tô dizendo que todas as ações deles são corretas, mas vamos dizer que o coração deles parece estar no lugar correto. Sim, eles estão agindo de preocupação legítima com a comunidade, eles não estão puramente. Uh... Querendo causar problemas sem motivo. Enquanto quando você conversa com o líder sindical, ele é um puta de um escroto. Ele é um completo, é. completo escroto. Ele, ele é um monstro de pessoa, mas ao mesmo tempo as convicções dele são legítimas, né? Ele realmente... Tem até o, o, o outro membro do sindicato, que é meio que um agente deles, o... Que tá naquela, na, naquela escada, assim? O Manhana. Uhum, eu adoro que, que o nome inteiro dele é Calma Manhã, né? Chama minha manhã. <risos> Me chama amanhã, que eu acho isso fantástico, que ele, ele também te fala. Não, é lógico que ele é super corrupto, mas ele. Né, rouba mais faz, né? Por que a gente tá nesse contexto? Porque um que isso é extremamente importante pro jogo como um todo e, pro, pro, não, e pra história e pro, vamos dizer, pro comentário político que ele faz. E até pro, pro, pro caso, né? Você, você tem que entender essa política pra você conseguir investigar efetivamente o caso. Mas, mas eu queria dizer que assim, você tá num lugar que. Ele não é, tipo, ele é bonito porque a arte do jogo é bonita, mas eu quero dizer que, assim, não é um lugar bonito. Tem prédios caindo, você ainda tem crateras de bombas na rua. Tem vários lugares onde você encontra marcas de bala. Uhum. E em alguns lugares elas são enfileiradas porque é uma execução em massa que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo muito engraçado. Por conta do texto dele. É, que eu, eu acho que ele faz um equilíbrio muito bom nisso, entre... Entre ele ser é, sombrio, melancólico, desesperançoso, mas ao mesmo tempo engraçado e repleto de empatia e de esperança e de, às vezes, paixão. É um misto desses sentimentos que é... E eu acho que se ele não fosse engraçado, e ele é engraçado através do texto dele, e muitas vezes por conta das ações do Harry que surgem por conta dessas personalidades dele, sim. Eu, eu sinto que seria difícil aguentar ele às vezes. É, uhum. Sim, o, o humor realmente ele eleva tudo, ele deixa, ele te dá aquela recompensa de você querer ir para próxima, 
pra próximo pedaço da história, pra você pegar a próxima parte. Frequentemente o humor ele sai da, da infelicidade do Harry, porque existe basicamente uma piada corrente que você tá tropeçando nas merdas que você fez antes de você perder a sua memória, né? Então você vai e você encontra o seu carro que você destruiu. Aí você falou do carro, vocês me desculpem pelo exemplo, mas é, é tipo o cara, cadê meu carro? <risos> você Sim. descobrindo que raios você fez na noite anterior, que Sim, no caso é a semana anterior. É... E mais sério do que o carro, você tem a, a garçonete do, do bar que ficou tão de saco cheio do seu comportamento que ela pediu demissão. Ela tava até assustada que tu liga, quando tu liga pra ela, é, é basicamente ela fala, cara... Tu basicamente botou um revólver na boca e, sabe, tu ficava falando, uhum. ficou falando um monte de coisas terríveis. Sim, você ficava ameaçando o suicídio pra tentar uh, conseguir, não sabe se lá o que das outras pessoas. É, 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 tipo, você vai reconstruindo essa história e ele meio que te coloca a escolha, tipo, você é realmente essa pessoa, você quer realmente esquecer essa pessoa e tal. Eu acho que o que o Bruno falou um pouco lá, lá no início sobre o quão legal que esse jogo faz, o, o clichê, né, o... o... O clichê de ter esquecido de tudo no começo é exatamente quando tu dá de cara com toda essa, essa parte da, da, da política de, de, é, da, da cidade, né? Que tu vai conhecendo os personagens, tu conhece o líder do sindicato, tu conhece a, aquela mulher que tá né, na... Esqueci o nome dela, do barco, que, faz, que vem dialogar com... Quer dialogar né, com o líder do sindicato pra tentar fazer parar essa greve. Ela é basicamente parte da... Ela é parte da burguesia, certo? Ela é uma espécie de... de... É, faz parte da, do, do membro de, de diretores e tal da, dessa empresa. É, né, ela ela é parte do... do... Ela, não, ela não fala isso pra você inicialmente. Ela se representa apenas como uma negociadora lá que trabalha pra empresa, mas na prática ela é realmente, tipo... Uma, uma das diretoras lá da empresa que controla em tese o porto e tá tentando negociar com o sindicato, mas a negociação eventualmente falha. Eles... Na, na, na lore do jogo ela seria uma humanista, o que é mais ou menos equivalente a um centrismo ela, absoluto. Ela não é uma humanista, ela é uma ultraliberal. Ela é uma ultraliberal, você tem razão, ela você tem é razão. ultraliberal. E esse universo ele coloca basicamente quatro ideologias políticas que são claramente definidas, que são colocadas. Né? Você tem comunismo, uhum. que é bem parecido, mas não idêntico com o comunismo no mundo real. Ele tem símbolos diferentes, ideias diferentes, uma história um pouco diferente. Eles têm o próprio Marx deles. Sim, eles têm um cara chamado Mazov, que é o Marx deles. Uhum. Ao invés deles usarem a foice e o martelo, eles usam uma estrela branca sobre uma galhada de um cervo. Isso é uma das críticas que eu tenho com esse jogo, que é um comunismo um pouco vago. Não, ele nunca se define exatamente o que, qual tipo de comunismo. Mas a história desse comunismo é justamente uma revolução que fracassou. E você tem pequenos restos e rastros dessa revolução, mas ele não é uma força política assim, considerável. Mesmo, mesmo o próprio sindicato não é assim, abertamente, diretamente comunista. Uhum. Né? Eles falam, eles se descreve, descrevem como social-democratas. Que meio que nesse mundo não quer dizer nada como não quer dizer nada no mundo real, mas bom. Uh, você tem os humanistas, os chamados humanistas desse mundo, que são equivalentes a neoliberais, centristas. Né? Então eles acreditam nessas instituições internacionais completamente inúteis e vamos formar um comitê para definir vias de soluções para o caminho para resolver o problema que for, vai ser identificado pelo nosso blá 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 blá. Vamos, vamos mudar em incrementos as coisas. Sim, vamos mudar em incrementos extremamente pequenos. Exato. Você tem relativamente poucas interações com humanistas de verdade, porque o humanismo ele é hegemônico e invisível né, nesse uhum. mundo. Então, em tese, o seu personagem é a instituição para ele trabalhar para qual ele trabalha a polícia, o governo, a ausência de governo em Revachol, elas são, em tese, humanistas, são parte desse internacionalismo centrista meio cinza, mas você raramente encontra, tem tipo um personagem no jogo que realmente representa essa ideia, 
E ele é muito engraçado porque ele é um vazio intelectual e ideológico completo, né? Ele nunca te dá uma, um argumento concreto de como a sociedade deveria ser ou de como o que deveria ser feito, de como resolver algum problema. Ele simplesmente anda em círculos intelectuais com você porque é só isso que ele sabe fazer. E é engraçado que ele, ele cai naquele argumento de ah, a vantagem da gente estar numa, entre aspas, democracia aqui é que cada um tem o direito da sua opinião, de debater e papai. Eu li aquilo e fiquei, meu Deus, cara, que ódio desse cara, mano, cala a boca, vai embora. <risos> esse, esse, cara, esse cara no nosso mundo, ele teria uma coluna na folha. Sim, esse cara... Esse, ele, ele, ele tem uma camiseta que diz uma escolha muito difícil. Ou ele teria, tipo, um canal no YouTube com, com um mapa mundi no fundo. E seria <risos> é, fazendo é isso. Ele, ele, ele frequentemente faz... A, ele faz uh, ele é um dos panelistas do Roda Viva, assim, regularmente. É, é bem isso mesmo. O, você tem os fascistas, que são fascistas, né? E eles têm uma cor específica, de um fascismo específico que vem... De ser uh, de Revachol, né? E inclusive existem, você encontra dois, duas, dois nacionalismos diferentes e opostos, né? Dois tipos de racistas diferentes e opostos né? nesse mundo. E você vê várias versões desse tipo de fascismo. Você vê uma espécie de uh, reacionarismo de um cara que era, de um, de um velhinho que era parte do exército lealista uh, da aristocracia original lá atrás, na Revolução. E finalmente você tem os ultraliberais que acreditam basicamente no mercado livre total, vamos acabar com o governo. Eu, eu tô tentando achar um nome pra falar aqui, mas eu não quero. E aí o que acontece, né, é que aquele linchamento que, que ocorreu aparentemente pode ser, vamos dizer, a faísca que explode uma pólvora que, apesar, né, de, de, de vamos dizer, da revolução ter sido massacrada, parece haver um medo de que ela possa retornar. Tipo, ninguém acha que as coisas estão calmas e estão em paz. Sim. E não é necessariamente a revolução retornar quanto é um conflito civil de classe, né? Uhum. Uh, ali em Martinez, porque a Martinez especificamente é muito pobre e existe essa, esse conflito óbvio colocado entre, a, entre o sindicato, que é muito forte e a empresa que controla o, o porto. E aí ela, ela pode ser meio que um, um ponto porque, bom, não só você tem o, o desconforto que um cadáver pendurado por uma semana numa árvore <risos> provoca, mas você tem junto disso também uma greve né, que tá rolando no, ali no porto, que tá sendo cujo sindicato quer que, que permaneça, mas ao mesmo tempo você tem alguns scabs, né? Você tem algumas pessoas que estão lutando para que o porto seja reaberto porque não concordam. Sim, que estão ali para quebrar a greve, eles querem... Uh, eles não são parte do, do sindicato, eles vieram para trabalhar. Uh, é muito claro que eles foram pagos, que boa parte deles, pelo menos, são agitadores pagos uhum. pela empresa para mexer naquilo. O próprio, a própria vítima do crime é um mercenário que foi mandado lá pela empresa... Uh, supostamente para dar segurança pro negociador dele, mas na prática você acaba descobrindo que é um, um cara desses grupos de, né, de exércitos privados uhum. super 
assassino e tal. Com equipamento bastante avançado, né? Você, você no cadáver você já encontra umas botas que você reconhece como um equipamento, Sim. um tipo de armadura que, que não é comum de se ter. E, e é engraçado porque se você quiser você pode roubar essas botas. Sim. E sair por aí vestindo a, as botas de cerâmica hiper avançadas. A, a, gente, a gente chega no cadáver e eu só ia perguntar, eu só não tô me lembrando agora exatamente que é a, a moça do porto, né? Que é a que representa o, os interesses ultralibertários lá. É, ela te chama justamente porque ela percebe que vai dar merda pelo fato de que é evidente que o cara é uma espécie de mercenário mandado pra esse meio que o sindicato controla, certo? Sim, e, e pelo menos aparentemente no início, né, aparenta que é um, um linchamento, né, que então fica muito claro, não, alguns meninos aí do sindicato mataram esse cara, e isso vai instigando, né, e vai escalando para uma violência aberta. E ela tem essa preocupação de não, a empresa vai mandar mais mercenários, uhum. esses caras têm armas avançadíssimas, eles vão chegar com metralhadoras, armas automáticas e vão massacrar os trabalhadores e tal. E eu acho que ela não fala nem questão que a empresa, é questão de que havia outros mercenários junto desse que vão buscar vingança pessoal se eles Sim. não verem que há uma resolução pra, pra o que eles veem como um crime. E aí ela deixa bem claro que essa galera já tá lá infiltrada, e eu não sei se vocês chegaram nisso, mas você pode identificar um deles, que justamente Sim. o furo greve agitador, é, você pode, depende das suas habilidades, você faz uma análise nele, e você percebe que as roupas não são do tamanho dele, que ele tem Sim. um sotaque estranho. Que ele basicamente tá sendo um mau ator e fingindo. E com a informação que você obtém dela depois, você descobre que ele é um dos mercenários que tá tentando justamente criar uma comoção ali e furar a greve pra poder atingir o objetivo dele. Mas, é, antes da gente entrar nisso, eu só queria é, puxar uma coisa que o Bruno falou, que até foi talvez um dos pontos de maior uh, polêmica, acho que eu diria, em torno do jogo, que é... Uh, o Bruno tava falando né, dessas, dessas vertentes e... Eu acho que é mais concentrado nesse começo do jogo, né? Você encontra dois personagens extremamente racistas. E depois que você encontra o segundo, tem uma das minhas... Um meus diálogos favoritos do jogo, que é o Intendente Kim, fala... Esse é um racista bem ok, mas acho que o terceiro racista que a gente encontrar vai ser o mais foda. <risos> <risos> o Kim fala isso, né? É muito bom, mano. É, e você, você primeiro encontra um que é um... Ele, ele olha pro Kim e fala, né? Bem-vindo a Revachol, que é uma coisa que o Kim entende na hora, que é... Isso é xenofobia, porque o Kim, ele tem, né? Ele tem um final, tipo, asiático... Mas ele é o que a gente chamaria de asiático, mas nesse mas não é, existem exato, é. raças e grupos étnicos específicos a ele. E ele fala, eu, eu nasci aqui, eu nem sei como é a, a, vamos dizer, a terra dos antepassados dele, não lembro exatamente o nome do, do, do Sim, país. Sim, eu nem sei como é a terra dos meus pais, uhum. nunca vi, nunca fui lá. Eu, eu, eu nasci aqui, eu, eu pertenço ao lugar tanto quanto você, ele percebe na hora. E esse cara, tipo, é só uma, tipo, é uma retórica ridícula, tipo, é um imbecil. Mas tem um conflito, assim, de você meio que entrar na jogada dele pra garantir que você pode ter informação mais ali na frente ou cortá-lo na hora. E o outro racista, é, é, ele, é, ele é um nazista mesmo, né? O outro, quer dizer, não é nazista porque nesse mundo você não tem esse termo exato, mas é um cara que acredita em eugenia, essencialmente. Ele é um cara, ele é um cara que acredita em teoria racial avançada. Uhum. Então ele tem toda uma o, hierarquia o detalhada head. de... É, exato, é o medidor de crânios, uhum. né? Porque ele acredita em frenologia mesmo, acredita em... Uh, em dimensões cranianas de diferentes raças e em fisionomia, que é a ideia de que as feições do rosto da pessoa indicam o caráter e que raças aspas superiores têm feições mais perfeitas e, portanto, têm melhor caráter e blá 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 blá. E ele te dá toda aquela pseudociência detalhada de como é que. de ideias racistas e tal. Existem vários outros personagens que, tipo, eles. 
participam de racismo casual, assim. Ou mesmo o Kuno, quando você conversa com ele a primeira vez, ele solta uma palavra homofóbica, por exemplo. E, e aí a minha pergunta pra vocês até, é porque eu senti que houve muita discussão em torno disso, até porque eu acho que o jogo causa uma impressão eu não acho que é errônea, porque tá, tá muito concentrado logo no começo você se depara com muito disso, você se depara muito menos com isso depois, esses dois personagens ultra racistas acabam sendo praticamente totalmente irrelevantes depois da que, primeira e segunda hora do jogo, você Sim. volta pra conversa com um deles uma hora, mas é meio isso, mas houve muito incômodo de muitas pessoas, meio tanto pelo fato de que você é confrontado com isso imediatamente, mas também pelo fato de que você tem liberdade de seguir essas ideias idiotas. E até certo ponto você é empurrado, porque uh, as diferentes skills elas têm diferentes né, direções políticas e literalmente, tipo... Tem certas skills que especificamente são associadas com certas políticas. Se eu me lembro direito, a retórica é comunista. A retórica é o, o a endurance é fascista. É, eu não lembro se é endurance ou se é half-light. Half-light é a skill de, do medo, né? Mas não, a endurance ela é meio fascista também. Porque a endurance é misógina, perdão. Sim, é, a endurance ela é totalmente misógina. É. Ela detesta, absolutamente detesta mulheres. E tipo, todas as skills que te dão ideias fascistas são as do corpo, né? Elas vêm. Uhum. Elas são todas que vêm meio que da, da barriga. E, e aí eu queria justamente, tipo, como, como foi... Bom, deixando claro, né? São três caras brancos héteros cis conversando aqui sobre isso. <risos> então, obviamente, a nossa opinião é um pouco mais limitada nesse assunto. Mas como vocês, vamos dizer, confrontaram esse momento do jogo? Uh, é, assim, pra mim esse jogo, ele uh, tem um momento bem mais tarde no jogo. Uh, onde você, quando você finalmente conseguiu montar a discoteca na igreja abandonada... Lá pra frente você consegue começar a dançar E existe um, um caminho pela, Pelo diálogo que acontece Onde você tenta conseguir fazer O Tenente King dançar junto com você né uhum. E se você fracassar algum, Alguns cheques E você, você acaba forçando a barra E o, o Harry ele fala uh, Ele fala literalmente Vem pra pista uh, E o Yellow Bellied Monkey Fucker Ele fala alguma coisa ah, bem racista Que estranho Pro, pro Kim eu não passei no cheque de dança, então eu não vi esse pedaço. É, isso é se você passar no cheque pra começar a dançar, mas uhum. você tem que falhar pra convencer o Kim a se juntar com você e você tem que meio forçar a barra. E isso vem do nada. Tipo, isso pra mim aconteceu num playthrough que eu não, que eu não tinha sido assistido em nenhum momento e tal. Com o Harry eu nunca tinha optado isso. É, porque eu falei, o meu Harry, eu nunca abordei a questão de, de, de xenofobia, Sim, racismo. No, então... o, nesse playthrough também, eu nunca tinha feito nada disso. Então eu achei isso interessante porque é um, é um heated gaming moment, basicamente. É um, uh, né, é um momento que o, o Harry ele tá meio que exaltado, né? E acaba saindo isso. E é, pra mim isso, pra isso me deixa bem claro que, tipo, parte da ideia do jogo é que você tá jogando esse personagem que tem essas ideias internalizadas. Uhum. E elas estão latentes lá, né? Uh, em algum momento você não, você não é. Mesmo que você nunca explicite que você é um fascista, mesmo que você se comprometa com uma outra ideologia. Mesmo que você rejeite consistentemente o fascismo, ela tá lá deitada em algum canto da, da pessoa, né, meio que querendo sair. E eu não sei exatamente como eu me sinto com isso, se isso é uma coisa redutiva, se isso é uma coisa simplista. Uh, eu não sei se isso é uma violação do contrato de consenso do próprio jogador, de tipo, ah, eu, eu achava que o meu personagem era isso, mas o jogo decidiu meio que me agarrar pela garganta e dizer que não era aquilo. Uh, eu não sei se isso é ou, simplesmente uma coisa assim, meio incautelosa no design desse um diálogo específico, ou se é uma coisa do caso de tipo, 
não está sendo feito um argumento aqui de como é que essas ideias internalizadas elas podem meio que ficar deitadas, meio que elas saem no momento de, de conflito interpessoal. Não sei, eu não tenho assim uma opinião super concreta e formada sobre isso, mas acho que é bem claro para mim que tipo parte da proposta inteira do disco Elysium é usar essa premissa da amnésia para te causar estranhamento, para te causar uma reavaliação de coisas, porque o mundo é muito claramente uma mistura de conceitos familiares né, do mundo que a gente vive com o um mundo fantástico. Uhum. Né? Não existe um, um limiar claro entre essas duas coisas, como é exemplificado pelo fato de que tem essas quatro ideologias, elas são mapeadas bem claramente com ideologias de verdade no mundo real, mas essas ideologias elas também todas elas são um pouquinho diferentes do, da contraparte real delas, né? Todas elas têm um pouquinho de, de diferença. Então, propiciar esse estranhamento no que ele te força você a, a pensar um pouco diferente sobre o que está acontecendo, ele meio que te promove uma reavaliação de coisas que na vida real a gente levaria como dados, como essenciais, né? Essa coisa do tipo explicar o que é dinheiro, né? Uhum. Então, tipo, eu acho que isso meio que faz parte da proposta, essa coisa de você apresentar de novo e de novo de novo uh, o racismo e a brutalidade e tal desse mundo nesse véu de estranhamento. Mas assim, tipo, varia, né? A pessoa vai ter uma reação diferente. A razão de todo mundo é válida, né? Você não pode dizer que não. Você tem que aceitar essa barragem de racismo fictício, senão você não tá apreciando a arte do jeito direito. Né? Uhum. Não dá pra falar isso. É, e como foi pra você, Lucas? Eu acho assim, eu, eu basicamente concordo com tudo que o Bruno falou. Eu acho que eu mais gosto em relação a toda essa dinâmica, até, dinâmica, até o fato de, por exemplo, de poder ser um completo fascista, né? Que eu, eu nunca fui nessa direção, nem cheguei a ver playthroughs em relação a isso. Mas eu já li tweets de, de pessoas que eu sigo que pode ser, tipo, total, né, desse lado. Mas o que eu gosto muito do discolismo, até da forma que ele é escrito, é como ele, ele é confrontativo, sabe? Então, tipo, uhum. eu acho que ele, ele constantemente tá, tipo, te confrontando em relação às decisões e botando tu num papel que, tipo, ah, beleza, até na vida real, tu tá verbalizando isso que, sei lá, tu é uma pessoa que tenta, sei lá, ser justa, ser isso, ser aquilo. Mas no momento que tu bota o teu próprio interesse... Versus essa, essa coisa ideal, sabe? Será que tu realmente vai fazer isso? E eu acho que constantemente ele te questiona disso, ele confronta isso. Eu não sabia desse negócio que escapa do Harry essa parte, né? Que tu falou que ele, ele é super racista com o... Sim, é, com e, é, e é uma coisa, tipo, é um momento de gritaria absurda, né? É um momento que o Harry ele tá super exaltado e tal. Então, eu usei aquela comparação do, do Hitter Gaming Moment, né? Do, uhum. do, do, do streamer é. no Twitch que solta... O, uma coisa inapropriada, porque, ela, porque nunca examinou essas coisas, né? Nunca uhum. parou pra pensar seriamente nisso. Ah, e eu, eu gosto muito que ele é confrontacional assim. Então, por exemplo, eu não vou é, é, falar que nenhuma dessas críticas tá errada. Eu acho que eu, eu, eu li o Austin falando uma coisa que eu concordo um pouco, que um jogo que critica tanto gente que tá no centro, que tá em cima do muro, ele é um jogo que é um pouco em cima do muro. Ele nunca bota o pé e fala, não, isso aqui é o certo ou isso aqui é o errado, sabe? Uhum. Ele sempre critica várias decisões que são erradas, mas ele não se posiciona firme, firme em alguma coisa. Eu acho que parte dessa, dessa crítica ela sai meio que de uma... De um cansarto de uma irritação que, tipo... São tão pouco, poucos os jogos que realmente se dispõem a... A ter essa firmeza política de fazer esse posicionamento, de fazer esse delineamento, né? De colocar em tantas palavras o que, que é isso, o que, que é aquilo e explicitar esses conflitos. Que quando aparece um, meio que você sobrecarrega com expectativas. E aí o que, que eu acho é, tipo assim, eu, eu sempre ia pra esse lado mais, né? É, tipo que... Mas eu não, eu não fui em nenhuma direção racista. No momento que eu confrontei o. o, o, o literalmente nazista lá que acredita em teoria de raça, é, eu 
Felizmente, o meu check de, de dar porrada nele acertei. Eu acertei as duas decisões, então eu dei uma voadeira na cara dele. Uhum. Ah, uhum. Mas, tipo assim, eu acho interessante ele ter essas opções, porque é foda, né? Daí eu falo do, do meu ponto de vista, de como o Heitor falou, homem cis, branco, etc. Mas eu acho que isso existe, e se, tipo, eles fingissem que não existe, ia ser uma coisa estranha, sabe? Então, tipo, eu acho que tem que... Não, eu não, não necessariamente acho que tem, mas eu não acho que foi uma decisão errada em mostrar que sim, pode, isso pode acontecer, isso existe, sabe? Confrontar isso. Ao mesmo tempo, eu queria que ele fosse um pouquinho mais firme em relação a certas ideologias, em relação a, tipo, o que é certo e errado, sabe? Porque tem certas coisas que eu acho que são erradas, ponto. Uhum. Então eu, eu tenho esse dilema, mas eu gosto muito da forma que ele aborda a maioria das coisas, sabe? Eu, eu gosto muito, sabe? E mexeu muito comigo e eu fiquei muito momentos chocado com coisas que aconteceram e me afetou muito e fiquei tipo, sabe? E, e, eu gostei de todos os diálogos e tudo isso, uhum. sabe? Porque assim, eu, eu, eu ouvi, por exemplo, exemplo de uma mulher que eu conheço que jogou o jogo Dizendo que eu já ouço merda machista o dia todo é, Sim. Ter, que, ter que ouvir no jogo não é uma coisa que eu esperava e não foi uma coisa que eu desejava O que acabou provocando um distanciamento O que eu acho que você não tem como... Eu com certeza acho que isso pra mim é uma falha explícita de acessibilidade do jogo É que tipo ele não tem um aviso de conteúdo no começo que ele definitivamente devia ter. Ah, ah sim, tá, sim. Tá, é. tá, tá, tá. E, e eu não tenho como virar pra essa pessoa e falar, oh, você tá errada de sentir isso, o jogo é maravilhoso. Sim. Se você sentiu, você sentiu. Não tem como, como negar isso. Sim, mas eu, eu acho que a gente tem que, que separar um pouco. Uh, isso também meio que bate em outras discussões que as pessoas estão tendo de outras coisas de mídia, outras coisas de ideias e tal. Essa questão de, tipo, uh, essa, essa arte, essa mídia, esse jogo me feriu, me causou mal. Versus um julgamento estético Ou moral de tipo, essa coisa é ruim uhum, uhum. Entendeu? Uh, acho que o, essa sensação de mal da pessoa É completamente válida, completamente aceitável Eu acho que o disco ele, em certos pontos Ele faz poucas coisas pra mitigar isso uh, É exemplo do, do aviso de conteúdo faltando, né? Mas ao mesmo tempo isso não é necessariamente o mesmo que fazer uma crítica estética do dizer, ah, o jogo é ruim por causa disso. E o que eu também sinto é, ele tá em certa medida sim tomando uma posição. Se você me dizer que, que esse jogo não tem um viés de esquerda, eu vou falar, cara, eu, eu acho que a gente jogou jogos diferentes. Sim. Porque quando uhum. ele tá falando de centrismo, quando ele tá falando do, do fascismo, ele... Cara, quando você toma decisões de centro o suficiente, o, o pensamento que aparece pra você tá te zoando de uma maneira tão forte que eu nunca mais depois daquele momento <risos> não escolhi uma posição comunistaça, tá ligado? Porque foi, tipo, é, o jogo tá tirando uma com a sua cara Tão, assim, tão grande. É verdade que, tipo, se você, se você uh, fala todas as opções comunistas, tal, no momento que ele diz, ah, você é um comunista, o jogo também tá zoando de você. Ele, ele é, tá, ok, é, justo. Porque ele também isso. fala o lance de, ok, você tá me dizendo então que um monte de intelectual que tentou fazer isso, pessoas que estudaram a vida essa, isso Todos a vida eles inteira. fracassaram, mas agora chegou você. Você é, um grande é, você construtor é. do comunismo. Uhum. Você sozinho vai fazer o comunismo. Ok, justo. Eu não acho que ele deixa de se autocriticar, até que eu acho que o último confronto do jogo também é, é, é maravilhoso em parte por conta disso. Mas ele tá, tipo... Falando bastante, cara, olha o que é o centrismo, olha o que, são, olha o que é o fascismo. Eu acho que ele... E, e eu, eu li um texto da US Gamer, em que ele... Não, perdão, acho que foi da Funbyte. Em que é uma pessoa, um dos, dos editores do site, jogou o jogo tomando as decisões mais fascistas possíveis. Uh, e ele falou que o que acontece é que rapidamente uma série de portas se fecham pra você. Você tem um check, você até mencionou, Lucas, é... O Kim, ele, ele dá uma olhada pra você e fala, tipo... 
que, que, que você tá fazendo, cara? Qual é? Mas se você continua seguindo nessa direção, ele, o que o cara compara no texto é quase como você jogar Fallout e matar todo mundo imediatamente, em vez de fazer as quests. Entende? Uhum. Você tá tendo uma experiência que não tem nada a ver com o meio que foi pensado pra você ter ali? Sim, é, é, uma, é uma canaleta por onde você meio que sai da história entendida. Uh, pretendida, mas ela, ela existe Ela não existe pra ser atravessada, ela existe pra estar tá lá Pra sugerir que essa possibilidade existe Que é... Uh, isso é uma coisa que eu, eu falo muito sempre Quando eu falo em design de narrativa Eu converso isso muito com, com colegas É que tipo... O fato de você oferecer uma opção pro jogador Isso é comunicativo e é importante Mesmo que não seja necessariamente a intenção Que o jogador médio vai querer buscar E uhum. entrar por essa opção uh, Tem um exemplo recente que eu joguei God of War, por exemplo Uh, o, o novo, né, o do Playstation 4 uh, quando você o fast travel, como ele funciona nesse jogo que você abre uma porta pro, por um caminho mágico pela árvore do universo Yggdrasil, você basicamente entra num mapa que é circular é meio disfarçado pro jogador não perceber isso mas é um mapa circular e você fica andando em círculos nele até o próximo lugar onde você vai carregar e aí aparece uma porta pra você entrar e viajar pro próximo uhum. é, uma, é uma load screen disfarçada Uhum. Quando você ganha acesso a, essa, a esse sistema, o, o NPC que te dá isso, ele te fala, ó, oh, mas não, não saia do caminho, não desvinha do caminho. Só que o jogo completamente deixa você andar pra beira do caminho e ele te dá um prompt, pula fora. E você pode fazer isso que acontece aqui, te dá um game over. Uhum. <risos> uh, esse tipo de opção, tipo que... Frequentemente ela precisa existir pra expressar alguma coisa, pra dar um pouco de textura ou realidade pro mundo. Uh, o fato de... Lembra que você nunca aperte esse botão e pule? O fato de que o prompt tá lá, ele dá um pouco de validade ao que o, que o NPC tava falando antes. Uhum, né? uhum. É que não vai ter nenhuma resposta, certo? Vai ser sempre uma situação delicada você botar personagens dessa natureza ali. E personagens, Sim. sabe, o Major Head... Ele tá sendo aceito, em certa medida. Ele tá sendo usado pelo sindicato ali como, como um guarda pra ninguém passar ali, por exemplo. Não é que aparece um nazista e todo mundo tá jogando ovo na cara dele, tentando virar um morro na cara dele. Ele faz parte do sistema local ali. E eu acho que isso também contribui pra com o desconforto. E... Eu, eu acho um pouco problemático e desconfortável o fato de que o Mezzo Red é, é um, ele é um, ele é um negro, na verdade, negro. Né? Aspas, né? Ele tem uh, esse fenótipo, essas feições e tal. Ele é um supremacista da raça dele, então ele é oposto e separado dos outros racistas. O que eu acho problemático e meio estranho nessa é que, tipo, ele é um cara super alto, tipo, ele fala que não, eu sou a epítome da forma, da forma da minha raça, tal, porque uhum. ele é alto e musculoso e tal. Uh, e ele é cercado de, de grupos de pele branca que uh, concordam com tudo que ele fala e implicitamente fazem sexo com ele frequentemente e tal. Isso eu achei um pouco... Hum, eu, eu achei que isso aproxima de certas ideias que são racistas mesmo no mundo real uhum. de uma maneira implícita e tal. Eu acho que talvez seja uma representação meio negativa e meio ruim uh, de uma coisa que me deu, me deu uma certa pausa. E mais do que a, a representação direta de personagens racistas falando coisas racistas, entendeu? Porque tá uhum. meio que no subtexto do jogo e da história. De uma maneira que eu achei uh, incautelosa, assim. E eu queria só, Lucas, você tava mencionando sobre a questão confrontacional, né, do, do, do texto. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo que a GameSpot publicou, chamado The Feature That Almost Sank Disco Elysium. Vi, vi. Sim. É, é, esse é um vídeo, vídeo muito, muito bom. bom é um vídeo muito bom e o, é o Robert, é, ou, sei lá, não sei qual a pronúncia exata, Kurvitz. Ele é lead, design, lead designer e escritor do, do, do Disco Elysium e ele menciona justamente que 
o jogo tem esse estilo confrontacional e agressivo e, e me parece mais concentrado nesse início dele porque, de acordo com o que ele disse, isso era necessário para manter a sua atenção presa ao jogo por ele ser basicamente só texto, né? Porque é fácil você perder a atenção de texto. Ele menciona né, que a competição principal seria Twitter. Tanto que a, o... o o próprio design gráfico, vamos dizer, do jogo de, de ser um texto em coluna É, a tipografia do Disco que é muito boa Eles colocam numa coluna vertical O texto, e realmente parece uma coluna Do Twitter, você uhum. tá Porque é um monte de mensagens curtas E quase todas elas hostis, então é igual o Twitter <risos> <risos> Aí tu vai, tipo, tu vai apertando a, Tu vai a, é, tomando as decisões né, E vai subindo o texto e tal E ele fala muito sobre isso, né pra, tipo, é, é bem isso, né Quando é confrontacional eu acho que chama um pouco mais a atenção e eu, eu acho que para todas essas ideias funciona muito bem, né? Especialmente uhum. para essas partes mais é, delicadas, digamos assim. Uma coisa que, é, que eu notei que é interessante é que, tipo, o, um dos jeitos para você passar do Measure Head, que, tipo, tem três métodos, né? Você pode brigar com ele, você pode brigar com ele, né? Você pode bater nele. Uhum. Foi o Lucas fez, virou uma muqueta na cara dele. É, que foi o que eu fiz, <risos> acho que no primeiro playthrough. E, uh, e depois você um... dá um roundhouse kick meio como do... Sim. Do... Como é o nome do cara? Do Chuck Norris. Chuck Norris, exatamente. É, e meio que a, é engraçado porque a piada é que, tipo, ele te dá a opção sensata de, tipo, ok, ele tá, ele tá fora do equilíbrio, agora dá outro soco. Ele dá a opção ridícula, que tipo, não, agora dá o roundhouse kick. E a opção ridícula é a correta. Se você uhum. tenta dar o soco, você se fode. Eu acho isso muito engraçado. Você pode pedir conselho pro líder dos Fura Greve, que é o mercenário. Você pode pedir esse Sim, conselho e ele, ele diz pra você. Um... Tipo, uma explicação de como derrotar ele. Uhum. Porque você pode tentar de novo, que é outra característica do jogo. Uh, você tem um caminho alternativo, você pode achar um caminho secreto pra entrar, pra completamente passar em volta dele. What? Que é, é pulando, né? Ali por o cima. O quê? Eu não tinha a mínima ideia que isso existia. Desculpa, gente. Eu tô muito chocado. É, pulando ali por cima. Exatamente. É, sa sabe onde tá o Kuno? Sei, sei. Tem uma portinha. É, se você for no esconderijo secreto do Kuno, você pode subir num, num telhado de onde você consegue pular pra, pra dentro do, do porto. E que é onde tá o seu casaco indo. até. Sim. E dá pra basicamente evitar o Major Head completamente uhum. nesse caminho. O terceiro caminho você pode tentar internalizar a teoria racial avançada dele uhum. e aprender essa ideologia e ganhar dele no debate. Que, que, aliás, se você faz isso, o jogo deixa bem claro. Essas ideias são completamente imbecis. Tudo isso aqui é uma idiotice absoluta. E você tem a opção, porque depois quando você volta pra ele e fala eu internalizei a sua ideologia, você pode falar pra ele eu acho que é tudo uma bosta. Existe, inclusive, uma opção que é uma crítica detalhada, que é tipo, é, você tá literalmente só jogando um jogo de linguagem onde você inventa definições de coisas pra criar esse arcabouço ideológico pra justificar uma coisa que é completamente absurda uhum. pra você mesmo e pros outros. Mesmo o que seria o caminho fascista, ele tem essas, essas rampas de saída, entendeu? De, uhum. Essas rampas uhum. de escape de você... Então... Dessem pra esse tipo de crítica. Mas o que eu queria dizer é... O que acabou acontecendo comigo foi que... É, a gente precisava tirar o corpo da árvore. A gente chegou ao ponto de dar o tiro e eu, eu virei... Peguei a arma do Kim. Mas eu desisti de dar o tiro e o Kim falou... É, tá, acho que não vai ser uma boa ideia. O que, que a gente faz? A ideia que foi tida era... A gente tem que conversar com o líder sindical... E os caras dele vão tirar o corpo de cima da árvore. Só que... Eu construí, eu, eu não escolhi um dos, nenhum dos arquétipos iniciais, eu construí meu personagem, e eu, minha pureza física era mínima. E as duas coisas que poderiam me levar em frente sem que eu cedesse as ideias nazistas eram relacionadas à pureza física. Um era cair no soco com ele, e o outro era pular da, desse, desse outro caminho, que também é a pureza física. E eu falhei, eu falhei nelas e eu não tinha mais como tentar novamente. E aí eu tava num ponto que é, puta, eu vou ter que. 
ceder a, as ideias nazistas dele. E aí o que acabou acontecendo, felizmente, foi que eu tinha algumas outras coisas pra olhar que me concederam mais experiência. Eu consegui colocar um novo ponto na, na proeza física de dar o salto. E aí eu dei o salto e consegui conversar com o líder sindical e a, e a história avançou. Mas eu tava num ponto que era... Eu, 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 o que eu sinto é que os dois caminhos pra passar deles é, sem uh, acatar as ideias imbecis dele são relacionados a físico. E eu acho que dá pra você não ter nenhuma habilidade nisso. Eu acho que eu gostaria que fossem habilidades mais díspares. Eu, eu acho que, na verdade, tipo, eles são mais difíceis. Deliberadamente, porque ele quer que você acate as ideias. Ele quer que você pegue esse caminho e tenha essa, essa conversa com o Major Harry, onde você... Uh, onde você pode, tipo, adotar, concordar ou discordar ou uhum. desconstruir a ideia dele ou simplesmente falar, tá, eu entendi o que você tá falando, é estúpido, posso entrar? Uh, o... o que acontece é que, tipo, ele não, ele não deixa extremamente claro o que você tá fazendo quando você internaliza a ideia. Então, acho que pra muitas pessoas ficou, tipo, aparente que uh, você estaria adotando ela, né? É, sim, Entrando foi o que ideologia. eu tinha entendido. Sim, que foi o que eu também entendi. Eu só percebi que não era esse caso, tipo, quando eu joguei o jogo uma outra vez e, tipo, eu experimentei esse caminho. É, e você, você foi na, na muqueta, então, Lucas? Foi assim que você passou? Cara, mas foi muita sorte, gente. Vocês não estão entendendo. Tipo, a chance de eu ter sucesso era, tipo, 15%. Uh -huh. Aí eu fiquei pensando... Bah, eu vou ter que conversar, dialogar e internalizar. Porque eu, eu comecei o diálogo de tu internalizar e o Kim olhou pra mim, o que que tu tá fazendo? Eu, desculpa, Kim. Aí eu voltei. <risos> e aí eu, ah, vou tentar dar um socão aqui, né? E aí teve sucesso. E aí no sucesso teve as duas opções. Dar um soco, um roundhouse kick, né? Aí eu fiquei olhando, olhando e falei, ah, mano... Sei lá, mano, vamos com a opção mais idiota, né? Eu já, já tive sucesso. E aí era o Roundhouse Kick. E aí eu fiquei, o quê? Daí eu, aí eu passei, né? Uhum. Mas uh, eu fiquei, tipo, imaginando como é que... Eu, eu imaginei que tu podia, né? Porque quando tu conversa com o Kim e o Kim fala o que tu tá fazendo, tem a opção de tu falar, ah, peraí, eu só tô conversando pra gente poder passar, sabe? Uhum. Só que ao mesmo tempo, isso já me deixou desconfortável, sabe? Claro. E, e, aí, e aí é o ponto que, né, eu, eu falo que ele tem esses problemas, eu, eu concordo com o Bruno quando ele fala sobre o esquema do, do, do arquétipo, do Measure Head. Uh, só que, ao mesmo tempo, eu, eu acho legal que ele te bota pra confrontar com o um tipo de situação que te deixa desconfortável, ao ponto de tu na opção mais arriscada de todas, sabe? Que é tipo, uhum. ah, vou sair, sair no soco com um cara quatro vezes o meu tamanho, sei lá, pro gigantão, assim, Sim. sabe? Sim, você é um, um bêbado completamente destruído no, no lado ruim dos seus 40 anos... Uh, quase morrendo, <risos> vai brigar com esse cara. É, e detalhe que eu morri pegando uma gravata, sabe? Tipo, Sim. no começo do jogo. Então, assim, eu morri pegando uma gravata e eu, não, beleza, eu vou sair no soco. E aí, <risos> eu tive a sorte, né? Então, por mais que eu entenda várias das críticas e eu entenda sobre... É, é, várias, que eu li, eu li bastante coisa do jogo, né? Ah, de vários críticos que eu curto. E, é, e eu entendo muitos pontos. Eu gosto muito que tem essa... Ele bota o pé em relação a, tipo, ele, ele, ele firma o pé no chão em relação, não, isso aqui existe e a gente vai te confrontar com isso várias vezes. Isso eu acho importante, sabe? Eu acho que o, o Bruno falou mesmo em relação a... Ele deu o exemplo da opção do God of War, né? Sobre tu olhar e tu ter o prompt. E, tipo, de ele tá, de te dar essa, esse outro lado. E, porque daí tudo ganha mais peso, sabe? Uhum. Se tu tiver essa coisa, sei lá, dando um exemplo aqui, o Mass Effect, que é o Renegade e o, e o Paragon... É muito fácil tu ver, tipo, o lado certo, digamos assim. E aqui tem muito mais nuance, e não em relação não, né? Por exemplo, não é esse personagem que a gente tava falando, mas tem muito mais nuance em outros pontos. E quando vem a coisa extremamente ruim, tipo, tu fica muito, caramba, será que eu vou ter que acatar isso? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa, tipo, ceder a, 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 o que, que eu acredito que é certo? Entende? Eu Sim, acho isso legal. E ele não se rende, tipo, a mentalidade do tipo, ah, se a gente vai dar uma escolha pro jogador, então todas as escolhas têm que ser igualmente válidas. 
e a gente precisa justificar todas. Tipo, acho que as pessoas meio que partem dessa, desse pressuposto porque é o que a gente tá acostumado, né? Se você jogar o Mass Effect, tipo... Tá, ele tem o Renegade contra Paragon, mas tipo... Se você jogar o Renegade, ele te justifica constantemente, né? Ele te Sim, fala, total. não, você tá certo em cometer genocídio e fazer isso e fazer aquilo. Um, o Disco Elysium, ele não tem isso. Ele, ele explicita muito que, tipo, se você for pelo caminho fascista, você vai perder certas coisas e você vai perder acesso a certas coisas porque você tá... Uh, agindo dessa maneira. Aliás, o, o Lucas puxou, puxou agora, e eu acho que também essa é uma das coisas que a gente não mencionou, mas que eu acho que é, vamos dizer, um aspecto, não sei, não vou dizer revolucionário, porque ele, é, ele tava, em certa medida, no Planescape, e eu imagino que também tá, em certa medida, no, no outro jogo que você... Numenera, é isso? O outro jogo que você mencionou? Uh, Torment Tides of Numenera, que é um jogo bom, é um jogo bem legal, eu recomendo, tipo, ele não é cumprido, ele é, um, ele é legal pra quem é interessado em CRPG desse tipo. Mas o fato de que as árvores de diálogo desse jogo não são aquela coisa ultra definida que você tem. Que a gente teve o contraste, aliás, até do Outer Worlds saindo tão perto e você vendo o estilo de árvore antigo, que é meio sim, não, me dê mais informação. Parece ou... arcaico. É, que é um negócio... A gente usou mais cedo a palavra mecânico, né? E ele é meio velho até, porque até, até os checks de habilidade, por exemplo, que um, um estilo de RPG mais antigo tem, que é ah, vou mentir aqui para conseguir ter essa informação, mas mentir não tem consequência. É só, deixa eu usar uma proeza minha para obter mais informação. Enquanto no disco Elysium você tem uma série de escolhas que podem ter consequências muito sérias, mas o jogo não tá dizendo pra você especificamente isso é mentir, isso é ser desleal, isso é fazer tal coisa. E ele também... A gente tá muito acostumado com a ideia de eu vou exaurir todas as possibilidades e fazer isso às vezes é um erro terrível. Sim, o, a gente... Em verdade, a gente chama isso lawn mowing, né? De você passar o cortador de grama, né? Como se você estivesse cortando um gramado, então você vai passar em todas as superfícies... Voltando e passando pra frente, voltando pra, passando pra frente, que é super indesejável isso. Isso é uma das. É um dos comportamentos onde o jogador frequentemente, tipo, tira a diversão do próprio jogo, né? Na vontade de ganhar, na vontade de obter vantagens ou na vontade de. de no complexionismo, né? Isso é uma coisa que tem que ser meio que combatida com o design. E o Disqualism frequentemente ele te dá conversas onde você uh, escolhe uma opção e você vai perdendo as opções, os caminhos que você não tomou. Eu defenderia o Outer Worlds que, tipo, ele é explicitamente um, uma coisa nostálgica, né? Ele é explicitamente um, uma coisa retro, retornando a um certo estilo de jogo e tentando fazer esse estilo de jogo muito bem, com alguns refinamentos modernos. Enquanto que o Disco Elysium, ele tá pegando ideias de jogos desse, dessa leva nova de CRPGs, que eu, eu chamaria muita atenção pro, pro Tides of Numenera, mas também pro Tyranny, da, uhum. da Obsidian. Depois desse podcast já vou pegar... Eu acho que tem os dois no podcast, no, podcast, no Game Pass já vou botar baixar aqui. Sim, eu, eu jogaria primeiro o, o Numenera, que eu acho que ele é mais interessante, ele é mais... Ele também é mais curto. Uhum. Uh, mas eu também jogaria Tyranny. Tyranny foi muito underrated, eu acho que as pessoas dormiram muito nesse jogo, porque ele não é um... Ele não tem cara de, uma, de um jogo de fantasia tradicional, mas ao mesmo tempo ele parece ser um CRPG muito padrão. E ele tem umas diferenças muito legais... Uh, não só em termos da narrativa onde a narrativa é muito interessante porque é um jogo onde você realmente pode escolher um lado e pegar uma facção e as facções elas têm caminhos completamente diferentes pelo jogo uh, 
Mas também porque ele tem um sistema de combate bem interessante que, tipo, avança certas coisas. Eu acho que é um, um trabalho muito legal do Obsidian. Mas é, eu queria dizer, e, e assim, não é nem que o jogo esconde totalmente, vamos dizer, a parte mais mecânica, né? Que, por exemplo, vamos supor, você faz uma observação interessante sobre um fato, quando você vai confrontar essa pessoa e tem a, a checagem, né, o rolar de dados, quando, se você tem esse, esse fato, ele põe uma vantagem. Você tem mais chances de sucesso, mas também tem o lance de, putz, você mencionou pra pessoa um fato que ela não seria bom ela saber... O jogo vai indicar que você tem a desvantagem ali naquele momento e as suas chances são, são menores, sendo que, independente de, de, do seu nível de habilidade, acho que com exceção de um momento do jogo, se sai 6-6, você sempre tem sucesso, e se sai 1-1, você sempre tem um fracasso. Eu acho que ele tem uma só rolagem que é mentirosa e você perde sempre, que é, que é no tiroteio. Sério? Tem uma lá, se eu não tô enganado, que ela é mentirosa. Eu, eu acredito. Porque eu já, eu já joguei o tiroteio no, no, nos playthroughs, onde tipo, você consegue coisas do tipo atirar no, no mercenário e tal, fazer as coisas funcionarem. E, e, e enfim, isso cria, vamos dizer, deixa tudo muito mais orgânico a maneira como você uh, interage com o jogo. Não fica uma questão só de fazer uma, uma checklist de algumas coisas, você começa ativamente a olhar com atenção e decidir não falar certas coisas. Ao mesmo tempo de que o jogo te incentiva a falar coisas que eu acho que você não falaria de outra forma, porque até uma das dicas de tela de loading é ou, oh, seja estranho, isso não vai fechar necessariamente portas e as pessoas podem reagir de maneiras que vocês... Uh, não esperam que, ela, que elas vão reagir ele, ele fala especificamente que as pessoas São mais tolerantes com alguém Numa posição de autoridade é, exatamente. Então <risos> sinta-se livre pra falar merda O que assim, sim, é, é fato Eu acho que o, o mundo demonstra isso extremamente Mas aí eu só queria então retomando um pouquinho É que você te, começa a fazer essa investigação né, do, do, do linchamento E uma coisa que eu acho que ele faz logo no começo muito interessante É que você vai confrontar os hard boys Que são meio que Vamos dizer, são os caras do sindicato que são um pouco acima das outras pessoas? São os caras em boa posição dentro do sindicato? Não, eles são mais, tipo, literalmente o um grupo do sindicato que age como se fosse uma forcinha policial. É, eles são resolvedores de problema mais do que eles são uma liderança, exatamente. E aí eles soltam. Acho que você nem tem nenhuma checagem, ou se tem uma checagem bem simples que é ele... Tá bom, não precisa mais procurar o assassinato. Fomos todos nós. Nós linchamos o cara. E você fica num momento meio... Pera... O que, que que tá acontecendo aqui? É isso mesmo? E não vai ser sobre eu levar essa investigação mais a fundo, mas saber como eu faço um malabarismo político nessa situação agora? E óbvio que é muito mais do que isso, mas eu achei uma decisão muito interessante nesse momento. É, me, me, me passa... Eu assisti há pouco tempo no cinema Knives Out, eu não sei se vocês assistiram. Ainda não, não, eu não preciso ver ainda. Tem, então eu não vou entrar em detalhes de porquê, mas me, me tem, tem uma coisa quase meio de Knives Out que é meio distorcer um pouco a... a a fórmula tradicional de história de detetive. É, eu, isso, isso na verdade é bem comum, assim, em histórias de detetive. Você ter a solução óbvia que aparece de imediato e você fica imediatamente acha suspeito isso, né? Você fica. Uhum. Tipo, é um red herring, mas eles, tipo, você fica suspeito, mas no fim das contas a afirmação nem tá. Tipo, não é a verdade, mas não tá tão longe da verdade, assim. Eu acho que isso Sim. que é o da hora desse momento. Mas aí, eu acho que um dos primeiros grandes momentos que você tem no jogo é a hora de tirar o corpo e fazer a, a, a autópsia, autópsia em campo dele, né? E, e com, como é que isso ocorreu pra vocês? Eu nunca consegui tirar o corpo sozinho com o Kim. Eu não sei nem se isso é, se isso é possível. É, eu, eu tive que te pegar a ajuda do, dos hard boys pra tirar o corpo. Eu tive que ceder, sabe? Você pode dar um tiro na corda. É, eu nunca consegui passar esse check. Eu sempre acabo dando um tiro no corpo. Ah. <risos> Ops. Eu acho que realmente é o um momento que o, que o jogo, tipo... Ele vende a ideia da profundidade de interações que ele vai ter. E de quanto que ele vai deixar você... Ter conversas com coisas que são, não são necessariamente um NPC conversando com você, né? Que você uhum. vai examinando o corpo parte por parte. 
Porque o que eu acho interessante desse jogo é que, tipo, existe, sempre existiu meio que uma uma ideia, assim, narrativa em histórias de jogos, que, tipo, é muito difícil você fazer um mistério que funciona. Uhum. É muito difícil você contar histórias de mistérios. Se você parar pra pensar, realmente, tipo, jogos de detetive, onde você joga como um investigador, dá pra contar numa mão, né? Tipo, é Elaine Noir e... Só. Eu não sei se você consegue lembrar de pensar em outro tal. Uh, Discworld Noir? É, acho que é, é basicamente só isso. Uh, Return of the Obergen, tem que tem uma mecânica... Uh, investigati investigativa explícita, mas é basicamente é bem raro. Como não é literalmente tipo sendo investigador, eu chamaria Outer Wilds também, de um jogo sobre descobrir um mistério, hum, sabe? Uhum. Mas realmente é bem difícil e bem raro no caso, né? O jeito como eles que eles não lida com isso é que, tipo, ao invés dele tentar colocar o jogador na posição de tentar, aspas, resolver o um mistério ou descobrir a resposta certa, né? Você, ele é um procedural. Você tá tentando, você tá fazendo o trabalho real de. Real aspas, né? Mas o trabalho de, de descobrir o que aconteceu, tipo, batendo perna, indo conversar com as pessoas, indo nos lugares, olhando as coisas. Então, nesses momentos ele é bem interessante. Quando você tá examinando alguma coisa ou conversando com um suspeito e você tá tentando só somar informação pra chegar e ir puxando os fios da, do mistério pra ir achando o que você tá fazendo. Ao invés dele se concentrar nessa questão de, de tentar fazer... Pedir que o jogador adivinhe que isso quase nunca funciona. O que é interessante é que você, você não tem isso tão bem definido nesse início. Mas uh, com o conhecimento que você tem depois de terminar é meio... E você entende que o Harry ele tem essa estranha habilidade através... Seja da esquisitice dele... Seja através dessa espécie de quase paranormalidade que ele tem em relação ao mundo... Ele começa a conseguir tirar informação das pessoas de uma maneira que ninguém entende direito porque funciona, mas funciona. Ele, ele é chamado eventualmente de uma espécie de antena em que ele tem que se autodestruir e quase eliminar o que ele é naquele momento para que ele possa estar tá receptivo às, outra, às outras coisas ao redor dele. Um dos outros personagens descreve o Harry como um abridor de latas humano. Exatamente. É, ele é. pega as pessoas é. e tira o que tá dentro à força. E é, é bem isso mesmo. Você é assim, quase sobrenaturalmente efetivo né, nessas investigações. E eu, eu sinto, eu não sei, a gente já volta pro, pro cadáver, mas eu não sei se vocês sentem isso também, mas... Uh, e, e eu também vi pessoas que concordam, mas acham que é uma, que é uma coisa fraca, é, não é a minha visão, mas que essa maneira como o Harry lida com o mundo e como você... Como ele dá atenção à menor das coisas e o jogo de maneira brilhante, inteligente, cria uma conexão entre praticamente tudo que você, que você vê e como mesmo as pessoas que no começo parecem só alívio cômico, parecem não ter nenhuma importância, acabam tendo uma, um impacto emocional. Eu tô pensando bastante aqui na, na mulher trabalhadora nesse momento. Uhum. Essa parte é muito foda. O, o jogo, ele, ele é muito sobre uma grande empatia, sobre a importância da empatia, sobre a importância dessas conexões que você faz com as outras pessoas, que no fim das contas, enquanto o todo tá olhando pra história de Revachol e pra importância política, parece muito ele também esquecer que tem pessoas vivendo lá nesse momento, tem pessoas passando o dia a dia delas ali trabalhando, estudando, tentando viver tem, tentando responder aos, aos anseios imediatos delas que normalmente são apagadas pela história com H maiúscula, porque elas não vão fazer grandes feitos porque elas não vão ter importância pra mudança do curso da história, e você não vai mudar o curso da história, eu sinto que o jogo deixei isso bem claro no começo, você Sim. não tá ali pra provocar a nova revolução você é um policial né, você já é cúmplice do sistema a priori né mas eu acho que o Harry dessa maneira é essa antena de empatia que faz você ver a importância nesse diminuto que se encontra 
seja explícita ou escondido em todo o canto daquela cidade, é muito curioso como não é um cenário particularmente grande ou vasto, mas quanto mais você olha pra ele, você vê o quão rico ele é de histórias, de fatos, de desejos, de, de segredos, de eventos, é, eu acho... Esse aspecto dele é muito maravilhoso. Vocês sentiram isso? Vocês acham que eu tô viajando? Como... Quando eu zerei, eu já tinha zerado. Eu lembro quando eu falava contigo que eu falei, ah, Heitor, tô jogando Disco Elysium. Eu acho que eu falei pra ti que é, eu concordo que no começo essa coisa super... né que a, a, Tu falou um pouco que no começo ele é... Vocês falaram que ele é no começo um pouco mais confrontacional e é um pouco mais grosseiro em relação à parte ruim, digamos. Mas quanto mais tu avança... Mas tu, como tu falou, tem essa, esse lance de empatia Sobre se importar com os outros Sobre não ser individualista, sabe? Pelo menos, né, no, no, na rota que eu segui uhum. E aí eu acho que eu falei contigo na época Que eu falei, cara, na verdade Por mais que tá tudo na merda Ele é, um, ele é, ele é bem esperançoso, às vezes, no sentido de, tipo Definitivamente tu não vai mudar a história Mas tu pode mudar a vida de pessoas, sabe? E... A forma que o Harry faz isso através da investigação e que ele vai se envolvendo com todo mundo que, que vive uh, em Revanchal, né? É muito legal. Aí, tipo, a, o exemplo que tu citou da mulher trabalhadora é o um, é um mais bizarro e ao mesmo tempo legal pra mim, que é tipo. É uma coisa, tipo, ele está desaparecido, então. Ah, ele está desaparecido. Não, ele foi. Tipo, ele saiu pra beber, ele foi trabalhar. Não, mas ele está desaparecido, sabe? E, e ali fica batendo pé, pé nisso até que dá uma, na, naquele final muito legal, né? Que eu acho que a gente pode ir mais tarde, não sei. Mas eu concordo que, tipo, é muito sobre tu ter empatia e sobre como essa empatia pode fazer diferença pras pessoas. Não necessariamente na história com H maiúsculo, mas pras pessoas ao redor, sabe? E quanto mais tu joga, mais isso se dá das caras, assim. É, o clímax real da história, né? Não, não o tiroteio, mas o. A ilha. Uh, o encontro na ilha com, uhum. com um inseto gigante né? é, é literalmente tipo ele vem desse tema né ele tá tipo é um momento de empatia suprema onde você está se comunicando literalmente através de espécie né e você está tendo aquela perspectiva porque de certa forma ele é esperançoso nesse sentido de perspectiva de você uh, abandonar a sua a existência assim super restrita fechada de, de ser uma pessoa individual e você passar a pensar em uh, na perspectiva do universo de outras coisas você pensar, né, então ele meio que ele parte com aquele, o grito de angústia do Harry no começo, que é tipo, eu não quero ser tipo, esse tipo de animal mais que, eu não sei vocês, mas é assim que eu acordo todo dia <risos> <risos> e ele termina com né, aquele momento onde o, o inseto tá explicando pra você como é que é a perspectiva dele, dela e tipo, te dando te dando uma certa paz de compre da compreensão mesmo que o Harry continue sendo aquele saco de bosta vestindo uma uhum. pele humana que ele é. E, e bom, vamos pegar, pegar até desse ponto que você falou, que eu acho que ele liga com o cadáver de maneira muito interessante, que é eu acho que você tem que ter, eu não sei se era Shivers ou Inland Empire o suficiente pro cadáver conversar com você. Sim, e você tem uma conversa com o cadáver e o cadáver basicamente zoa de você. Mas assim, a conversa é maravilhosa e você mora, ele vira e fala tem uma mudança vindo, tem um milagre aparecendo e ele vai vir do noroeste. E você fica meio que porra ele tá falando e no fim das contas ele tá falando Bem explicitamente dessa ilha, né? Onde o jogo termina. E eu também gosto muito... Tem algumas variações nessa fala, mas você pode perguntar pra ele o que que te matou. E uma das respostas que ele pode dar é... O comunismo me matou. Que é tipo, caralho, quando você liga com o final do jogo, você... Puta que pariu, vai se fuder, como pode ser tão bom? E a outra variação que eu já vi também foi... O amor me matou. Que também tá é perfeitamente ligado. E... Caralho, eu, eu, nossa. <risos> é. eu não lembrava, é que eu não lembrava, sabe? Tipo, eu, eu não, não liguei na hora. E... É, é, não, é, cara. Nossa, é, tipo, caralho. É, é, não é, é, é aquela hora que você para e olha e fala, filha, eu, eu acho que volta porque o Bruno falou que é. 
Puta que eu queria ter escrito isso, eu queria ter sido a pessoa que fez isso, sabe? Que tipo. Uhum, ah, total. E, e o, que eu, o que eu sinto é, a gente pode, vai falar, né? Nessa. Na, na ilha você encontra o, o assassino do, daquele cara. Porque no fim o linchamento foi só uma maneira de, de acobertar o, o evento, que era meio sem explicação, e ninguém acreditava que, que não foi uma mulher que está hospedada no, no hotel, né? Onde você tá, que, que o matou. E é um cara que. Tava vivo na época da Revolução, como ele era bem jovem, né, na época da Revolução. E ele viu a Revolução ser desmoronada, massacrada. Só que ele, basicamente, fica puto com o fato das pessoas terem desistido disso. E ele passa a viver como uma espécie de sombra, uma espécie de fantasma em meio às outras pessoas. Sim, ele continua com o rifle dele... Uh, ocasionalmente matando alguém à distância. E ele tenta passar uma ideia, assim, de um ideal maior e não me rendia a vocês, mas você também pega pelas entrelinhas que nada mais é do que meio que uma espécie de um pervertido que fica olhando umas pessoas e se sentindo melhor do que elas, ou dando uma verificada em, em mulheres e criando um ideal bizarro em cima delas, né? Do, tipo, ele se apaixona pela, pela, pela mulher, pela... Qual é o nome que você... É, Clássia. É o nome que ela te dá, né? Eu, eu até agora não sei qual que é o nome de verdade dela. É o que eu ia falar, Miss Orange Disco. Que é, o... é, é, só... <risos> é, 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 tu sabe o nome... É, é, eu vou confessar aqui que no momento do tiroteio, eu fiz o famoso fez Save Scamming hum. e voltei. E eu achei que prendendo ela eu teria mais chances. E quando eu descobri que ela mentiu sobre várias coisas, quando tu conversa... Ah, ela descobri realmente, então ok, eu vou prender pra ver se isso muda. Porque queria saber, sabe? Queria tentar o... O, o, menos, o resultado menos trágico possível dentro do tiroteio. No fim, não prender ela não muda nada, basicamente. Ah, é? Mas tu descobre o nome dela verdadeiro, que eu não lembro. Ah, mas tá. tu consegue saber o nome, porque no final do jogo fala que daí né, acontece algumas coisas e tal. Mas eu, eu queria só... Eu até tenho um print desse momento que eu gosto muito, e perdão, aqui é a minha tradução no momento, mas... É, quando você tá conversando, né, com o... É o desertor, é assim que ele é chamado. E, e o, o Kim... E, e você pergunta pra ele, tipo, por que, que você não anda entre as pessoas? E ele fala, eu não quero. Eles são todos traidores. Porcos, coelhos e cachorros. Homens sem ideais são apenas animais. E aí, no caso, a minha empatia teve um sucesso e a empatia fala... Ele não quer ver a vida seguindo em frente. As pessoas esquecendo, bebendo, rindo. E é um cara que eu, eu, eu sinto... E eu acho pra mim é muito significativo que a sua empatia, pelo menos pra mim que foi, falou isso, que é... Ele é o extremo do que o Harry poderia ter se, torna, ter se tornado. Ele é o cara uhum. que perdeu toda e qualquer conexão para... Com todo mundo, ele ficou conectado só à história, mais uma vez com H maiúsculo, e perdeu a conexão pra com as pessoas. E, e o Harry, ele, ele, ele tá sempre prestes a deslizar nessa direção, ele tá sempre prestes a se perder dessa maneira, e eu sinto, e aí entra naquilo de, é como eu joguei esse jogo. Não é uma jornada de redenção, mas ne, nessa, nesse momento da vida dele, parece que eu, pra mim é quase como se fosse o primeiro momento em que Talvez esteja deixando pra deixar algumas coisas pra trás e essa empatia tá sendo restabelecida com as figuras que você encontra. Eu acho que faz total sentido. Eu acho que a gente vê, né, tem aquele momento final final que tem aquele cara que tem um filho, eu esqueci o nome. Que, que você que encontra que... mais cedo, né, e é um dos que trabalha. Isso, exatamente. E ele é meio que, ele, ele faz, é, eu não sei se ele é exatamente um, um psicólogo, mas ele é algum tipo de especialista que eu não lembro, eu tenho uma memória ruim às vezes. Ah, e ele fala sobre isso, né, sobre tipo, ah, ele, ele meio que se apaga nesse negócio, tipo, ele, pra se antenar, né, aquele negócio Sim, antena. exatamente, é. E aí, e isso, só que nesse evento específico, né, que a, a gente sabe que tá vindo de tempos, que ele tá se autodestruindo até por um problema que ele teve, né, que a gente sabe que é tipo uma, um, uma, um final de um relacionamento que... Ferrou muito a cabeça assim, é, dele. é, mas é e não é, já faz seis anos, né? Ele não consegue sim, sim, superar. Sim, é, sim, é e não é, né? É, tipo, talvez seja, sei lá, cereja no bolo de uma coisa que já tava ali, sabe, faz tempo e tal. 
E basicamente a gente vê meio que, pelo menos como tu falou, na rota que eu fui também é meio que uma reconstrução uhum. dele, sabe? Da forma como ele enxerga o mundo, de, de várias coisas e, e no final é isso, sabe? Tu vê, pelo menos, é por isso que eu acho que no final é um tom bem positivo, beleza, não mudou a história, mas mudou a vida de várias pessoas de revanchão, uhum. sabe? Às vezes, nem necessariamente todas pra melhor, mas é uma coisa muito legal de presenciar, assim, sabe? É, e o Bruno falou que no final é, bate muito nessa tecla, né? Tipo, essa conclusão é totalmente empatia sobre até comunicação de espécie para outra espécie. Uhum. E, então, tipo, tu vê tudo isso culminando nesse final, tanto da parte do inseto como aquele diálogo entre os detetives do precinto original dele. É, é, é tipo, é fantástico, sabe? É, 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 é sei lá, não, tô tentando pensar como eu definiria <risos> é, isso. É, e é meio que, tipo, você, mesmo que não seja exatamente redenção, você vai se reconstruindo, né? Você, além da, de você escolher uma, poder escolher uma ideologia, você também pode escolher uma personalidade, né? Que são, são quatro, né? Que é os chamados tipos de policial, que é o... É o sorry o, Cop. Exato, que se você fica sempre pegando opções, tipo, pedir desculpas. Eu vou, eu vou chutar, todo mundo aqui, esse foi o primeiro que apareceu? É, eu fui eu fui Sorry Cop. Eu, eu acho que foi pra mim, sim. É, é. Foi pra mim também, é óbvio que esse foi o primeiro que apareceu pra gente. É muito fácil, mas tipo, eu, depois em jogos subsequentes eu tentei as outras... Uh, que é o Apocalypse Cop, né? O policial do Apocalipse. Ah, esse nunca apareceu pra mim. É, é divertidíssimo, você, porque você pode literalmente falar: eu cheguei aqui uh, e o, o tempo de sangue vem comigo. Uh, o mundo, <risos> esse mundo está acabando. Você pode literalmente falar isso repetidamente. E, e, e o Kim vai ficando cada vez mais exasperado com isso. Tipo, não, não, o mundo não está acabando, peraí. <risos> eu consigo imaginar o Kim ficando mais desesperado, sabe? Tem o Superstar, né? É, que você, você se toca que tipo, você é um policial extremamente fodão e você vai. Você basicamente tem hiperconfiança em si mesmo. Tem o, o Boring Cop, que é o, o. que se você consistentemente fica pegando as opções menos loucas, o jogo literalmente te, te zoa por isso. E existe um outro quinto que é quase como meio que escondido, que é o, o policial da arte. Hum. Se você. Com, que tá constantemente fazendo julgamentos estéticos Você tem um, um pensamento que é literalmente Il copo dell'arte Que você é, é esse que é chamado Tipo, você Vai desenvolvendo a sua conceitualização E o que eu acho muito engraçado É que o resultado de desenvolver esse pensamento Você internaliza que você chega à conclusão De que é tudo lixo é tudo derivativo <risos> e, e sem graça e sem originalidade. Ah, fantástico. Uh, então oh, ele te Deus. dá... Ele, eu não lembro que bônus que ele te dá, mas ele te dá uma penalidade pra uh, coordenação motora, porque sua mão tá sempre tremendo de raiva com como <risos> tudo é lixo. Uh. <risos> eu não sabia que tinha isso. E eu gosto muito do... Da, da, assim, quando apareceu né, o, o Fasmid, que é... Vocês fizeram a quest da, 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 dos, cripto, dos criptologistas lá, né? Sim, sim, eu fiz. Que é uma quest que eu fiz, tipo, muito... Cara, isso aqui não vai dar em nada, mas a velhinha é simpática e tal, eu vou fazer isso aqui. E é uma quest bem tranquilinha, né, de você conversar, mas ela envolve o fato né, de que há esse casal de idosos que são... Eles estão procurando por animais que ninguém acredita que existe. Eles buscam, tipo... Criptides, né? Eles buscam animais fictícios, mitológicos. E, e a atitude do jogo é bem, cara, isso é uma besteira. É tipo, eles estão viajando, eles, tão, eles são que nem galera vendo o disco voador no céu toda hora. O Kim, tipo, fala, cara, não vamos perder tempo com isso aqui. E, e tem uma história bem tocante ali no meio de que é, esses dois, essas duas pessoas é, se conheceram já com idade avançada. Eles se uniram porque ela contou de um evento que ela acreditou ver um bicho na, na juventude. 
E isso cria conexão entre eles porque ele vê como um relato perfeito de alguém que viu um Fasmid. Só que ela Sim. começa Fasmid, a sentir Fasmid que... uh, é bicho pau. É o que a gente chama. Mas é um, é um Fasmid, né? O, o cripto bicho que eles... Sim, é, é, um, é um bicho power. Ele é, é, é literalmente um inseto que finge ser um... Uma planta, mas... E ela tem essa coisa da preocupação dela, de pensar minha relação com ele é real mesmo, é só baseada nisso. Porque ela não sabe se ela mentiu sobre isso, o que ela viu de verdade. E, e é bem tocante, é bem legal, assim. Eu, tanto que eu, eu lembro que minha conclusão foi falar pra ela, ou, oh, seu relacionamento é mais do que isso. Seu relacionamento não é só baseado nisso e tal, e... Ela não acredita 100%, mas tem um, um certo conforto. E meio que fica, fica por isso, assim... Claro que também depende muito do, do momento em que você faz isso no jogo, mas por, eu meio que fiz isso... Eu, eu quase esqueci do assunto do, do, dos criptobichos e tal. E aí aparece né o, o Fasmid ali, o, o bicho pau ao final. E quando ele apareceu, a minha reação foi uma de sorrir e rir alto, que é meio... Ela tava certa! <risos> e, não, e não só isso, assim, de estar tá sentindo... Sim, sim. Olha o que eu tô presenciando. Olha, olha o que tá acontecendo. É exatamente Co isso. Como é que eles conseguiram nesse momento isso aqui acontece? E na hora eu falei, ah, então é isso, é, meu personagem vai estar tá vendo isso, ninguém vai acreditar. E a primeira coisa que é feita é ele vir e falar, Kim, você tá vendo isso, o Kim? Eu tô, é, eu tô vendo isso. Eu sei, ok, ok, isso tá acontecendo, então com certeza. Porque o Kim, pra mim, ele é tipo... O, o peãozinho do Inception, sabe? Se o Kim tá vendo, é real. <risos> Não, mas o... Parte disso é que, tipo... Se você... Se o Kim é baleado no tiroteio, ele não morre, mas você perde ele pro final do jogo e é o Kuno uhum. que te acompanha. É, você pode ele. levar o Kuno, né? E o Kuno, ele... O Kuno não tem uma máquina fotográfica, então ele não tem como tirar uma foto pra provar que o Bicho Pau existe. Apesar que mesmo que você não consiga tirar a foto, o Kim, ele reitera que é verdade o que foi visto ali e tal. Mas, mas o que eu acho muito legal de, da, da aparição desse bicho é que... Um, ah, vocês conseguiram conversar com ele de primeira ou não? Ah, eu não. não tentei várias vezes. Eu consegui porque eu acho que Inland Empire, não, na primeira vez que eu joguei, foi a minha skill central. Mas não, não é só Inland Empire. É, tem, tem uma outra coisa específica que você tem que ter ah, relacionado a, aos status pra tu conseguir. Porque eu lembro que eu tive que ruxar um pouquinho o jogo ali pelo final. Eu não fiz, por exemplo, a quest da igreja e da, ah, da, da dança você não e fez tal. isso? Não fiz, é, então... E por causa que eu ia lançar o vídeo, né, e aí o Pepe escreveu o roteiro e tal, eu tive que lançar o vídeo, então tipo, eu quis zerar pra editar, né. Enfim, daí nisso eu não, teve algum, eu, eu talvez não consegui pegar níveis bastante pra upar o estado específico, e aí eu tentei, 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 e eu acabei vendo, depois uhum. de zerar o jogo, eu vi o diálogo do, do, do Cryptid na internet. Triste. O, o, que, o que ajuda também é você ter o feromônio que o marido da velhinha dá pra você. E eu não peguei, mano. Eu não peguei isso aí. Eu fiquei, ah, isso aqui não, né? Eu não vou botar um feromônio <risos> em mim. Aí no fim, eu, eu me arrependi muito, cara. Esse foi um dos pontos do jogo que eu save escamei. É, porque deu erro e eu falei, eu quero ver essa conversa. Eu quero ver essa... E de boa, essa conversa, de... ela é... Ela é... Ela é muito boa. Ela é muito, muito boa. <risos> Sim, ela é muito bem escrita, porque ela realmente pega essa perspectiva completamente alienígena da, do inseto, que é um inseto. E, e assim, a, tipo, o Kim vê o inseto, mas a conversa ele não ouve, né, depois... Porque eles chegam, mesmo que você não tire a foto, eles chegam à conclusão de que ele aparentemente tem uma espécie de feromônio que faz as pessoas esquecerem o que acabou de acontecer, tanto que o, o desertor, ele tá exposto há muito tempo a isso, então ele fica quase num estado catatônico depois que o inseto vai embora, ele não entende o que acabou de acontecer. Mas eu gosto muito de um certo momento em que o Harry, ele pergunta, ele, ele tendo a lembrança do, da fala sobre o milagre do cadáver, ele pergunta... Você é o milagre que tá vindo do, do Noroeste? E o inseto olha pra ele de volta e fala Não, o milagre é você E, e assim Caralho <risos> e, e eu acho que 
Eu acho que tem um monte de maneiras de você ler isso. Você pode ler como simplesmente uma, uma fala qualquer, mas você também pode meio... O Harry é um agente provocando mudança, em certa medida? É que eu também não quero dizer... Eu não acho que o jogo é ingênuo a ponto suficiente de dizer o Harry vai provocar a mudança do mundo, mas eu acho que existe uma mensagem de pequenos agentes de mudança eventualmente podem provocar uma mudança maior. É, ao, ao mesmo tempo, tipo, quando, quando o Fazbeard ele fala você, ele talvez ele quer dizer a humanidade em geral. Pode ser também. Que é o que ele quer dizer quando ele é. fala você em outras partes da conversa. Uhum. Uh, o milagre talvez seja basicamente uh, o Harry ter essa capacidade de entender, de estar tá tendo essa conversa. Esse é um milagre, né? Mas ele também solta um outro fato também gigante, que é sobre o Pale, que eu acho que a gente tem que falar sobre, que é quando ele vira e fala, o Pale não existia antes de vocês. Eu, eu, quando eu só tinha plantas e a gente... Isso é muito foda. O Pale né? não tava aqui. O Pale tá vindo e crescendo junto com vocês. E ele fala, eu sobrevivi... Há duas extinções em massa, eu sobrevivi a duas revoluções científicas, mas eu não sei se eu vou sobreviver a vocês, não é isso que ele fala, mais ou menos? É uma coisa assim, é, e ele fala basicamente, uh, a perspectiva humana vai criando essa destruição do universo. E o Pale é uma coisa muito louca, eu demorei muito pra revelação do Pale, porque a, a, a rolagem com a moça... É, ultra libertária Eu deixei ela quieto Quando eu fui fazer Eu já tava super avançado no jogo E foi o momento Galaxy Brain de Você tá me zoando Que o mundo é regido Por essa força Vocês conseguem explicar O que que é o Pale? Pale uh, em inglês Quer dizer limiar Ou fronteira, né? Também é o homônimo da palavra Quer dizer Pale, tipo, pálido, que também é meio que parte do jogo semântico aqui, mas no sentido que é deslimiar. Uhum. Então, a ideia é que esse mundo são ilhotas de realidade separadas por um vazio que tá consumindo tudo, onde até as próprias regras da realidade, a matemática, a física, param de operar. Né? E as pessoas com muita dificuldade conseguem atravessar de uma ilha para outra, e isso causa um monte de problemas para as pessoas. Se você tem um personagem que é chamada Pale Driver, que ela atravessa frequentemente esse limiar e ela tem uma perspectiva completamente bizarra e completamente alterada do mundo por causa disso. Basicamente, uma das coisas que acontece é que a, a noção de tempo começa a ficar distorcida. Você começa a reviver, não literalmente, mas você começa a enxergar e reviver como se estivesse acontecendo na sua frente agora eventos passados, ao ponto de você poder sentir cheiros, né? Poder ter Sim. sensações exatas E, e não só ocorrido. eventos passados, mas passados possíveis, passados fictícios, passados que nunca ocorreram. E, então nesse mundo uh, uh, Isso meio que parece na linguagem E o mundo ali meio que introduz isso de maneiras uh, Sutis, né Ao invés dele ter continentes Eles têm as chamadas ísolas Que são as grandes ilhas de realidade Separadas por esse limiar Uma coisa que é engraçada É que tipo, tem uma personagem específica Que te explica isso com todos os detalhes Como é que isso acontece E o Kim ele tenta tipo, te dissuadir de perguntar Sim. isso Porque tipo, não, não <risos> Não, vai. Vai ser demais vai dar pra merda. sua cabecinha nesse momento. <risos> vai dar merda, depois a gente fala disso. Eu te explico quando você for mais velho. Vocês descobriram logo no começo, como eu falei, eu demorei muito pra chegar no momento. Eu demorei tempo. bastante pra chegar nessa explicação. Eu também. Eu encontrei bastantes assim, menções e referências a eles antes de eu ter a explicação final. É, pra mim era basicamente como o nosso mundo funciona, sabe? Tipo, sei lá, um globo, continentes, uhul. Tipo, porque o jogo faz, né? Essas, né comunismo e, Esses paralelos. E a parte né? libera, esses vários paralelos, e eu imaginei que. Tipo, a lógica interna desse mundo era também similar. É, um, avião, um aviãozinho e você chega, né? É. E aí quando chega nessa parte que na verdade é esse limiar, eu fiquei... O quê? O quê? Como assim, mano? Eles até têm detalhes como existe um limite de viagens que você pode fazer por ano, a não ser que você seja uma pessoa do governo ou seja um caminhoneiro que foda-se. E ele também menciona casualmente que é... Ou oh, o Payle tá crescendo. 
Sim. E, e, e ela introduz isso de uma maneira assim muito cruel pra você, que é tipo. Uh, é, a razão entre a realidade e o vazio tá mudando. Uhum. Você, como é que você acha que você tá mudando? Você pode responder. É, eu acho que a realidade tá crescendo e o vazio tá diminuindo, você pode falar o oposto. E lógico, é, é o oposto, né? A realidade tá encolhendo, sendo consumida. E aí, então, você não fez nada na igreja, Lucas? Não, eu soube, eu não sei, mas isso vocês podem me falar, tá? Porque eu não, não vou ter tempo pra jogar ele de novo. Mas eu soube que é muito legal quando tu meio que concilia essa pesquisa da, 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 da moça, né? Com os dançarinos. Eu conheci o cara que fica no topo do, do sino, tá? Tá, que é maravilhoso. O, o homem caranguejo. O homem caranguejo. É, esse eu conheci, eu conversei com ele e foi surreal. Na hora que ele apareceu eu fiquei... Que? Mano, é, é, é rapidinho. É muito louco como esse jogo vai escalando, porque no começo é tudo essas coisas, esses paralelos, né? No começo ele parece que ele é só o um mundo fantasioso, mas parecido com o nosso, tipo, meio na veia do Dishonored, onde, tipo, a tecnologia é diferente, mas ela é análoga à nossa e tal, né? Exatamente. E com, quanto mais tu joga, tu vê o quão verdadeiramente diferente é, sabe? Especialmente quando tu conhece o cara do sino e tu começa a entender mais sobre o, sobre o limiar, né? Todas essas coisas, sabe? E daí tu fica, caramba, mano! Sabe, que coisa muito legal. Quando chegou o Homem Caranguejo, você não tá nem mais achando estranho um cara se contorcer e conseguir escalar o telhado da igreja como se não fosse Exatamente. nada, né? Exatamente. Você diz, ok, é, eu acho que é, é isso que vai acontecer mesmo aqui agora. Quando tu descobre a verdadeira, tipo, a história da Dolo, é Dolores, né? Dolores Day. Da Dolores Day, Tipo, é. e porque na minha, na minha concepção era, tipo, sei lá, uma rainha, por exemplo. E quando, conforme eu fui avançando, fui aprendendo, é muito mais essa... Sei lá, mano, é, é quase uma divindade, sabe? Até a influência que ela tinha no mundo era parecido com isso, sabe? Existe uma dúvida se ela era realmente um ser humano ou não, e ela foi assassinada por pessoas que acreditavam que não, isso aqui é um alienígena isso aqui é uma criatura não humana que tá manipulando a gente. E ao mesmo tempo é, é pintado como essa figura benigna que traz conhecimento, mas quanto mais você explora, mais você vê que ela matou uma caralhada de gente com, com os comandos Sim. dela, assim, que ela tipo, chacinou uma galera é, esse, esse mundo ele tem uma historiografia própria, eles definem a história em eras definidas por certas figuras históricas hiper importantes que eles chamam de inocências. Uh, e as duas que eles mencionam é essa, que mencionam assim em detalhes, tem, várias, tem algumas outros nomes que saem, são essa Dolores Day, que é a mais recente, que é tipo uns 200 anos antes da, uh, da história atual, né? da, da história do jogo. Ela meio que é análoga à ideia da, da era do descobrimento da reforma protestante. Ela inventa o internacionalismo, o humanismo Ela descobre, ou melhor dizendo Ela mata várias pessoas no processo de descobrir uh, Como você atravessa o limiar para encontrar as outras ísolas E encontrar uhum. outras terras E colonizar outras terras E portanto ela inventa também o colonialismo E o outro, outra inocência que é mencionada É um cara chamado Franco Negro Cujas realizações dele Foram basicamente levantar um exército de cavalaria E massacrar um monte de gente então, existe meio que essa ideia implícita de que, tipo, os, as forças motrizes da história são essas figuras inumanas, sabe, inhumanas e brutais e quase, assim, incompreensíveis. E, e aí, então, esse momento da igreja, né, ele, ele é muito lindo porque primeiro você tem essa... Tipo, a, a missão envolve, assim, ter um grupo de... Músicos dançarinos que, claramente, tipo, você descobre rapidamente que eles querem basicamente cozinhar drogas dentro da igreja também. E eles têm medo porque tem um homem caranguejo vivendo lá dentro. E, pelo menos, o que eu fiz foi conciliar os dois. Eu fui o policial que virei e falou assim: olha, é o seguinte. Você, você, pega, você pega a cadeira e vira com ela ao contrário, né? Senta com ela. <risos> deixa, deixa eu conversar com vocês, moleques. <risos> eu deixei eles abrirem a danceteria na igreja, mas foi drogas, não. E aí eu conversei com a moça fazendo a pesquisa e com o homem caranguejo e todo mundo tava de boa com isso. 
foi essa a solução que eu, que eu achei. E aí, eles se, eles se mudam pra igreja e começam a fazer a música deles ali. E... A conversa com o Homem Caranguejo é maravilhosa Porque o Homem Caranguejo também me parece representar Um extremo ao qual o Harry pode chegar Se ele se entregar totalmente A esse aspecto mais Paranormal não é a palavra correta, mas esse aspecto mais É, é paranormal mesmo o, o, Dentro do universo de Escolhismo Eles chamam de paranatural né? O, o, as coisas ah, tá, fora é. da, Do normal Mas o Homem Caranguejo ele basicamente ele achou um buraco no universo Que é como se fosse um comecinho Do limiar saindo expandindo e ele tá venerando aquilo como um deus. E você pode levar isso em frente, né? Na missão você, de fato, cria uma frequência que começa a destruir tudo ao seu redor, porque aparentemente é, de fato, o... ali parece ser talvez um dos pontos de origem do limiar. E isso é um dos, dos motivos pelo qual, quer dizer, pelo menos o Harry assim pressupõe, é um dos motivos pelo qual o, o Revachol pode ser da, da maneira como ele é, pelo motivo pelo qual o distrito é considerado mal assombrado e os negócios não prosperam Sim, ali. e é um motivo explicitamente é um motivo porque a igreja foi construída. Né? É, é, existe uhum. a implicação de que ela foi construída para conter aquilo. E aí, Lucas, além dessa coisa toda, e essa parte eu também falei na dança, eu fui ver vídeos depois, se você dança e começa a levar a extremo a sua dança, Eventualmente você entra em contato e conversa com a cidade. Tá de sacanagem. <risos> <risos> Meu Deus, eu amo esse jogo, cara. Você pode ter uma. Se você tem muito shivers, você pode ter uma experiência onde, tipo, o espírito Lossi de Revachol desce e conversa com você. Peraí, peraí, mas, mas tipo, tu visualiza isso ou é tipo, sei lá, tudo preto e a conversa? É uma tela, é uma tela preta. Ah, não, é tudo bem. É, preta, é. é incrível igual, mas eu imaginei por um segundo que eles iam, tipo, descer um, literalmente um visual, tipo, uma, uma, uma representação estética, sabe? Uma, uma das coisas favoritas minha com essa história da igreja é que, tipo, se você tem shivers suficiente, em um momento o shivers ele chega pra você e fala pra você: É, nunca vai ter uma discoteca de sucesso aqui. Tipo, ele literalmente fala com todas as letras: Não, isso vai fracassar. Uhum. <risos> Aliás, eu não sei se é nessa hora é a única vez que você ouve a voz do, da sua espinha. É, que a, é uma de, a espinha além do dorsal, cérebro reptiliano é, do. Eu acho que tem, um, é. tem uns outros momentos onde a espinha dorsal abre a boca e fala. Ah, tá. E eu acho simplesmente muito. Lindo a parte da, do vitral. Eu lembro, eu ajoelhei pro vitral ah, tá, e tive difícil, uma tá. conversa com o vitral e tal, da, Dolo, da Dolores Day. Que pro Harry, né? Eu não sei se vocês tiveram isso, eu, eu não tive, eu só fui ver um vídeo depois em que se você dorme na ilhota onde tá o desertor, você tem um sonho aparentemente influenciado pelo limiar, né? Então trazendo à tona eventos passados que podem ou não ter acontecido, no qual você revive a despedida dele com a ex-mulher. Só que visualizada como se fosse a Dolores Day. Eu tive esse sonho. Esse sonho pode acontecer em outros lugares. Ele acontece se você dorme numa certa noite. Ah, é? Eu nunca tive esse sonho. Mas aí o caminho é o mesmo? Porque você tem que andar pela água até, até ela. Ah, então acho que é um diferente, porque existe um outro sonho com ela. É, porque eu, eu ia falar, eu lembro disso que tu anda, tipo, tu dorme lá no, no bunker, né? Na, na... É, exatamente. E aí tu sai, e aí tipo, o, o Kim desapareceu, e aí basicamente tu vai na direção da água, que o jogo vai te falando, ah, tal, tá, vai sair aqui, né? E eventualmente tu começa a andar na água, e meio que tu dá, tu, dá, tu dá de cara onde é o hotel que tu ficava, né? Às vezes, uhum. não sei se ficava no hotel, e aí tá a Dolores Day, que na verdade essa representação, tipo... A, a tua ex-esposa tomou imagem Ex-mulher, é, e literalmente Tipo, uh, ela é identificada com a Dolores Day Ao ponto de que uh, Quando você entra em contato com essa figura histórica Em outros momentos, o jogo meio O Harry meio que ele dá uma desmaiada Ele dá uma uh, perdida de noção É, então isso aconteceu comigo Eu encontrei a carta escondida dentro do, Da sua prancheta, que é a carta que ela escreveu Pra você no passado Sim. E eu, eu, uma hora eu peguei o telefone e liguei pra um número Que acho que era, eu não lembro qual parte do meu corpo Tava dizendo, não liga pra esse número e aí você liga e atende a voz da, da, de uma mulher 
E ela fala alô e na hora você toma dano de moral Imediatamente E aí eu lembro que eu tava tipo Chocado e fascinado com aquilo E a minha, minha escolha foi Eu queria morrer E ela tipo, que? que? Quem tá falando? O que tá acontecendo? Harry? E aí a escolha seguinte que eu também acho Linda, porém tristíssima Mas linda é a sua voz faz com que eu queira me transformar em pó. <risos> no momento que você encontra essa carta, eu, eu acho muito, muito bom, tipo, você... A, a primeira reação que você tem, tipo, no momento que você abriu o negócio, que a sua intuição te avisa, não abra, não olhe dentro disso. Não abra, é. Uma vez que você abriu, você olha a carta, uma das opções de diálogo é literalmente fucking kill yourself. Tipo, se mata, <risos> seu bosta. E, e tipo, interrompendo completamente uh, o pensamento, é como se fosse um pensamento intrusivo mesmo. Que ele tá tendo. E uma coisa que eu, eu achei de, de, desse flashback, como eu falei, eu não tive na minha experiência, eu só fui ver vídeos depois, é... O Harry é um completo escroto nessa cena. Um completo escroto. É uma cena com diversos traços de, de, de misoginia. Dele se insinuando pra ela, dele forçando um beijo, dele não entendendo que, que ele cagou tudo, sabe? É, uma, é uma, um relapso de novo em direção ao, ao não compreensão de que ele cagou tudo. E eu... É uma cena desconfortável, mas eu sinto que é uma cena meio importante pra esse aspecto, porque na, na minha história, sem ver isso, pareceu só meio um pobre coitado que não conseguiu superar ainda um, um relacionamento que já acabou há seis anos. O chefe de polícia vira e fala, cara, não tem nenhuma grande história por trás disso, acabou, você cagou tudo porque você bebia pra caralho, ela ficou de saco cheio e foi embora, você é um imbecil. Mas quando você vê essa cena, eu sinto que é meio reforçado que, cara... Não, não é romântico bonito Ele não foi nem um pouco legal pra com essa pessoa Ela via nele Ela tinha uma espécie de idolatria em relação a ele Ela via ele como uma pessoa muito legal Porque ele era o policial fudidão Só que ele foi se destruindo né, no, Nos aspectos Nos hábitos uh, tóxicos dele Até virar uma pessoa Meio horrível de se estar por perto Apesar do que, uma coisa que eu achei engraçada É que depois, mais tarde uh, Dependendo da, da ideologia que você adota o Harry racionaliza essa relação de uma maneira adequada. Então, tipo, se você foi comunista, em algum momento mais tarde no jogo ela fala é, ela era burguesa mesmo. Eu, eu, vi, eu vi alguém comentando isso. Eu, eu acho meio escroto esse pedaço. É, é bastante, é bastante. E, de certa forma, ele comunica essa ideia de que, tipo, qualquer, você, o Harry ele tá adotando o que ele tá pensando pra racionalizar, continuar racionalizando a ideia dele. Tem várias respostas que eu acho engraçadíssimas pra essa coisa ideológica. Por exemplo, uh, no final, tipo... Uh, o bicho pau do final dessa conversa tem uma coisa do tipo vai, resolve o caso, Harry faça isso pelo tatatã né? se você é comunista, ele fala fala isso, faça isso pela classe trabalhadora ele vai inserindo essas coisas de qualquer motivação dele em resposta à sua ideologia que eu acho muito engraçado é, essa cena que tu fala da do sonho, né, isso mostra claramente como Harry era uma pessoa extremamente abusiva, sabe tipo exatamente por, por ele se afogar nesses, nessa toda essa parte tóxica e tal e eu, eu tô na tua, cara, eu fiquei muito... É porque todas as opções que tem, todas elas são, tipo... Só para, mano. Para, por favor, uhum, para. Eu não quero, não quero escolher nada. Sabe? Era tipo isso, sabe? Então, realmente... E, e é legal como isso, dependendo do, do, do teus status, essas coisas, sequer acontece, sabe? Tem muitos desses pequenos acontecimentos que nem eu falei. Eu acabei nem fazendo esse negócio da igreja. E, na verdade, era um baita... Uma baita coisa importante, sabe? Ah, sim, 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 tem bastante coisa. Ah, é, tanto que o lance da igreja... Você encontrou a, a mulher que faz dados? Sim, encontrei. Ele acaba se relacionando com, com ela lá, de, de uma certa forma. Volta pro, pro distrito falido. Pois é, mas olha só. Pra mim... E isso eu acho um momento muito legal, porque assim, quando tem a, a bibliotecária, né? 
a, da livraria, na verdade, ela fala muito sobre isso do... sobre ser esse lugar amaldiçoado e tal, aí tu explora e, cara, é muito legal, parte explora, chega lá embaixo, tem tipo uma geladeira gigante de um urso. Que é, é literalmente um, um urso polar, com uma geladeira dentro, e tipo, as pessoas falando, não, é lógico que, que é... Que é... Que era uma marca de sorvete. Eles iam distribuir essas geladeiras horríveis, assustadoras, e vender sorvete dentro. Uma espécie de dileto do inferno. E o Kim até comenda: não, é lógico que esse negócio fracassou. <risos> é, então, e é isso que eu ia chegar, sabe? Porque eu, como eu não cheguei na igreja, pra mim, quando tu conversa com a, com a, a moça dos dados, ela me convenceu 100% que todos os negócios falharam porque eles. Estavam fadados a falhar, sabe? Tipo, uhum. uma empresa que fazia RPG ambicioso demais pro tamanho dela. A empresa de games é tipo... Cara, eu senti isso na carne. <risos> é, porque é, é exatamente todo o estúdio indie uh, que se autodestrói. Porque tem um momento que eles falam... Que o Kim fala... Que eles estão olhando o, o cronograma do projeto, né? E ele fala... É, é como se quanto mais atrasado o projeto ficava, mais ambiciosos eles se tornavam. <risos> e, tipo, <risos> eu tenho que deitar um pouco. <risos> e aí, tipo assim, quando eu conversei com ela, tipo, ela me convenceu. Porque, realmente, todos os negócios que... <coughs> todos os negócios que fracassaram, sabe? Quando ela explicava, era tipo... É, faz sentido, sabe? Além de a gente já estar tá numa cidade, né? Que tá numa situação super complicada, que, tipo, todo esse aparato neoliberal que existe no mundo centrista falhou com essa cidade, né? Intencionalmente, né? Como a gente fala que é pra ser uma... Vocês estão... Depois de uma crise, mas antes da crise teve o boom, né? Teve a bolha. Né? Inclusive uhum. parte da história é que tipo, o disco se, Nesse mundo se desenvolveu durante a bolha né? Houve uma puta festa Onde todo mundo tinha muito dinheiro E pintaram tudo de ouro E depois isso em um momento isso acabou E a minha pergunta é, é a seguinte Realmente existe uma maldição? Porque vocês falaram que tem essa influência né? Que a igreja nasceu pra conter esse, esse ponto do limiar Que, que né? teoricamente né? É, é, Fica meio que explícito que é isso que o Bruno falou Mas então tipo Fazendo essas duas quests Tanto a do Mulher do Dado Com essa da igreja qual é a, a, a visão de vocês disso? Porque eu fiquei curioso, sabe? Como eu não fiz a, a quest da igreja, eu fiquei curioso em relação a isso. Eu não lembro que é super explícito, mas eu acho que sim. É tipo, o limiar tava afetando as coisas e causando problemas. Ao mesmo tempo, por conta do que o, do que o Bicho Pau fala, é difícil saber exatamente onde tá a, a causalidade primeiro, onde tá a correlação exata, sim. eu sinto, sabe? Porque dá, dá pra você achar essa, esse problema. Você pode, pode achar, desculpa, que é a revolução falhou porque a gente tava nesse ponto. Mas o quanto que isso também não é só tirar a sua responsabilidade das costas e dizer que o mundo é assim mesmo e você se tornar exatamente o que o desertor é. Simplesmente alguém flutuando no nada. E ao mesmo tempo, alguns dos negócios, eles eram realmente fadados a falhar. Sim. É, né? exatamente. Tipo, o do urso, cara. Tipo, do urso. <risos> e o que você acabou de falar, do desenvolvedor de jogos. Você vê o, tudo ali, fica muito claro que, cara, a ideia tava gigante, não tava funcionando, não tinha orçamento, não tinha como levar isso aqui em frente. Mas agora que eu lembrei que eu, eu tinha citado isso atrás eu queria voltar, eu acho que o lance do interessante do, do também do Bicho Pau e do Desertor, é um paralelo que existem entre os dois, sobre figuras invisíveis que estão coexistindo com as pessoas o tempo todo, e cuja influência não é notada mas a, a perspectiva do, do Desertor e a perspectiva do Bicho Pau, certo? Porque o Bicho Pau, em certo momento tipo a influência dele é totalmente invisível ele tem esse feromônio que talvez Seja só pra proteção e pra torná-lo meio que invisível às pessoas. Sim, mas fica claro que a exposição contínua a esse feromônio vai causando danos, né? Mas, ao mesmo tempo, o lance do desertor é que ele acha que ele não é uma presença invisível. Ele acha que ele é de grande influência ali naquele lugar. Quando... Tipo, ele é só um pobre coitado esquecido ali, né? E eu acho que é muito legal... Os assassinatos que eles estão cometendo, eles são quase masturbatórios, né? Ele tá... 
ele tava guardando a última bala dele Inclusive a pessoa que ele queria matar com essa última bala Morreu de causas naturais Que é o irmão do líder sindicalista, não era isso? Não, 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 é o é o guarda, que ele é um dos loyalistas, ah, né? tá. ele morre que tá jogando aquela bosta Sim, lá ele, é. ele morre do meio da história e o, o desertor ele fica desapontado porque tipo eu ia matar, eu queria matar ele mas eu esperei tanto tempo que ele morreu sozinho é, eu lembrei, o irmão do líder sindicalista sabe que ele tá ali e, e pedia às vezes pra ele fazer certas coisas é, mas olha só, é, 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 porque ele matou mais de uma pessoa que a gente sabe, né, por exemplo o, o líder sindical antes que eu acho que era um, cedia um pouco mais Pra essas forças da, 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 dessa mulher, né? Dessa coisa mais liberta. Ela, era, ela não era nem a líder, ela era uma candidata numa eleição do sindicato. Era, ah, tá. E o, os dois irmãos arranjaram pra ela ser morta por esse desertor. Ah, é verdade, né? O irmão do, do cara que. Eu esqueci, sempre esqueço o nome do cara que fica é que eu, no eu jogo. Eu acho que você nem encontra, você nem encontra o irmão não, né, não no jogo. É, que ele, é, é por isso que eles são gêmeos, eles meio que se alternam no poder, então talvez você encontre. Como é que você ficaria sabendo? É. Ah, tá. Mas eu acho que não, é só um que você que aparece no jogo, o outro ele tá viajando, tá de férias, tá em algum outro lugar. E eu gosto muito do fato de, né, que esse cara é um pobre coitado, meio que que bosta você é. No fim das contas, o assassinato final que ele comete é só por conta de ciúme, ele se apaixona por uma mulher com a qual ele nunca conversou e só fica espreitando, né? A gente se, se descobre as evidências de que ele anda pelo, pelo subterrâneo de, de, da, da cidade. Sim, e, e ele transita pela cidade basicamente como qualquer uh, pessoa. As pessoas acham que ele é só um, um sem-teto, né? Uma pessoa em situação uhum. de rua qualquer. Ele é ignorado. Você encontra pegadas dele, né? Que ele tava basicamente sendo um voyeur e vendo ela transar e tal... Uh, e é o assassinato mais mesquinho e ridículo do mundo. E é engraçado como ele tenta justificar tudo com a ideologia comunista dele, que eu também acho que é a hora que o jogo tem uma espécie de autocrítica, sabe? Os desenvolvedores são de esquerda, tem pessoas do Chapo Trap House atuando no jogo, mas é meio... eles não estão imunes a se dizer, cara, mas nem tudo aqui é perfeito. Sim, mas é, é ao mesmo tempo, tipo, existe esse tema que se reflete da ideia de, tipo, as pessoas são falhas e você vai usar a sua ideologia pra racionalizar o, a sua, os seus fracassos interpessoais. Que... É a mesma uhum. coisa do, daquela, daquele diálogo que eu mencionei, tipo, do Harry racionalizando. Ah, a minha mulher era burguesa mesmo, esquece ela. Entendeu? Tipo, Sim, você uh... tá pegando. Uh, e literalmente tem uma versão desse diálogo para todas as quatro ideologias. Né? E se você uhum. foi fascista, você. Ele fala uma coisa super misógina. Uh, o, eu não sei qual que é a versão ultraliberal ou a versão centrista dessa, dessa frase, mas tem, tem alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, existe esse, esse subtema de tipo. As pessoas pegam a, a ideologia pra racionalizar o que elas vão fazer de qualquer jeito. Uh, às vezes de maneiras muito tóxicas, né? A, a gente vê isso, tipo, eu tenho outro dia um... Eu não vou citar quem que é, porque é um, é um fulano qualquer. Eu vi um take no Twitter da pessoa falando... Literalmente falando com todas as letras e tentando argumentar que marido que trai de veio pro Gulag. Existe um impulso da gente decidir que a gente quer certas coisas e a gente simplesmente vai pegar a nossa ideologia e vai usar pra vestir esses impulsos, né? Uhum. A gente passou por cima disso também, eu queria falar sobre o Thought Cabinet, né? O armário de pensamentos, que eu acho que é uma mecânica muito, muito, muito legal no jogo. Que é basicamente ações suas ou influências de outras pessoas liberam a ideia de um pensamento que você pode usar basicamente um ponto de, de, de level pra remoer esse pensamento e internalizar e torná-lo parte do seu personagem, né? O comunismo tá aí, o libertarianismo tá aí... 
Uh, além de coisas como... Eu não sei se vocês exploraram o submundo homossexual. Ah, sim, o... Eu não sabia que tinha, não apareceu essa. Né? <risos> o submundo homossexual porque... Uh, é implicitado que o Harry não entende o que é homossexualidade. Ele literalmente não, não sabe o que tá acontecendo. E ele, ele... Sabe o cara que você vê fumando na varanda dele? Que você uhum. entra e tem o, o amigo de domingo? Que ele... Sim, que ele é transparentemente gay... Uh, ou, quer dizer, não necessariamente quem, mas ele tem relações com homens, mas, e, assim, super transparentemente, ele tem... Ele passa essa vibe deliberadamente, e o, e o Harry Simpson não consegue entender isso. E aí, por isso que é o amigo misterioso, né? Tipo, exatamente. É, e, exatamente. E tem uma piada fantástica no final, do, no final do jogo, que, tipo, você tem a oportunidade de perguntar pro outro policial, tipo, tá, mas antes de eu ser um policial, o que que eu que, que, que era? Ele fala pra você, você era um professor de educação física, Harry. E, uhum. e aí, tipo, o Kim reage... Ah, isso explica tudo. A sua coleção de... Espontânea que você criou de roupas de lycra. <risos> lycra não, tactel, né? Ou você correu o tempo O fato de você todo. correr o tempo todo e nunca ofegar, eu não ficar cansado. A sua força física inexplicável pra um alcoólico destruído de 40 e tantos anos. O fato de que você não entende o que é homossexualidade. Faz tudo sentido. <risos> <risos> então ele pega, ele pega dos fatos que pra mim ele fala... O fato de você querer ficar falando de contact mic com todo mundo. <risos> Sim. É. Sim. <risos> Mas o, é engraçado que o Harry, ele, ele tem tipo um fascínio por esse cara que ele não compreende. E aí um dos, dos pensamentos que você abre é fazer parte do submundo homossexual. E aí é engraçado que esses pensamentos, eles têm às vezes bônus ou danos iniciais. E isso muda depois. E tem alguns fantásticos, assim, que, que são muito, muito legais. E, corrija-me se eu estiver errado, eles abrem também opções de fala, às vezes. Sim, frequentemente. E frequentemente, tipo, eles são basicamente loot, né? Eles são as coisas os objetos que você coleta tendo essas conversas. Porque eles destravam de certas opções que você toma. E frequentemente eles vão dar algum bônus num, em, uma, em um check. Ou eles vão abrir um outro caminho alternativo e tal. Tem algum que vem à mente de vocês? Vocês gostaram bastante? Eu adoro um que é forçado. Que você é forçado, basicamente forçado a pegar. Que é o, uh, o Volumetric Shit Compressor. Que eu, eu, ah, eu, 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 eu acho uma piada ótima. Que é pra você chegar perto do corpo sem vomitar? Sim, que você... O Kim manda pra você... Get your shit together, né? Então ele leva isso completamente literal. O Harry ele decide, tá... Ok, eu, como é que eu vou comprimir a minha... Como é que isso funciona? <risos> eu, eu acho super engraçado. Eu, 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 eu também peguei o... Que eu acho que esse é como... Bom, não é no... Não é no Talk Cabinet. O Robocop, o... Robocop. Que é tipo de robô... Sim. É, que ele, tipo... Esse aí é, é do, do Talk Cabinet, Sim, né? é, um, é um pensamento. É o policial mendigo, né? Hum. É, esse aí eu peguei porque eu queria ganhar mais dinheiro pra... Vendendo a, e aí, tipo, tu consegue pegar muito mais coisa na rua, catar muito mais coisa pra vender, né? Sim, porque uma, da, uma das mecânicas é que tipo, você não tem dinheiro nenhum, então você pode catar latas na rua pra vender. Pra coletar dinheiro. Apesar de que... Uh, o melhor jeito de você ganhar dinheiro no jogo... Eu não sei se vocês conseguiram abrir aquele container na frente do... Você tem que ganhar na retórica do cadeado. É, tem um, um container é trancado. Você fez isso, Lucas? Eu fiz e eu tive a sorte de conseguir abrir. E o que quando tu entra lá dentro... É, cara, é, é bizarro, mano. É, 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 é completamente surreal. Uma coisa tão bizarra e incrível. A ideia de, tipo... Você encontra o, o, o personagem que é um bilionário... Que ele é tão rico e tão rico que a força da plutocracia distorce a luz em volta dele. A luz. Como se fosse um buraco, <risos> como se fosse um buraco negro. Uh, e é literalmente é isso. Bom. Tipo, ele tem uma espiral de luz em volta da cara, você não consegue discernir o rosto dele e tal. Não é claro se isso é real ou se é uma alucinação bizarra que o Harry tá tendo. E se você tiver uma conversa, você tem uma conversa super cordial com esse cara, e você pode conven convencer ele a investir em você. Você pode dizer, não, eu sou um ser humano altamente experimental. Se você, a minha taxa de retorno é incrível. 
Se você falar isso pra ele, você consegue uma pilha de dinheiro, que é basicamente todo o dinheiro que você precisa pro resto do jogo. Eu acho muito engraçado Caralho. isso. Caralho, <risos> eu, eu não cheguei a ter esse, tipo, essa interação de tipo, eliminar uma pilha de dinheiro, mas uh, os diálogos, tipo, tem uma parte que ele fala, eu não sei se é ele que fala, o Harry, o Harry que pensa, tipo, será que eu sou tão pobre? É alguma coisa do tipo que eu não consigo nem visualizar o rosto dele, tipo, nem conseguir entender, umas coisas muito, <risos> tipo bizarras, e que eu fiquei, cara, esse jogo é muito maravilhoso, cara sim, porque é tipo, é o, o diferencial de riqueza entre você e ele é tão grande que você não consegue nem compreender compreender, é exatamente isso, cara é muito <risos> bom eu tô tentando lembrar, eu não lembro se era justamente o Get Your Shit Together ou se é um outro que é meio sobre, ou oh, tá na hora de você arrumar a casa, sabe? Tá na hora de você parar de estar tá se sentindo lixo o tempo todo e começar a ter uma nova atitude. É o próprio Get Your Shit Together? Não, eu acho que isso é outro. É outro, que eu, eu gosto muito desse, que na hora que eu olhei esse, eu falei, é isso, eu vou seguir esse pensamento porque eu tô tentando melhorar as coisas. E quando você... E é, e é bastante tempo pra você terminar, né? O, porque o jogo tem uma, uma passagem de tempo que a cada diálogo que você tem, né? Vai, vai indo em frente. Quando você finalmente completa o pensamento, o lance é... Parabéns! Agora você entende a quantidade de merda que você fez. Você entende a quantidade de dano que você causou outras pessoas. Mas, ei... Essa é a vida adulta e fazer isso não faz com que você se sinta nem um pouco melhor. E isso só dá prejuízo. Não tem nenhum bônus. Você só toma coisa negativa. E é tipo, caralho, vai se fuder, jogo, eu te amo. É muito bom. Sim, é. Todos os, os pensamentos são muito bons e tem um monte deles. Tem vários que eu nunca. que eu acho que eu nunca encontrei. Mesmo tendo jogado três vezes. Eu rushei um pouco, como eu falei pra vocês, né? Então, tu, tu tem um limite de, de pensamentos que tu pode botar, né? Eu não, eu não tô enganado nisso. Sim, mas você pode usar um ponto pra retirar um pensamento do, do, do seu armário. Não, o meu ponto é, tipo assim, como eu não consegui, eu não consegui completar algumas sidequests, não tipo, consegui explorar tudo mesmo, sabe? Até, até eu realmente querer, tipo, até eu exaurir o que eu queria exaurir do jogo, digamos assim. Porque eu queria lançar o vídeo, né? E aí a natureza do YouTube e essas coisas às vezes, atrapalham algumas coisas, né? Uhum. E eu, não, eu nem consegui completar o meu top, meu top cabinet, sabe? Tipo, faltou um ou dois... Faltou, acho que, dois espaços pra eu ainda botar mais coisa que eu não sei se vocês chegaram a completar, eu imagino que sim. Uh, mas pra, tipo... Eu não consegui aproveitar tanto dessa mecânica como eu gostaria, mas tudo que acontecia nela, todas as opções que surgiam, eu ficava... O pessoal da, da Zon, ele, eles são gênios, cara. Tipo, porque é muita coisa <risos> boa, sabe? É muita coisa que faz muito sentido, é muita coisa surreal, assim. E, cara, é, é, é muito... Eles conseguem... Fazer esse malabarismo com vários tons, sabe? Como tu falou, ele é um jogo engraçado, ele é um jogo deprimente, Sim. ele é um jogo esperançoso, ele é um jogo muito bonito, sabe? Muito, tipo, a, a, a... uma das minhas partes preferidas é quando tu vai dar a notícia, né? Tu falou da mulher trabalhadora, e aí, tipo, a gente descobre eventualmente que o cara morreu, né? E quando tu vai dar notícia, mano, é muito foda, cara. É muito... Eu queria aproveitar até isso, assim, de, tipo... É... Missões que vocês acham memoráveis, momentos engraçados memoráveis. Essa missão que você tá citando... Cara, ela é... Você, você... Eu encontrei o corpo antes de, de saber que ela tava procurando pelo marido. Eu não. É, tipo, olha só. Eu não encontrei o corpo antes. Eu tava explorando a cidade porque eu acho que eu nem tinha... Eu nem lembro se eu já tava liberado ou se já é necessariamente liberado tu ir lá procurar onde ele tá, né? Mas eu lembro que eu conversei com ela algumas vezes e eu achei tão absurdo a opção de o seu marido está desaparecido e tu fala e tu quer insistir. Eu fiquei, né, não, isso aqui não vai dar em nada. Até que eu voltei, <risos> eu voltei e falei, ok, eu vou insistir nisso aqui. Aí tu recebe a missão de, né, encontrar o marido dela. Ela começa a desabafar, fala como ele é um alcoólatra e pá, 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 pá. E aí tu encontra e aí eu fiquei, o quê? Não é possível, mano. Não acredito que, que 
que... E sabe que eu acho que é um contraste maravilhoso? Que é, a primeira vez que você encontra ela, ela tá do lado de fora da livraria, certo? Uhum. E a conversa com ela é quase inteiramente cômica. Eu abracei ela por motivo nenhum, eu não sei se você fez isso. E fica ela com os braços pra baixo e você abraçando ela e tipo dizendo... Ei, ei, tá tudo bem agora, não sei o <risos> que lá. E, e ela fica tão sem reação que ela não briga com você, ela só fica meio... Ah, tá, tá bom, assim... E eu só levei na comédia isso, e de repente é... Ah, é pra ela que eu tô indo dar a notícia que o marido morreu, e esse cara, momento é... Cara, é pesado, é... cara. É tipo... e, e o Kim virando e falando, olha, você não pode cagar isso aqui. Você tem que fazer isso aqui direito. Não, e é muito bom que tu responde, mas eu tô com medo, sabe? Tipo, é, é muito... Você é humano, sabe? Tipo, porque tu pode responder isso. E era o que eu sentia, sabe? Muito. Eu acho que volta pra empatia que a gente tava falando. É isso. E era o que eu sentia. Eu falei, cara, eu tô com medo. Eu tô com medo de cagar. Eu tô com medo de fazer isso. E ele fala, ah, tu é um policial. Tu já fez isso antes. Só que ao mesmo tempo que ele já fez isso antes, ele não lembra de nada, sabe? Tipo, ele, ele, ele apagou a existência dele é, é, pré-disco Elysium, digamos assim. Então, quando tu entra e aí, tipo assim... Eu, o meu check, felizmente, deu certo, mas depois eu fui de novo pra ver... Porque eu fiquei muito curioso o que acontecia quando dava errado. E dar errado é tipo... Não, o seu marido quebrou o pescoço descorregando Puta o bêbado. Merda. Tipo, super seco, sabe? ela fica... O quê? O quê? E tipo assim, ele só sendo... É, ele morreu, infelizmente. É isso aí. Hum, pena, né? E eu... Caralho, cala a boca, sabe? Deu, meio que deu Alt F4 no meio do diálogo, sabe? Porque eu não queria mais saber. Uh -huh. Então, tipo... Só que quando tu acerta, é uma cena muito... Tocante, sabe? É aquele que a gente falou várias vezes nesse podcast de empatia, sabe? É nesses momentos que eu, eu acho que o jogo realmente mostra essa coisa de como tu se importar com as pessoas que estão ao seu redor. Tipo, tu não vai mudar a história com H necessariamente, com, é, com H maiúsculo que a gente falou, mas tu vai mudar a vida dessas pessoas às vezes, né? Tipo, e eu acho que tu dar essa mensagem da forma errada e dar a mensagem de uma forma certa é uma coisa muito grande, né? É uma coisa, tipo, importante pra caralho. É importante muito. pra caralho isso aqui, sabe? Mulher. Então. E, e tipo, o, o, eu acho interessantíssimo porque é, o jogo realmente faz você querer acertar a escolha, mas depois que você faz a escolha, você sai do apartamento dela e você meio que conversa com o Kim por um momento, e o Kim, ele, tipo, ele respeita se você tentou né, e não conseguiu e falou coisa errada ou coisa tipo. Hum. Ele tem sempre essa atitude de, tipo, ele quer que você tente, mas, não quer, mas ele não necessariamente exige que você consiga tudo o tempo todo. É, e quando ele me elogiou da minha atitude, eu falei, ok, se o, se o, se o Kim me elogiou, tá, tu, tá tudo certo. É, tá tudo bem, eu acho que até a gente mencionou né, que o jogo cria conexões absurdas de tudo. Algumas eu acho até um pouquinho... Eu acho que elas beiram um pouco forçado do tipo, você encontrar o dono da caneca racista, por exemplo, sabe? Você encontra lá na praia quem era o dono da, da caneca racista, ou do tipo, a, a bituca de cigarro de marca tal era a bituca do desertor. Mas o tipo de conexão que eu achei muito legal é como o Kim, pelo menos pra mim, ele me deu o lenço dele no começo do jogo. E eu cheguei várias vezes muito perto de vender aquele lenço pra poder comprar alguma coisa e toda vez batia... Ah, o que me deu, sabe? Nem é, é meu lenço de verdade, isso. não vou vender. E aí nessa, nessa hora, uma das opções que você tem é dar o lenço do Kim pra ela. É Cara, como é que a, a porra do lenço voltou agora e veio no momento perfeito, oportuno? E, e se você não jogou, você ouviu isso e falar... O que vocês estão falando? Dá um lenço? Como é que isso é um momento interessante de um jogo? Mas é o momento do qual é... É a última peça encaixando e o puzzle bonitinho, sabe, sendo resolvido, que é Sim. o lenço que faltava pra, tipo, é mais um gesto de, tipo, alguma bondade naquele mundo ainda resta. É, eu adoro esse momento. Sim, e você também considerando o, o gesto do, do Kim, uh, que, e tem vários momentos que o Kim te dá coisas que... Esse do lenço é engraçado, tem também muito que se você não tem uma caneta, você vai preencher o formulário, você pode pedir uma caneta pra ele, ele meio que 
Uh, ele meio que, tipo, não quer te emprestar a caneta. Você pode basicamente explicar pra ele com todas as letras. Tipo, o contrato social exige que você me empreste uma caneta e eu nunca vou devolver. <risos> é, eu não lembro. Eu acho que era nesse contexto, bem no começo, quando você ainda tá com a cabeça muito perdida. Eu acho que é a enciclopédia Que tem alguma coisa que você não tem certeza Se você lembra o abecedário E aí tipo, alguma das suas habilidades Recita o abecedário falando palavras diferentes Começando com cada letra E aí quando termina é tipo, parabéns você conhece o abecedário E aí aparece você Kim, eu sei o abecedário <risos> Parabéns eu, eu também isso. Eu lembro disso, eu acho que eu fiz isso, é muito bom cara. Eu, eu gosto muito de ser Parabéns, eu também. É, é muito bom, é muito, muito bom. Eu, eu gosto muito do, do final, né, que, né, é, tipo, aquela parte que eles se juntam e conversam e eu, eu tipo, sabe quando tu se sente validado pelas suas, suas decisões em um jogo, sei lá, qualquer coisa assim, que é quando, tipo, tá todo mundo sentando o cacete em ti, né, tipo, todo mundo te xingando um monte, com razão, né, porque... Ah, eu não sei, viu, eu tinha resolvido o caso com esmero, acho que a galera tava não, muito Não, não, então, mas assim, o meu ponto é que, tipo, tu poderia ter, por exemplo adiantado muitas coisas, né, até talvez evitado certas tragédias, e aí, tipo, nisso tudo, o Kim entra e fala, cara, peraí, sabe, ele fez isso, 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 e descobriu uma nova espécie. Não vou falar que ele não tem seus problemas, mas ele é um excelente detetive. Eu fiquei, é isso aí, caralho, eu sou um excelente <risos> O Kim tá falando, não sou, não é qualquer pessoa, é o Kim, entendeu? Uh, um outro momento que me vem à cabeça, que eu até citei mais cedo, que eu acho que é, é brilhante, 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 é quando você finalmente consegue a autorização do, do Titus, né, dos Hardy Boys, pra conversar com a Miss Orange Disco no, no telhado, né, que é um passo essencial, né, na investigação. Uhum. Um que eu gosto muito, que é a primeira conversa que você tem no jogo quando você sai do seu quarto, um caco, é você perguntar pra ela, onde eu tô, quem sou eu, o que tá acontecendo? E essas falas, quando você mostra o quão pouco responsável você é, viram penalidades em cheques com ela nesse final, tipo, nesse final, nesse momento muito avançado. Inclusive... Você pode tentar dar uma cantada nela, que é uma péssima ideia, mas... Eu tentei, só pra ver o... É, o que acontece quando você... <risos> e aí ele fala errado. É, o que acontece quando você fracassa é que ele tenta... A melhor cantada que ele tem é falar... I want to have fuck with you. Um, é isso. Eu, eu quero ter <risos> uma foda com você. E ela, ela literalmente fala com todas as letras. Você vai ter que me interrogar depois e vai ser muito chato pra você. É, exatamente. <risos> Mas aí o que eu gosto muito nessa conversa com ela é que você já percebe que os seus, suas skills não são sempre confiáveis, até por conta daquilo que a gente falou. Mas, em certo momento, eu acho que é Shiver no meio da conversa com, com ela. Ele vira e fala, tipo, você tá. É, é um momento muito crucial pra você entender o que tá acontecendo. Você não sabe mais qual a verdade, quem tá mentindo, quem, quem tá falando a verdade. E aí Shiver vira assim, ou, oh, ou, oh, seguinte, preciso falar um lance pra você que eu acabei de perceber. Esse aqui foi. É, essa outra galera que você tá confiando pra garantir que você sabe quando as pessoas estão falando, é a lógica aparece, olá, o drama tipo, aparece falando naquele inglês meio arcaico, né, tipo, é, vossa senhoria, é, a empatia, ele, então, seguinte, não confie em nenhum deles, pera, por quê? Porque essa mulher tá mexendo com você completamente, ela, não sei se ela tá te manipulando, mas o lance é... Você tá apaixonado e nenhuma das suas habilidades, é, mas tá bom. falando a verdade. Aí, tipo, todos viram e falam, nada a ver, eu, eu, eu ainda sou objetivo, aí eu sei falar a verdade. Aí ele, vamos fazer um teste. É, o que vocês acham dessa, dessa mulher na sua frente? E aí, acho que todos vêm com um caps lock. É a beleza mais linda que já pisou <risos> nessa, nessa terra. Onde eles, é ela tem bom. a pele resplandecente. <risos> tipo, você... Ah, não, eu, eu não posso confiar em absolutamente nada do que eu tô sentindo, observando. É nada, você tá sozinho agora. Cara, esse momento, ele é... Puta que pariu, que momento maravilhoso nesse é jogo. Que bom. momento maravilhoso. É Sim, bom. e ele vem, ele vem tarde no jogo. Ele vem bem no final da investigação, onde você 
você aprendeu a confiar em todas as habilidades, aprendeu a confiar no que elas estão te dizendo o tempo todo e agora, tipo, elas te abandonam de repente porque você tem problemas. É, e isso, isso bota às vezes assim, tipo, é, em, em dúvida, assim, se até certas coisas que tu pensava antes, sabe? Pô, peraí, se elas estão, tipo, se elas são inúteis agora, será que um momento específico que eu falei com ela ou outra coisa. Talvez elas também... Né? Daí sim, tu, tu, sim. Aí tu entende, né? Tipo, na real isso já tem momentos que tu percebe, mas aí realmente fica super claro, assim, que... Ok, talvez essas, é, é, esses, esses trejeitos não sejam tão confiáveis mesmo, sabe? Mesmo? É, é aquilo... Eu, eu já mencionei outras vezes quando eu falei desse jogo, mas eu acho que uma das grandes coisas é que o, o Her, você é um narrador não confiável de si mesmo. Você não tem como confiar plenamente no que você tá vendo e sentindo, porque você pode estar tá completamente errado sobre tudo. É muito, muito foda esse momento. Sei lá, outras coisas que eu gosto muito é a pintura que você pode fazer no muro quando você pega a tinta da Eu garota. nunca consegui fazer a pintura no muro. Eu, 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 eu não consegui. Eu acho que quando eu, eu tentei isso, tipo, eu tive sucesso na skill de conceptualização. E, portanto, a minha ideia era tão complicada que eu não conseguiria realizá-la. <risos> é, você tem várias opções. Eu lembro que eu, tinha, eu fiz uma pintura mais política ali. E, e resulta nos diálogos interessantes. A garota, tipo, não... Não, não, tipo, respeita você totalmente, mas tem uma conversa interessante. Tipo, são esses momentos que eu gosto muito. É, tipo, tem, tem poucos diálogos que, sei lá, eu não, eu não curti de uma forma ou de outra. E eu, eu acho que... Eu, eu não vou dizer que eu entendo 100% do significado, mas eu gosto... Eu acho muito bonito, no final, a mensagem pintada no chão que você pode atear fogo nela. Não sei se vocês sim, fizeram sim. isso. Ah, eu fiz... O que que fala mesmo? É, ela diz... É, um dia vo, você vai retornar a mim... Um dia eu vou retornar a você. Isso é fixo? Eu acho que é. Pra mim, pra mim foi un jour, je, je serai de retour près de toi. Que é um dia eu vou retornar ao seu lado. Estarei de volta ao seu lado. E eu, eu não vou dizer que eu entendo 100% a ideia, sabe? Do, a mensagem, o que ela tá significando. Mas tem alguma coisa que me impactou, sei lá, vamos dizer, na poeticidade dela ao final do jogo? Cara, é porque eu, eu tenho uma impressão muito é, evidente que a minha mensagem não foi essa. Ah, é? Eu tenho uma impressão que foi tipo algo como relacionado à morte, sabe? É aquela que tu queima na frente do, do, do hotel. Exatamente. Eu exatamente. tenho uma impressão muito grande que não foi essa mensagem que eu tive. A minha é... era tipo. Talvez, tipo, sabe, todo mundo vai morrer. Era, era uma coisa muito mais. Era um pouco poética, mas não era tão bonita assim, sabe? Mas eu posso estar tá falando besteira, tá? Eu, eu acho que eu tive a mesma em todas as vezes. Então acho que ela fixa assim, mas eu não. Tô lembrado de qualquer. É, não, então eu posso estar tá falando besteira. Posso estar tá falando besteira, assim. É. é outras coisas que eu gosto, eu acho que é o primeiro sonho bom, agora eu já não sei se sempre tem o mesmo mas você tem um sonho em que você tá pendurado no lugar do cadáver ah, com, é uma, com uma bola luminosa com uma, uma disco ball, vocês todos tiveram isso? Sim, sim uhum. que eu gosto muito do, do seu cadáver inchado falando é, das lembranças da, 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 sua, da sua esposa e das coisas que você sente falta, de você lembrar do calor dela e você fala, eu fui embora e aí tipo, ele oh no, funky baby, né você ficou foi o resto de tudo que foi embora. Enquanto você só ficou ali, com uma mão na garrafa e a outra mão no seu pau. Olhando <risos> tudo e ir embora. É, <risos> é, muito, é muito foda. foda. Eu, você tava falando das coisas escritas na, na parede e tal. Tem. Se uh, você pega o seu. O clipboard, né? Lá atrás, você pode olhar os seus casos antigos. E todos eles têm historinhas legais. E tem um que é tipo de um caso de vandalismo, que é um grafite que alguém pintou que é. Se eu me lembro direito, o texto é. It's too late for us. Wreak havoc on the middle class. <risos> tipo, uh, 
É tarde demais pro amor pra nós. Causa estragos na classe média. Uhum, arrase com a classe média. É, e ele te, ele te pergunta, tipo, qual que foi a sua reação, se você concordou, se você concordou ou não com o grafite, qual que foi a sua atitude com isso, que eu acho muito engraçado. E óbvio, as coisas que a gente já falou da igreja eu acho maravilhoso, o final eu acho maravilhoso. E aí eu queria perguntar pra vocês, a gente tocou um pouco é, a cena do tiroteio. Como ela foi pra vocês? Porque... Eu não sei quando vocês... Eu nunca recuperei minha arma. Eu recuperei minha arma. A cena onde você recupera a sua arma é muito legal também. É muito legal, é muito legal. O, os caras falaram pra mim que a porta tava destrancada. Eu fiquei em dúvida se eu ia é, ajudar eles ou não. Só que eu, eu acabei resolvendo de outra maneira, que é... Eu esqueci. E aí passou o dia e aí não, dá, não tinha mais como. No meu caso, tipo assim, o que aconteceu? Eu cheguei no momento do tiroteio, foi um desastre. Tipo, todo mundo morreu, basicamente. Mas eu consegui evitar que o, o Kim né, levasse, um, levasse um tiro. E só que eu fiquei, não, eu não quero. Aí eu usei. Foi a única vez do jogo que eu realmente fiz save scamming pra, tipo, né, mudar isso. E aí eu voltei e aí eu cedi pro, pros pedidos do. Do sindicalista, do líder do sindicato, que eu sempre esqueço o nome. Eu cedi os, aos pedidos dele e aí eu tive essa interação que o Bruno falou, que é muito boa, da, da senhora que acha que é uma policial e tal. E tem. Cara, o, o visual dela é muito doido, assim. Felizmente eu voltei lá e aí tipo eu realmente estava com a arma e aí eu fiz os checks, deu certo e basicamente eu consegui salvar algumas pessoas, que era tipo, né, eu acho que não existe uma opção que tu salva todo mundo, uhum. ah, mas eu consegui salvar um pessoal e eu fiquei satisfeito, mas cara, essa interação com, com a senhorinha também é muito boa, porque, e, e é muito legal também porque mesmo quando tu pega a arma, a arma de volta, né, e tal, é, tem um pouquinho daquele negócio de empatia que tu fala com o Titus, né, tu fala... Oh, tem essa mulher e tal, e aí meio que tu fala pra ele lá, e ele fala, não, a gente vai cuidar dela, pode ficar tranquilo, e aí eu, também é um, um momento que eu ia entrar, que é tipo assim, eu comecei odiando o Titus, sabe, é tipo aquele uhum. grandalhão, uau, uau. e daí depois tu vê que na real ele não é bem isso, sabe, ele se preocupa muito com a comunidade e tal, então foi um personagem que cara, eu, eu me importei muito no final, e uma das razões que eu voltei e fiz o Save Scam é porque, né, se tu tem o pior a pior opção possível salvando o Kim é que o Titus morre, eu não queria que o Titus morresse, então eu voltei, não, peraí, eu vou fazer Save Scam Pra salvar o Titus e tal. É, eu, no fim, consegui fazer uma... Uma parte razoável do tiroteio. Mas, cara, a parte do tiroteio é muito intensa, assim, cara. É tipo, meu Deus, não pode dar, não pode dar feio nesse check. Pelo amor de Deus, sabe? E você... Bom, você fez várias vezes, né, Bruno? Uh, eu joguei o jogo, acho que umas duas ou três vezes, sim. Uh, eu queria mesmo analisar, tipo, quais que são... Quão diferentes são os caminhos, quais que são as possibilidades. Dá pra fazer certas coisas ou não. E, na verdade, ele é bem... Ele é bem estático. Ele é bem similar, assim, no, nos tons de uma versão do jogo pra outra. Comigo morreu quase todo mundo. É, acho que sobrou, tipo, dois ou três... Acho que dois hard boys só. E dois daqueles que mal e mal falam, sabe? Apesar de que eles ainda me respeitavam, porque eu me enfiei no meio de todo mundo, mesmo sem ter... Eu tinha uma lanterna e um saco pra recolher garrafa na outra mão. <risos> é, eu acho que, tipo, dá pra então... salvar... Dá pra salvar, acho que, o Titans... Um, acho que ele pode morrer ou não Dependendo de como você faz o resto e existe a possibilidade do Kim não morrer Mas ser ferido e você perder o acesso dele Pro resto do jogo, mas é basicamente só isso é Basicamente são só essas Entendi. É, comigo eu tomei o tiro Mas o Kim não, mas morreu a maior parte da galera E tal, então foi meio desastroso Nesse sentido, mas sei lá, eles ainda falam Que o pior foi evitado Eu também tava um pouquinho decepcionado nessa parte Que quando você vai lá na, naquele subterrâneo do prédio Encontrar a mulher que você acha que é a chave de tudo E na verdade foi só uma pessoa manipulada nessa história né Que ela mal e mal tem conexão com o que tá acontecendo uhum. Eu tinha 96% de chance de passar 
daquela, daquele emissor de ondas lá uhum. e falhou. Falhou. E aí, falhou. <risos> eu acho que saiu um, um, assim. E aí era tipo, bateu um lance, puta, eu botei todos os pontos nesse negócio, que era um cheque vermelho, que são os que você não pode fazer de novo, né? Uhum. E aí eu, eu bateu. Bate... Sabe quando você tem um momentinho assim de tá, eu não vou sair escamar, mas. Tô meio decepcionado com o mundo agora. <risos> tava, tava um pouco assim. E aí, e eu lancei assim, como é esse final com o Kuno? Porque eu, na verdade, eu nunca nem descobri a história do Kuno. Eu não consegui fazer o cheque de empatia com ele. Ah, o Kuno, ele é interessante porque, tipo... A história dele, a piada, é que, tipo, ele é horrível, mas a menina que é aparentemente irmã dele, que não é, na verdade, irmã dele porra nenhuma, é infinitamente pior. Uh, é, ah, é. É, essa é a grande realização, a grande percepção que você tem com a empatia, que tipo, ah, ele tem medo dela porque ela é incrivelmente assustadora. Ela é uma psicopata total. Uhum. Não, tem, não tem um grande segredo, o Kuno, não tem assim nada que você não, super não espera com ele, mas você pode meio que criar um, um raporte com ele e você pode pegar algumas coisas tal uh, dele. Inclusive, se você quer colecionar todo, todas as roupas esportivas. Que o jogo tem, tem um conjunto completo de roupas uhum. esportivas que você pode pegar, que tem um benefício qualquer lá quando você junta, mas é simplesmente meio ridículo, né? É meio que uma piada. Uhum. Uh, o Kuno te vende as calças. E é divertido quando ele tá na sua equipe, no final? É divertido, é engraçado. Ele. Apesar de ser um pouco desapontador, porque você perde acesso a certas coisas que você teria com o Kim, porque o Kuno ele é literalmente só um moleque. Mas, tipo, a discussão, por exemplo, no barco, de tipo, você vai colocar o rádio no barco, etc. É, é bem diferente com o Kuno, obviamente Eu gosto muito que eu ganhei a discussão e botei a música E quando você chega lá, o cara, é claro que eu sabia que vocês estavam ouvindo Eu ouvi a música vindo de um quilômetro de distância E aí tipo, ah, ok, eu sou um imbecil tipo, é, é. É. Mas é tão boa essa parte da música também, é, sabe? É tão <risos> Aliás, você tinha começado mais cedo, Lucas Que do lance começou odiando o Titus e depois você passou a gostar dele essa foi o meio que a relação de vocês com o Kim Porque assim que eu desci do, 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 do quarto Lá do hotel Bateu muito, ah esse vai ser o cara chato Que vai ficar me enchendo o saco Sobre todas as coisas que eu faço o tempo todo Cara, você termina amando né do, Tipo, o melhor personagem Do ano passado de qualquer jogo Eu acho É, eu não necessariamente cheguei Tive esse sentimento de tipo, ah que saco Ele vai ficar uhum. me vetando me, me, Sabe, me tipo, como essa, esse vigia mas eu fiquei meio diferente, sabe? Eu falei, ah, ok, ele é... Ele é... é isso, eu, tipo, eu tive essa mesma impressão, mas eu não, eu não fui um... Nossa, que saco, foi meio, ah, tá, beleza, sei o que, que ele vai ser. E aí esse sei o que, que ele vai ser foi, tipo, completamente destruído, assim. Foi, tipo, ok, melhor, melhor personagem que te acompanha numa jornada de todos os tempos. Eu amo Kim, 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 sabe? Foi, tipo, esse, essa é a minha emoção em relação ao Kim. Porque ele é muito, muito bom, cara. Ele é muito bom, de verdade. Assim. Ele, ele, é, ele realmente faz o jogo funcionar. Tipo, ele te dá... Uh, um senso de perspectiva e de tipo de continuidade dentro do uhum. jogo que você não teria de outra maneira. Eu acho que ele é muito, muito importante. Sim. Especialmente no começo, né? Eu sinto que você se sente um lixo tão grande quando ele vira e fala: Oh, você notou até que é uma coisa boa aqui, uma coisa importante. Você fica: Ah, pera, existe como eu fazer as coisas darem certo, talvez? É, uh -huh. eu, eu acho que ele é um. É foda. Ele, ele é uma ótima, pelo menos pra mim, né? Da. da, da... Do jeito que eu joguei, da, da, das minhas opiniões no jogo. Foi tipo assim, ele era toda vez que ele me aprovava, sabe? Era tipo assim, caralho, eu fiz alguma coisa certa, sabe? E <risos> não, eu, não, não, eu não acho que necessariamente vai ser assim, vai ser assim com todo mundo. 
Mas eu acho que, tipo, ele é um compasso um bom, assim, pra direção que tu tá indo em relação a certas decisões, sabe? Tipo, ele faz o jogo funcionar, concordo, sabe? Com, com essa lógica. Ele começa a se aproximar de você, ele começa a ter uma certa, uma certa amizade, né, com, com o Harry, ou pelo menos pelas escolhas que eu fiz. E ele te surpreende de várias maneiras, né? Tem ele dançando, por exemplo. É, ele tem o lance também de que ele, ele é um cara mergulhoso, certo? Ele não consegue admitir que a visão dele tá deteriorando e que ele não consegue enxergar muito bem e que isso pode ser um problema na investigação em certos momentos. Tanto que aí você tem o um momento que ele acerta o tiro ali ao final, né? Que é, que é meio que uma... Uma vitória por parte dele, de, tipo, ele consegue, consegue fazer esse disparo. Sim. Uh, e também tem, eu não sei se vocês chegaram nisso, mas a descoberta dele sobre Pinball. Ah, sim. Ah, <risos> peraí, que ele. Ah, tá, que tu descobre por que ele era chamado de. De Kimball. 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 É, é. é muito bom, cara. É. Porque ele passou um tempo infiltrado num, num, numa gangue underground de jogadores de Pinball. Uh, e ele teve que se tornar super foda em Pinball pra. Pra conseguir pra solucionar se... o caso, basicamente. É. Claro, faz sentido perfeito, não sei o que você tá falando. <risos> é, é, não, é maravilhoso. Assim, eu, eu fiquei muito impressionado como... Caralho, você sai desse jogo gostando muito dele. E, tipo, e, e ele começa a ter esse rapor engraçado com você, né? Do tipo, ele começa a fazer umas piadas junto com o Harry em certo momento. Ele começa, às vezes, não achar tão estranho a atitude do Harry porque ele vê resultados saindo da, das atitudes dele. E eu gosto muito de momentos como os dois acenando pra, pra pintura na parede e você quer provar pra ele que você entendeu tão bem. Você pode continuar acenando e, eventualmente, você começa a causar dano físico ao seu personagem e você pode morrer de tanto acenar. <risos> Sim, eu... isso eu não fiz. Mas eu, 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 eu sei que pode acontecer Porque eu li em algum, algum momento Eu li que isso pode acontecer Eu fiquei, meu Deus, que jogo maravilhoso, sabe? <risos> e, e eu, engraçado, eu tava vendo assim outras, Vendo outras pessoas Tem tanta coisa que eu não vi e não fiz Eu não tentei sair em encontro com, com aquela mulher lá que você pode chamar pra sair Eu não vi nada disso é, Teve quests que eu não consegui levar pra frente Eu não consegui ter essa simpatia com o Kuno eu, eu sinto que tem muita coisa que você acaba deixando pra trás, né? De um jeito ou de outro. Sim, é, tem muita coisa que você vai acabar perdendo. Tipo, a partir disso é por isso que eu joguei o jogo várias vezes, né? Eu acabei tendo vários, uh, vários playthroughs. Mas pra ver algumas coisas que eu perdi no começo. Inclusive porque existem... Uh, existem algumas coisas que estão atrás de alguns, algumas, alguns checks bem difíceis. né? Que ele é realmente feito pra você poder perder algumas coisas. Uh, eu não consegui entrar, não consegui encontrar. Parte pra dar uma sensação de que o mundo é um pouquinho maior do que ele, ele, ele realmente é. De que o jogo tem um pouquinho mais possibilidade do que ele realmente tem. Por exemplo, é possível abrir aquela porta vermelha? Uh, no, no térreo do, do hotel? Não, não, a que tá na praia. Aquela do bunker? É. Ah, é, realmente, né? Eu, eu nunca vi nada disso aí. Eu nunca consegui abrir, porque é um check vermelho super difícil... Nunca, nunca descobri se dá pra abrir ou não Eu fiquei com a impressão que é impossível, não sei Eu posso perguntar uma coisa pra ti, Bruno, que zerou três vezes As três vezes que, eu tô, que a gente tá falando sobre coisas que diferem e tal Tu interagiu, tu interagiu, tu finalizou É porque eu não sei se tem uma quest, tá? Porque eu não peguei nenhuma quest com aquela menina que picha Cindy? Ah, Cindy Ah, ela é a, Tipo, ela meio que termina quando você faz a pintura do muro é. Ah, ah é. tá, é porque tipo assim, eu não fiz a pintura Eu não, eu não fiz nenhuma vez, a, tipo, nada de pintura, sabe? Eu, nem, eu, nem, eu acho que eu nem tentei o check por causa que eu tava com pressa pra zerar o jogo pra fazer o vídeo e eu tava pensando que se tu fez a pintura nas três vezes uh, eu não fiz a pintura nenhuma vez eu não, eu não consegui fazer a pintura nenhuma delas, mas eu acho que tipo um, é, ela tem essa história da pintura que você dá pra fazer e tem umas outras interações de conversas que você pode ter com ela, tem, nem todos os NPCs no jogo tem uma quest exatamente algumas tem só tipo uma história meio específica 
Sim, sim, não, é porque eu, eu imaginei... É porque eu tô com... De verdade, eu tô com essa impressão muito grande que o... o a, a... O fogo que tu joga no final na frente, o meu. Foi outra coisa que falou no meu, e eu pensei, ah, talvez seja porque eu não interagi muito com a Cindy. Mas se tu não, não tu interagiu também, foi a mesma mensagem, talvez eu esteja só ficando louco mesmo. Não, dá pra você voltar num save e verificar. É, eu acho que eu vou fazer lá. isso depois desse podcast, mandar um print pra vocês por diferente, <risos> porque eu tô muito na cabeça com isso. Tem alguns personagens onde, tipo, você pode, tipo, descobrir o que tá acontecendo com eles, mas eles não necessariamente têm uma quest ou tem alguma coisa mais, assim, elaborada, associada com eles. E aí, ah, é, tipo, só um último momento que eu queria lembrar, que eu queria mencionar também, que eu lembrei, que eu gosto muito, é que você pode ler um monte de livro, né, na livraria. A maneira como esse jogo faz comentários, eu sinto que inteligentes e relevantes, sobretudo, é quando você tá lendo o livro de autoajuda. E o jogo tem simplesmente um insight que ele solta. Ah, é um livro que diz que as soluções pra absolutamente tudo podem vir de dentro de você. Porém, a impressão que se passa é que se isso é verdade, significa que todos os problemas também são só da sua construção. E <risos> eu acho maravilhoso, sabe? Maravilhoso como os autores do jogo deixaram ali só uma cutucada esse tipo de livro de autoajuda, sim, que é um negócio sim. super explorador. E... Que, tipo, não vai mudar a vida de ninguém naquele não, lugar. Não, e a, a ligação entre, tipo, autoajuda e política reacionária, ela é explícita, né? Ela, ela tem nome, ela chama-se uhum. Jordan Peterson. Uhum. Né? E, e, e tem exatamente isso. Existe, você pode fazer essa ligação direta entre... Tri, entre Tipo, a falácia do mundo justo, a ideologia, tipo, isentona de, tipo, você achar que se a pessoa tem um problema é culpa dela. E essa retórica de autoajuda e a política mesmo, assim, de direitona, reacionária e tal. Afinal de contas, o que que é o... Uh, os pick-up artists, né? Os caras que trocam dicas de paquera, aspas, que na verdade só funcionam por extremo volume, né? De uso. O que, que são esses caras se não um, um, um esquema de autoajuda, né? Além de. E é uma, é uma autoajuda baseada em diminuir a outra Sim. pessoa, né? Não sobre você crescer. É uma, é uma é seu, O seu status quo não muda. É uma autoajuda que parte do pressuposto que o seu problema é que você não consegue uh, encontrar uma mulher que concorde em fazer sexo com você. Uh, ao invés de que o seu problema é outro completamente não relacionado. É a mesma coisa do, do Jordan Peterson, que, que de, de novo, a, ele sugere que o seu problema é que você precisa arrumar o seu quarto e tá, 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 uhum. tá, 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 tá pipi, popopó, e não outras coisas. E é assim, eu acho que de, de pontos mais uh, concretos e absolutos, assim, que eu, que eu queria puxar e conversar com vocês, é um pouco isso. E aí eu, eu sei lá, pensando, vamos dizer, no, no arco maior, pensando, sabe, finalizando o negócio todo, que é. É um jogo que não foge de comentários políticos, né? É um jogo que tem certos posicionamentos e tá falando, falando sobre isso. É um jogo que tá uh, situado num lugar em que ele pinta justamente como uma espécie de palco da história, no qual a história não acabou, a história tá bastante... Se ela não tá pegando fogo ainda, vamos dizer, as brasas ainda, ainda queimam sua mão quando você mexe nelas. Mas eu também vejo comentários e críticas de algumas pessoas que ele não tenha... Ele não fala nada sobre um próximo passo, sabe? Ele vira e fala, tá bom, é isso, Sim, e aí? Ele não, tem, ele não tem projeto, mas assim... Eu acho que tipo, você... Quando você vai fazer arte política, você não tem necessariamente que ser prescritivo. Você pode ser só descritivo. Você pode só falar do que você tá vendo e reagir a isso. É, mas é aquela coisa que eu falei, tipo... Existem tão poucos jogos que tem essa firmeza política. Porque mesmo que eu não... Eu concordo 100% com a execução do Disco Elysium. Eu não acho que ela é perfeita. Eu não acho que os posicionamentos políticos são perfeitos. Eu não acho que eu acho que ele falta uma certa nuance. Uh, ele não representa certas uh, ideologias para nada, por exemplo. E, e eu também acho que até mecânicas têm alguns problemas do tipo. Eu acho que o sistema das roupas e estéticas é meio problemático porque o que aconteceu foi que eu constantemente saía de diálogos e ficava verificando de roupa em roupa 
qual ia me dar mais chance no, de sucesso, de Sim. rolagem. E aí eu voltava pro diálogo. E, tipo, tem... Devem haver soluções melhores pra isso. Eu acho esse sistema engraçado, porque ele basicamente ele é uma piada, né? Ele te incentiva a se vestir da maneira mais ridícula possível pra fazer o min-maxing das ideias. Eu acho ele... Eu... Ele tem esse problema de design, mas ao mesmo tempo o sistema é uma piada. Ele tá aí pra ser engraçado. Mas eu acho que assim, o... Justamente porque existem tão poucos jogos que tem esse tipo de posicionamento firme politicamente, que tem essa... Uh, essa... Que estão dispostos a falar com todas as letras, né? Sobre ideologias e sobre posicionamentos políticos não através de uma metáfora super indireta, mas né, indo mesmo na coisa que quando aparece um, existe meio que uma pressão de tipo de ser tudo pra todos e meio que cumprir certas expectativas então, eu não sei se necessariamente é uma crítica ela tá certa essa crítica de que ele não tem um posicionamento mais positivo que ele não tem um lado propositivo nessa discussão política dele, ele absolutamente não tem, ele tem realmente esse problema mas eu não tenho certeza se essa é uma crítica justa de se estar tá fazendo, entende? Uhum. E sabe o que me lembra um pouco, assim, num âmbito completamente diferente? É quando saiu o filme da Mulher Maravilha e muitas críticas eram Ah, mas o filme não é feminista o suficiente. E é, cara, você assiste um bilhão de filmes de super-heróis que não dizem nada e você tá ok. E quando finalmente tem um filme com uma heroína, ele tem que ser uma cartilha política sobre feminismo. É do tipo, por que, que ele também Sim. não pode só ser um filme de super-herói legal com uma heroína? Sim, quer dizer, assim, objetivamente os filmes de super-herói são ruins e não deveriam ser feitos, mas. <risos> <risos> mas. É, muito menos com ah. ex-soldados da. Do exército, do exército israelita, assim. mas. Um, <coughs> mas, assim, mas é verdade, sim, porque, tipo, existe, um, existe uma espécie de um, de um double standard, né? Onde as coisas que tem essa representatividade ou tem essa, essas vozes políticas ou que são percebidas como tendo essas vozes políticas, não é mesmo? A única diferença do, de qualquer outro filme de super-herói é que a, a pessoa de pessoa é uma mulher e isso é, importa. Até um certo ponto importa, mas tipo as pessoas sobrecarregam isso de importância e sobrecarregam isso de expectativa. Uhum. Né? E eu acho que isso... Existe uma versão muito mais tóxica disso que é o jeito como... Arte ou mídia produzida por criadores que não são né, homens brancos cis, que não são uh, empresas gigantescas, ela é submetida a um escrutínio que nunca, se apro que nunca seria uh, colocado em cima de, do entretenimento né, corporativo capitalista. Uh, Mega produções e tipo de coisa, né? Sim. Tem totalmente esse padrão duplo, né? Especialmente na que eu tava uma vez tava conversando, e assim, não tem exatamente a ver, mas é tipo, quando sai o Red Dead Redemption 2. Ah, por exemplo, um site, vamos dizer um site grande, tá? Isso não é nem criticando nenhuma pessoa específica e lá fora ou aqui, é tipo... Eu duvido muito que alguém dentro da GN, da GameSpot, pode ser... Ah, vou dar 5. Isso, falando em notas, tá? Que é uma coisa que eu já não gosto também, Sim. tá? Mas eu vou dar 5 pra Red Dead 2. Cara, isso não pode acontecer, sabe? Enquanto Discolision talvez poderia. E aí, como eu tava falando do, do padrão duplo, né? Quando uma coisa meio que... Ela expo, você expõe uma certa vulnerabilidade, né? Quando você faz arte política que... Convida esse escrutínio E de certa forma esse escrutínio é bom E esse, esse duplo padrão que você fala Ele não é necessariamente ruim né? Afinal de contas Se, você, se a gente fosse fazer essa análise aprofundada de um, uh, de um filme médio da Marvel Ou de um videogame AAA qualquer Tipo, não tem nada pra analisar lá né? não, tem, não tem conteúdo Então você não tem como Você pode fazer uma análise crítica Sim, com certeza Mas não... Você não vai estar tá tendo o mesmo tipo de diálogo que você estaria tendo com um Discolision ou com um Outer Wilds da vida. 
Eu acho que dizer que não tem nada pra falar, eu, eu até, aí eu já discordo. Eu acho que existem... Não, tem coisa pra falar, mas ele não tem... Assim, não tem uma linha clara que você pode... Uh, com qual você pode conversar, entende o que eu quero dizer? Que, afinal de contas, e, e de certa forma, tipo, se você for construir uma crítica do, do Red Dead Redemption, essa crítica vai ser muito, muito parecida com a crítica do outro jogo, o AAA, que saiu do outro e do outro e do outro... Porque são questões que se repetem indefinidamente para sempre. Você vai. Você, pode, você tem uma pintura diferente, você talvez isso toque em questões diferentes, mas você sempre vai estar tá tendo os mesmos problemas, as mesmas questões fundamentais que vêm do fato de que isso tudo é produzido do mesmo lugar, né? Tudo vem basicamente da mesma cloaca. Uh... <risos> Desculpa, <risos> eu tô vendo dos Zizek aqui. Uh... <risos> vem tudo do mesmo lugar, que é né, a indústria do Jopolay. Então, tipo. Quando tem uma coisa que é diferente, que tem essa proposta mais política explícita, isso convida a uma certa discussão mais elevada. Só que às vezes isso leva a ser um ponto de, tipo, você sobrecarregar de expectativas. Você decidir que não, é super importante, porque essa é ó, uma coisa que vai sanar esses anseios e tal, e vai ser as respostas que a gente quer. Então, eu, eu não sei, eu não, eu não sei onde eu me posiciono nessa crítica. Eu não sei se essa questão, se, uhum. tipo, se é válido mesmo de. É criticar o disco Elysium por isso Porque, como eu disse, que a crítica é verdade Que tá certa, ela é Mas eu não sei se é uma expectativa Razoável de se ter Ou se a gente deveria aceitar de que às vezes Essas coisas, uh, essas histórias mais politizadas Elas vão ser só descritivas Elas vão ser só estar tá expressando a, a impressão Que a gente tem do mundo e não necessariamente construindo um, uh, Uma proposta Lucas? Eu, a minha Posição final é eu concordo com bastante coisa que o Bruno falou. Eu acho que é complicado porque realmente, tipo, jogos no geral, especialmente, né, se a gente considera muita coisa que veio antes das gerações anteriores, que, tipo, em relação a certos temas, tá, a gente tá começando a amadurecer e tem, começando até tocar nesses temas de forma sem ser super alegorias, etc, só agora. Eu acho que tem essa exigência super inflada. E eu acho que é meio injusto que basicamente é aquela coisa de querer perfeição na primeira tentativa, sabe? E a gente sabe uhum. que vai ter mais coisas relacionadas a Disco Elysium. Pode ter mais em relação tanto a, a uma, um posicionamento mais forte, um projeto maior. Já como a gente, sei lá, solucionaria isso, né? E esses problemas que ele cita. Sim. Eu, 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 tipo, colocar outras perspectivas, colocar outras ideias de como fazer as coisas. É, que com certeza aparecem em muitos, muitos outros jogos. Uh, que talvez não tenham tido a atenção, a visibilidade que o disco eles não teve. Só que, peraí, pra deixar claro, porém, que tipo, as pessoas que fizeram essas críticas, elas não estão assim, tipo. É um parágrafo de crítica válida e não é necessariamente, tipo, jogando o jogo no lixo. Ah, porra, por quê? Não é assim. Tipo, acho que ninguém sim, nunca sim. tentou destruir o jogo por causa disso. É, total. Tipo, todas as críticas que eu li em relação a isso, na verdade, foram, tipo, no geral eram bem positivas, mas tinham esses problemas sim. específicos, né? Como tu mesmo citou do. Ah, é Major Head o nome dele? É, isso, é né? Major Head. É o, o, o nazistão, é. É assim. isso, tipo, que tu falou do, do problema e tal. Então são, tipo, críticas pontuais em, em, tipo, um mar de mais positividade, digamos assim, sabe? E a gente vê isso com outros jogos que abordam vários assuntos mais delicados e mais diretamente relacionados ao nosso dia a dia, né? É, dito isso, eu acho que, cara, ele, ele acerta muito mais do que erra. E ele acerta de uma forma que eu acho importante, sabe? Eu, porque, como, como a gente falou, ele apareceu lá, ele ganhou o melhor RPG no Game Awards, que tudo bem, né? Que é uma coisa super comercial, mas se influenciar, se der, der mais olhos, der, botar mais olhos nisso, eu acho que é legal. Eu espero que influencie mais jogos... Né, a gente falou que assim, do Triple eu não sei se vai necessariamente acontecer, mas sabe, seria legal se tivessem mais jogos que fossem mais... Eu acho que no âmbito, nem, nem do independente, nem de assim, índios pequenos, mas... 
O pessoal fazendo CRPG que existe, continua, é um gênero que sempre tem alguns lançamentos por ano. Eu acho que com certeza todo mundo vai estar tá prestando atenção e vai estar tá fazendo coisas ah, assim. Sim, definitivamente. Era, era até uma pergunta que eu tinha aqui pra vocês, que é... Existem, vamos dizer, várias ideias mecânicas dentro de Discrazy hum. que formam essa, mas... essa ideia do tipo, você fazer o check de skill e você, se você falhar, você pode voltar mais tarde depois de avançar a skill usando experiência... Isso vai ser roubado, com certeza. Se eu estivesse fazendo um CRPG hoje, eu teria, a primeira coisa que eu faria é roubar essa mecânica. A que eu mais desejo que seja empregada seja a ideia de, tipo, árvores de diálogo mais com, com mais nuance, que, que não são tão concretas entre sim não e mais informação. Árvores de diálogo que não, que não são árvores, que você não deixam você ficar voltando e que não tratam o NPC é, como exatamente. um menu de informações pra te dar. Eu acho, acho que isso, em parte, já é uma tendência que você vê em CRPGs muito, eu em jogos desse sei, tipo. sei, porque, de novo, eu ainda acho que é um contraste muito louco pegar o Outer Worlds, caiu tão junto, e é caro, isso aqui parece velho. É que o Outer Worlds não é um CRPG, né? Eu, eu acho que é um ponto também a se observar, talvez, não sei. Ele, ele é um CRPG, mas ele é deliberadamente retro. Ele é deliberadamente é um retorno... Uh, a um específico ideia. Se você for olhar, de novo, eu falei do Tyranny, ou mesmo do Pillars of Eternity, ele não, ele não trata as árvores de diálogo bem desse mesmo jeito que o Outer Worlds trata. É também que, tipo, o Outer Worlds é um jogo que tem voz, né? Ele tem voz over pra tudo, e isso limita o volume de diálogo que você pode ter no... No disco só tem uns pedacinhos. Sim, no disco, no Pillars of Eternity também tem um pouco de voz over em alguns pontos, mas dá um pouco mais de liberdade pra você ter conversas mais extensas, e pra você ter mais... Uh, não só conversas mais longas, mas conversas mais largas. No sentido de que você tem mais possíveis variáveis e mais possíveis uh, caminhos que você pode passar direto. Então, você observa isso. Mas eu acho que tipo, o Disco Elysium ele não é um, um enorme salto à frente em termos mecânicos. Eu acho que ele tá pegando bem na linha de ideias que estão sendo exploradas por coisas do CRPG já faz um tempo. Nessa pequena... Sei. Nessa tipo, mini renascença do CRPG... Que a gente teve com a Obsidian e tal. Então, assim, realmente, joga. Jogue o Tides of Numerera. Poucas pessoas jogaram esse jogo, uh, até onde eu sei, mas ele é bem. Ele extremamente já prefigura várias coisas mecânicas que aparecem no Disco Elysium. Não, eu acho que seria, tipo, talvez mecanicamente ele não seja tão revolucionário. Uh, ele faz coisas diferentes, sem dúvida, né? Ele, ele tenta coisas que talvez, como o Bruno falou, tipo, levar adiante certas ideias. Por exemplo, o fato de não ter combate nenhum, Sim. assim. Eu acho que eu não sei se o Numenera, como falou, chega, chega a não ser isso, ele, mas. O Numenera, ele, ele não tem combate, combate. Ele tem uma ideia de, tipo, confrontações que são uh, momentos táticos, que em alguns casos são brigas, mas em outros casos são situações apenas onde você tá correndo pra tentar fazer alguma coisa, que é como se fosse uma cena de ação. Ah, tá, entendi. E, mas ele não tem, tipo, um sistema super elaborado de combate, com armas e isso e aquilo. Uh, e ele foca muito mais no diálogo e em uso de skills e em uso de outras coisas. E ele tem um. um... O Numenera, ele, na verdade, ele é adaptado de um jogo tabletop. Né? Ele se passa num, num universo que é de um RPG tabletop. E ele tem mecânicas que são, assim, aparentadas a mecânicas que a gente vê no tabletop. A gente também vê muita dessa linhagem no, no Disco Elysium, que também os, é, total, os desenvolvedores é do Disco Elysium assim. têm esse background de tabletop. Então, é, esse universo passou sete anos sendo criado. Acho que pensado pra tabletop até, se eu não tô enganado. É. Mas a conclusão que eu chego assim, eu acho que mais que as mecânicas em si, eu acho que a, o grande diferencial tá na forma que ele contextualiza essas mecânicas Sim. dentro da história, dentro do, do, do desenvolvimento do personagem, dentro dessa coisa da ideia da, dos pensamentos tomarem forma e falarem com você, interagirem com você, sabe? Então, tipo, eu acho que a maior força tá ali na escrita em si, como ele contextualiza todos esses textos, todos esse muita coisa que tu vai ler. 
Então, né, eu acho que tem várias coisas que dá pra aprender ali no disco, tanto na parte é, de como ele aborda esses vários temas, como, que eu, como eu falei, são relevantes no nosso dia a dia, como também certas coisas mecânicas que eu acho que dá pra carregar pra outros jogos, né? O, como o, o Bruno falou, essa ideia de tu poder falhar num check, voltar e depois sentar é. de novo quando pra tá mim, melhor. Pra mim, essa sabe? coisa tipo, é mais universalmente aplicável. Acho que não são todos os jogos que, que funcionariam com essa coisa da, das skills que falam com você, ou de uma série uhum, de outras total, coisas, total. mas esse ponto do tipo... Uh, você de reutilizar os kitchecks, eu acho que isso é uma, uma coisa super bem pensada e bem construída. O, a outra coisa que eu acho que o Disco Elysium puxa muito do tabletop, mas eu não tinha visto antes no CRPG, que, que é uma ideia ótima, é a composição do que, que são as skills. Que frequentemente elas são específicas ao tipo de história que você tem. Quando o jogo te apresenta elas, ele fala pra você como é que isso é útil qualquer relevância disso, qualquer tipo de personagem que tem isso, e o texto que explica isso cara, ele é idêntico ao texto que você encontraria em qualquer uh, livro de um story game moderno de tabletop, então ele realmente bem tá trazendo essas ideias ele é quase como se tipo o, se você imagina que tipo o começo do CRPG foi pegando o D&D e tentando adaptar pro, pro PC, né pro, pro um jogo de computador e isso é como se fosse um, um fork né? um, uma bifurcação numa linhagem separada, o disco Elysium é quase como se ele tá voltando pros RPGs modernos e os avanços que foram feitos né, em design, em teoria de jogo tabletop, nos últimos 20 anos, e tá pegando isso de volta pro mundo do CRPG. É que eu queria dizer que assim, beleza, eu tenho, tenho lacunas, vamos dizer, no gênero, eu não joguei no Menera, por exemplo, mas, eu não sei, eu, eu senti nele um, um, um salto considerável, assim, que eu, eu acredito que ele vai ser muito influente, ou pelo menos... Partes dele, da mesma maneira como, sabe, Demon Souls uh, gerou jogos que são, em sua essência, tentando ser idêntico a eles, mas também gerou uma série de outros jogos que olham pra fio, pra, pra, pra algumas mecânicas e aplicam as, as próprias ideias eu, de alguma Eu forma. acho que o que eles, ele, tipo, ele mostra um caminho muito legal pra fazer um jogo primariamente narrativo, que não é exatamente uhum. a visual novel, que não é exatamente o CRPG tradicional com combate, todo aquele sistema de character building, que não é necessariamente... Uh, o point and click que todos esses outros tira da visão nova, o visão nova é um troço que tá super ativo o pessoal fazendo muito, mas esses outros modelos estavam um pouquinho engessados um pouquinho restritos, né eu disse que eles, eu acho que ele meio que escancaram um pouco pra outras pessoas experimentarem nesse espaço porque mesmo coisas que eu, eu joguei sei lá, o Divinity Original Sin 2 e, tipo, eu, eu considero assim, talvez o Vamos dizer, top 3 RPGs que eu joguei Eu gosto demais daquele jogo, mas... Eu nunca joguei dos Divinity, eu já ouvi coisas muito boas deles Mas ele é bem tradicional, né? Ele é bem no modelo do Baldur's Gate é, ele, ele é, ao mesmo tempo de que ele tem um cuidado muito grande também Com a questão de influência da, nos diálogos E na origem do seu personagem Porque você pode pegar personagens com origens pré-estabelecidas Que, que tem uh, objetivos e inimigos específicos E influenciam a história maior de umas maneiras muito, muito legais Apesar de que você frequentemente enxerga os limites disso também, sabe? As horas que... Ah, por que, que não aconteceu como eu achei que ia acontecer? Porque o jogo não conseguiu contabilizar absolutamente tudo E mesmo em diante disso O Disco Elysium pra mim pareceu, sabe Um, um frescor uh, monumental assim, Um salto que eu não esperava Ainda mais de um estúdio pequeno Que a gente não conhecia antes De uma região não tradicional de desenvolvimento de jogos né? Eles são da... Finlândia Não, Mito, eles não são finlandeses Aparentemente eles são... Eu acho que eles são do leste europeu eu lembro que eu tinha lido alguma coisa sobre... De acordo com o Google, eles são da Ucrânia. Eles são da Ucrânia, porém o, uh, uh, o designer, o Robert Kurvitz, ele é estoniano. Ah, tá, Estônia, Estônia, é isso. É, 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 que inclusive ele é, um, ele é um romancista, ele já escreveu... 
ele, ele já escreveu, inclusive, um livro no universo de Disco Elysium, se eu não me engano, também. Pra deixar claro, Estônia, Estônia, a Estônia é culturalmente adjacente à Finlândia, do mesmo jeito que espanhol e português são adjacentes. Então eu não tava tão errado. <risos> é, eu gosto, você sabe, sabe o que acabou de acontecer, né, Lucas? Dentro da cabeça do, do Bruno apareceu lógica. Estônia e Finlândia. Não são tão diferentes. A capital do Brasil é Buenos Aires. É a mesma coisa, entendeu? É fácil de fazer. Eu, eu acredito que a gente vai ver influências do tipo... Sabe, eu, eu sinto que até jogos maiores vão beber de alguma coisinha que seja. Eu, eu acho... Eu sinto. Com certeza. Eu espero. Eu acho tipo... Eu torço. Eu, sendo uma pessoa que seguiu essa coisa do CRPG nos últimos anos, também tenho um contato maior com coisas do tabletop. Eu não fiquei tão surpreso com o Disco Elysium. Tipo, ele me pareceu uma evolução mais clara de coisas que outras pessoas estavam fazendo, mas não estavam uh, executando tão bem ou tendo... Ou simplesmente tendo o nível de atenção que o Disco Elysium teve. Eu acho que pra muitas pessoas que têm uma atenção assim mais casual com esses gêneros, vai parecer uma... Um, uh, vai parecer mais uma surpresa muito maior. Uhum. É, então, é, eu falei aquela hora que eu consigo entender um pouco lá do Bruno, porque ele falou que tem mais contato com o CRPG, mas, dito isso, eu estou completamente com o Heitor, que pra mim foi uma coisa completamente... What? O que que tá acontecendo nesse jogo, meu Deus? Sabe, foi tipo incrível. Uh, foi muita coisa nova. E eu acho que, tipo, parte disso também que, tipo, são relativamente poucos os CRPGs que estão fazendo essas coisas mais interessantes. Uh, se você... Eu literalmente... Fiquei curioso, agora eu abri o Steam e eu tô olhando a categoria, o tag, né, CRPG, que tem essa categoria, você vai ver, Divinity, o jogo do Pathfinder, uh, Pillars of Eternity... O, pl o Planescape um aparece também... Uh, o Planescape, eu não sei se ele tá... É, o Planescape Enhanced Edition no... Eu não sei porque eu tenho esse jogo como ignorado no Steam, eu acho que é porque eu tenho ali em outra plataforma. O Tyranny, o Wasteland 2, né, você tem muitos jogos que são ou reedições de jogos antigos... Ou são throwbacks nostálgicos. Eu acho que a experiência das pessoas que encontram o gênero assim de frente é especialmente com essas coisas que são assim bem mais, bem mais focadas em combate, bem mais focadas em ser parecida com D&D. Mas uh, definitivamente tem antecedentes tipo no uh, nesse Time Tides of Numenera. Eu acho que ele ele super parente do Disco Elysium. Eu, eu recomendo muito jogar. Ele é muito legal. Ele é bem interessante, ele tem um mundo bizarro, fantástico, que nem o do Planescape Torment, só que ele é muito mais amigável, porque ele não tem o um combate horrível do D&D. <risos> um, e eu também sou lembrado do, dos jogos do Shadowrun, que a Hairbrain fez, que eles têm um pouquinho ah, disso. Muito, que eles apontam um pouquinho pra essa ideia de focar um pouco mais em história e de você desconstruir essas coisas um pouco, mas realmente, tipo... O disco Elysium, como eu disse, ele é evolutivo, mas acho que ele parece um salto para muitas pessoas, porque muitas das dos antecedentes deles não são coisas que chamam tanta atenção ou que não tem tanta, uh -huh. uh, não são tão famosos. Não para pôr vergonha em ninguém por não ser. Não, mas você não jogou. Não, não. Até porque existe aquela progressão, né? Existe o jogo que é tipo até pré-vanguarda, né? Que é o mais desconhecido que a é vanguarda. Tipo, disco Elysium ainda pode ser vanguarda, mas tem coisas. Eu tava vendo justamente você citou o Pepe agora há pouco, Lucas, que é ele tava citando outro dia no Twitter o jogo que, aos olhos dele, foi um, um jogo menor que antecedeu essa febre até atual que a gente tem de deck building com, com, com quest, meio como o Slay the Spire, sabe? E pra pessoas como eu, a onda veio com, por exemplo, Slay the Spire, sabe? Enquanto Sim. ele que tá olhando pra super perto é, não, tem esse jogo que veio alguns anos antes, que aquelas muitas aspas, 
ninguém jogou, que é, não, ou seja, não teve sucesso mainstream, mas influenciou as pessoas corretas para que de repente esse negócio se espalhasse e agora você encontra aos montes. Sim, e, e isso acontece em, em, em tudo quanto é gênero, eu acho. Que, tipo, uhum. Você vai ver muitos jogos assim de sucesso extremo, eles têm algum antecedente, eles têm alguma coisa que eles estão apontando. Né, definitivamente. E né? se qualquer coisa, eu acho que, sabe, tipo, jogar, por exemplo, Disco Elysium pode te levar a querer ver mais do tipo, eu quero ver o Numenera agora, sabe? Eu quero ir atrás disso. Pode ser a porta pra você. Ah, deixa. Jogue Numenera! Jogue Numenera! Joguem vocês que estão ouvindo. Jogue o Tyranny também, que é muito bom. Que ele teve uma atenção restrita, apesar de. Uh, especialmente pra quem gosta de ser RPG mais tradicional Com combate, com criação de personagens Essas coisas, o Tyranny ele é bem legal pra isso E aí eu, eu fico um pouco assim O que vocês tinham falado antes é meio Sobre a questão, vamos dizer, não prescritiva Dele, né, que é uh, Ainda assim existe uma coisa, um temática Nele como um todo, certo? E aí eu também acho que Uma questão, se você enxerga isso como Valioso ou não, em que eu acho que a questão da empatia É presente No jogo como um todo e eu, 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 eu vi pessoas também dizendo que é que tá, mas isso é pouco, tá? Você tá dizendo então que se a gente der as mãos e respeitar um outro, mudança vai chegar aí. Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu não acho que mudança vai vir através dessa forma, mas existe algo sim, eu acredito, de valioso nesse se importar com quem tem uma, um tamanho no nível de que jamais vai ser respeitado pela história, jamais vai ter nenhuma importância. É a questão da solidariedade, né? Solidariedade no sentido real uhum. da palavra, né? Porque em português ela meio que foi abusada pra virar um sinônimo com caridade, que não é. Né? Solidariedade uhum. é reconhecimento uhum. que a sua luta, a sua batalha é a mesma que outra pessoa também tem. Então vocês têm interesses alinhados, vocês têm que ter empatia e conseguir se juntar pra fazer as coisas funcionarem. Que não é, não é a mesma coisa que simplesmente vamos dar a mão e ser legal com as pessoas também. É, eu fico pensando... Uma, uma possível continuação, eventualmente, que eles vão trabalhar. E eu, e eu tenho muita dúvida de como isso seria feito, porque, por exemplo, eu não acho que dá pra você ter o Harry de novo e não dá pra você ter um herói com amnésia de novo. Mas uma coisa que eu fico pensando que poderia ser muito interessante é você ainda ter a questão dos checks da sua personalidade dando ideias sobre o que um personagem tá sentindo e o jogo, de repente, tem uma inversão e você vê os checks que estão acontecendo com esse outro personagem em relação a você. Uhum. E, e entender como a cabeça de outras figuras ao redor do mundo estão tendo essas checagens, não tão, não tão literais conversando com as entidades na sua cabeça, porque até o jogo acaba tratando isso de uma maneira um pouco mais literal, até do que eu gostaria nesse flashback com, a, com essa alucinação entre a Dolores Day e a sua esposa, né? Ela menciona sobre, ah, você ficava conversando com coisas dentro da sua cabeça. E tudo bem, pode nunca ter acontecido aquilo de fato, mas eu acho que eu não queria que o jogo tratasse isso de maneira tão concreta, sabe? Sim. Mas eu acho que isso é uma maneira que pode ser interessante de você enxergar o mundo que eles estão tentando. É, construir, porque eu acho que eu tenho muita curiosidade, tipo, como você faz um próximo jogo nesse estilo? Pra onde você vai, entende? Sim, eu, uhum, com certeza eu tipo, a próxima coisa que a Zalm for fazer uh, provavelmente daqui a três anos, né, porque eu, eu, eles tiveram Se não mais. eles tiveram um ciclo bem longo com o Disco Elysium e assim uh, é sempre difícil pra um estúdio que tem um primeiro jogo de muito sucesso né, tanto comercial quanto crítico que foi o caso do Disco Elysium ele seguir isso, é sempre bem difícil Cara, é, é o que eu sinto assim, dos dois maiores jogos do ano passado É o que, que essas pessoas fazem em seguida Que é o pessoal do Disco Elysium e é o pessoal do Outer Wilds Como é que você faz Como é que você é, continua desse... Exato, eu acho que tem que começar uma ideia nova do zero Talvez, especialmente é, com o Outer geralmente, Wilds tipo, especial, eu, eu acho que se eu tivesse nessa posição Oxalá algum dia eu chego lá um, A primeira coisa que eu teria a fazer É tentar fazer alguma coisa completamente diferente uh, uhum. E tentar Aplicar lições do primeiro projeto Que sejam... Não literalmente pegar mecânicas ou pegar ideias, mas pegar processo e pegar 
coisas assim que são invisíveis para o jogador. Porque você não quer necessariamente convidar a comparação, você não, não quer necessariamente ficar entregando mais do mesmo e. Ficar na sombra, né? É, exato, ficar na sombra dessa coisa e tal. Mas, mas é difícil, porque você tem um skill set, né? Você tem. Essas são as coisas que eu sei fazer que eu quero fazer. Então, é, sair dessa linha às vezes é bem difícil. Tem alguma coisa que vocês queriam falar que eu acabei não abordando e a gente não chegou, que vocês sentiram falta de falar sobre Disco Elysium? Eu acho que no geral a gente foi bem. Cobriu várias coisas, quests e personagens e momentos e coisas, porque realmente tem muita coisa pra falar desse jogo. Eu não sei, eu não, não, não diria, eu gosto muito da música também, mas eu não, eu não vou dizer que Sim. eu não tenho um conhecimento bastante pra falar, nossa, eu uso aqui. A música, ela é bem legal, ela é bem construída, mas ela não é assim super impressionante do tipo... Uh, ela não é assim revelatória que nem a música de alguns outros jogos como foi, sei lá, o Breath of the Wild, onde a música é uma uhum. coisa completamente diferente de qualquer outro jogo do tipo... É, eu, eu, eu diria que, tipo, como outros jogos, ela, é, outros jogos que fazem bem, a única coisa que eu diria é que ela é muito pontual nos momentos é. que ela toca um tema. Se, por exemplo, no momento que a gente encontra o, o inseto, sabe? Eu me senti da, da mesma forma que o Heitor, aquele sorriso no rosto. Nossa, olha o que eu tô vivenciando. Eu acho que, em parte, também foi pela música, mas é mais qualidade dela mesmo do que realmente fazer um uso diferente. Sim, você da chegou música, a, a cantar karaokê? Sim. Ah, sim, é. sim, sim, também. É muito bom. E eu, eu dei o. Eu acertei o check, mas o, o check que falha é muito engraçado, cara. Eu, é eu, eu ouvi as duas versões com o sucesso e a falha, é muito engraçado. É, a diferença. E é especialmente <risos> legal que o, se você falha o check, o Kim fala. É, você não contou mais, mas foi honesto, você teve. Eu aprecio a sua honestidade emocional.
Eu só, agora eu perdi o time na piada, mas eu só queria falar, Lucas, você falou que você tava sorrindo e eu ia falar, você diria que você jogou o tempo todo com a expressão no rosto? <risos> Foi, aquela expressão, nem sei se é um, é um sorriso, né? Aquilo me parece uma coisa mais perversa, tipo... É, é, é tipo... <risos> é. E eu vou dizer, eu fiz, a, eu fiz a barba e consegui me livrar da expressão... Não é uma boa escolha. Não, você, <risos> eu não consegui. Você, eu eu, eu não consegui, consegui me livrar da expressão uma vez e, tipo, é, é muito triste, tipo. Não. É, sua cara só fica muito isso triste. Isso é pior. Ah, o, 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 o Harry fica com uma cara bem triste? Sim, ele é, tipo, você pode fazer duas coisas. Você pode fazer a barba e aí, tipo, já fica estranho e aí você perde a expressão e ele só tem uma cara derrotadinha, assim. Sim, <risos> o, a expressão é, tipo, é um terço sorriso, um terço. Uh, é, é, e aí, menina? Exato. E um terço. E um terço dano neurológico. Ela é. Bem... <risos> é verdade, é isso. Eu diria que tem um, um resquício de cara de vilão, sabe? Também, tipo, de eu vou destruir a sua vida ou eu vou tentar acabar com o mundo, mas na verdade ele é do bem. Ele é do bemzinho, depende, né? Ele é do bem, entre aspas, quando você joga assim. Mas a cara dele tem um pouquinho de vilão ali. Mas é, que, que jogo, certo? Que, que jogo absolutamente incrível. É, realmente. Eu, eu, vocês falaram de Alter Wise, eu. eu tem muita gente que fala porque, né, a gente tem esses anos que tem certos jogos que dominam a discussão. A gente até citou o Red Dead 2018, foi mais ou menos isso, né? Red Dead, o God of War também. Mas pra mim, 2019 foi um ano muito mais, sei lá, impactante no sentido de, cara, Outer Wilds. Eu amo Disco Elysium, mas pra mim o melhor, o melhor tipo, sei lá, o meu jogo do ano pessoal foi o Outer Wilds, sabe? Que mexeu uhum. muito comigo mesmo. Eu acho legal que a gente teve, pra mim, tiveram vários jogos que tentaram umas coisas diferentes, sabe? Pegando até um jogo que, né, não, não, não tem nenhum uma coisa revolucionária, assim, mas pegou no, o segundo Yoka, o novo Yoka Laylee, que ele brinca um pouco com esse gênero de plataforma Donkey Kong, sabe, que tem um, um Overworld. Então uhum. foi um... A gente não tá falando disso, mas, né, 2019 teve muito, muitos jogos que tentaram umas coisas que eu achei bem interessantes, assim. E Disco Elysium definitivamente tá entre o, né, os mais importantes. É, o Disco Elysium assim. pra mim foi o, o jogo do ano 2019, mas pra, pra deixar claro, eu não joguei Outer Wilds, então, tipo... Hum. Um, eu acho que você devia jogar Outer Wilds Por favor, jogue Outer Wilds Eu devia, mas eu tô com tanta preguiça Sei, mas eu acho que você ia gostar uh, Eu cheguei naquele ponto de tipo, todo mundo falou do jogo Eu, 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 tô, tentando, eu tô jogando assim Basicamente de birra, né uh, Sei porque eu, de, <risos> Falaram De, de bem, ser não, contrário, de, tipo, eu não quero Eu não quero ir pra escola mas... <risos> Eu acabei também ficando com Disco Elysium Como meu jogo do ano, mas Apesar que, sabe, Outer Wilds tava ali também, assim, é... Tipo, tanto que 2019 foi um ano muito bom pra jogos, eu acho que ele só não foi muito bom pra jogos se tudo que você joga é AAA. É, aí eu concordo, realmente. Não foi um jogo ruim pra AAA exatamente, mas foi um jogo muito quieto, né? O que que, o que, que saiu de, de AAA, assim... Não teve um jogo gigante, né? Tipo, é porque a gente teve Sekiro, a gente teve Devil May Cry, Resident Evil 2... Saíram jogos que eu, eu colocaria, assim, no... No patamar mais baixo do AAA, que é os Sekiros, os Devil May Cry's da vida. É, porque quando eu tô falando triplo, triplo A, eu tô pensando, tipo, os jogos distribuídos pela Sony e Microsoft, sim. por exemplo. Sabe, jogos... que foram... Ah, sim. Crackdown 3, foi Days Gone, foi... É... Crackdown uh, 3 Gear é legal. C... Não. É, Gear 5, <risos> tipo, o mais interessante desses, que eu acho que tem muitos problemas, mas é o mais interessante, é o Death Stranding. É, é acho que foi basicamente isso. E o Death Stranding, ele meio que... Ele ocupa um lugar estranho nessa coisa do AAA, porque apesar de ele ter muito dinheiro e ele ter muito, né, uma produção toda a coisa, ele é de um estúdio novo, ele é de uma... ele é um projeto meio bizarro. Eu mencionei isso na época que ele saiu, em que eu, eu acho que se a gente visse o, o valor de orçamento dele, a gente ia se espantar que ele é menor do que... ele é alto, mas ele é menor do que eu a gente acha que ele é. Eu acho que ele é menor do que, do, que a gente, do que ele parece, eu acho que isso é verdade. 
Eu acho que uma boa parte do orçamento do Death Stranding provavelmente foi a captura de performance e os atores e o tempo de estúdio pra fazer tudo aquilo com o Kojima. Se eles tivessem... Uhum. Mas eu acho que ele provavelmente tá mais próximo de, por exemplo, um jogo que nem o Control, que também usa alguma captura de performance, também tem alguns atores reais lá dentro. Tô aqui do lado de, por exemplo, um Call of Duty ou o Gears of War 5 ou um God of War, que God of War não saiu ano passado, mas... Que pra mim, pra mim God of War é, tipo, é o arquétipo do AAA, do que, que ele era esses últimos anos, né? Foi, não foi um ano ruim pro AAA, mas foi quieto, né? Então teve, assim, lançamentos super estrondosos. Uh, acho que parte disso é porque nós estamos no final do ciclo de console, então tem muitos lançamentos sim, sim. que devem ter sido segurados pro começo do PlayStation 5. Enquanto fora desse ano, tu sabe, você teve Disco Legion, você teve Outer Wilds, você teve Baba Is You, você teve... A gente pensou agora, Control não é AAA, certo? A gente teve Control... Control, control é, é, é o que a gente chama de AA, basicamente, né? É, são uhum, jogos é. que tem um, um orçamento bem grande, mas eles não são aquela coisa grotesca que é o AAA. É, é exato. A gente teve Cadence of Hyrule, sabe? Teve muita, muita coisa interessante. É, eu, eu tava numa discussão sobre isso, que é tipo, basicamente... Foi um ano mais interessante pra mim em relação aos jogos. Até um ano, né, a gente entra no negócio, eu achei melhor. Eu acho que tiveram jogos melhores, tiveram jogos mais interessantes. Mas, né, como a discussão, geralmente, o que, que domina a discussão são esses jogos gigantescos, esses Red Dead e God of Wars da vida. Aí, pra, aí tem muita gente que fala, ah, 2019 foi um ano fraco. Eu fico, é, não concordo, é, sabe? É, eu, também, eu, eu, eu gostei mais de 2019 do que 2018. Eu, eu, eu concordo, acho que 2019 foi melhor do que 2018. Porque deixa, deixa eu olhar, porque... Deixa eu olhar minha lista. Ah, você vai acessar giantvolvo.com pra ver a sua lista. Mas, <risos> eu vou olhar minha lista de 2018, que eu não lembro, né? Porque... Pra, pra quem, só pra, dizer, pra avisar quem tá ouvindo não sabe, é, não é piada. O Bruno, como ele já escreveu pra Giant Bomb, ele publica as listas dele como convidado na Giant Bomb. Eu faço uma lista é, de convidado todo ano no Giant Bomb, que é uma coisa que meio que vira ritual, né? Você faz sempre. Mas 2018, tá? 2018 teve uns jogos muito bons. Uh, sim, teve, sim. Teve. Nossa, eu... não foi um ano fraco Não, sabe, realmente mas... não foi 2018 foi Return of the Obra Jin uh, Celeste Celeste incrível Mas eu, eu, acho, eu sinto que em 2018 Pra compor essa lista eu tava meio que Indo caçar coisas uh, Então tem, tipo, tem dois jogos aqui, por exemplo Que uh, eles são jogos que saíram em 2018 Mas assim Só no sentido mais técnico possível Que eu coloquei Destiny 2 Forsaken que em 2018, que, não, que é uma expansão, uhum. eu coloquei Magic the Gathering Arena na lista em 2018. Que, assim, em tese ele saiu em 2018, mas ele é uma iteração digital de um jogo que já existe há 20 anos, que eu já gostava antes. Uhum. É uma coisa, assim, meio que ambivalente. Uh, e tem, inclusive, jogos nessa lista que eu acabei meio que não... Que eu acho que eu reavaliaria mais tarde e não gostei tanto. Uh, enquanto que na lista de 2019 eu tava fazendo cortes, eu tava assim, tipo... Como é que eu vou cortar isso pra 10? Uhum. É bem isso, né? Acho que a única coisa só que eu queria citar, só pra, pra, pra finalizar, é que os desenvolvedores publicaram um FAQ de inspirações e recomendações uh, relacionadas a Disco Elysium, né? Em termos de jogos, eles citam Planescape Torment e o Kentucky Route Zero, que em breve teremos o episódio final, né? De sim, 28, sim. Agora, então, eu tava sendo aquele isso cara vai ser, que não... Isso vai ser legal, porque a gente já sabe qual que é o GOT de 2020, então já tá, já tá resolvido, <risos> entendeu? Já descarrega a ansiedade. Eu, eu tava sendo aquele cara que tava esperando todos os episódios saírem do, do Kentucky uhum. pra jogar. Então agora eu tô com ele, porque eu comprei no lançamento, mas eu não joguei. Eu joguei o primeiro episódio muitos e muitos anos atrás, eu meio que não me liguei com ele. Uh, e eu fiquei meio de, ah, eu volto a isso quando ele tiver terminado. Tá, daqui a 30 anos. <risos> 
É, em termos de série, eles, eles falam que, né, inspirações e recomendações, eles botam True Detective, The Shield e The Wire. Com certeza, tipo... Quando eu falo desse aspecto procedural, é que ele realmente, tipo, ele é mais... Ele é mais uh, essa série de televisão, tipo... Quase tipo Law and Order, The Wire, uh, True Detective, do que, por exemplo, Sherlock Holmes. Essa coisa do mistério que você resolve por um puto de lógica. É, eles falam de British Sea Power, que é uma banda. Eu fui ouvir umas músicas e não curti muito, não. Não sei se... se... Eles foram eles que fizeram a trilha sonora do Disco Elysium, uh, aliás. Uh, eles mencionam, eu não conheci, eu quero muito ir atrás... Uh, os irmãos Strugatsky. Ah, sim, os irmãos Strugatsky. Uh, você chegou a ler alguma coisa eu deles? Eu cheguei a comprar o livro, que aí eu ainda não li. <risos> mas, eu, mas eu não comprei o livro por causa do Disco Elysium, pra deixar claro. Eu tenho outros motivos. São autores de ficção científica da, Russa, da Rússia Soviética, né? Eu vou, eu vou matar as pronúncias aqui, mas são Arkady Natanovich Strugatsky e Boris Natanovich Strugatsky. Uh, eles mencionam como inspiração. Se você já jogou Stalker. O jogo hum. Stalker, ele é, assim, distantemente, levemente baseado no livro deles. Que o, o texto mais famoso dos Strugats, que é um livro chamado uh, Roadside Picnic, que eu tenho uma edição dele em português, eu não lembro qual que é o nome desse livro em português. Uh, que é, é Picnic, chama-se Picnic na Estrada, Picnic é beira da estrada. Tá, uh -huh, tá, uh -huh, que é o considerado a principal influência mesmo, Sim, né? do, é, do, ele é super influente. Uh, primeiro no, no Stalker, o filme do Tarkovsky. Uh, no, no jogo Stalker um, que, e também em vários outros tipo, existe toda uma veia de ficção científica e fantasia que pode traçar influência para esse livro que a premissa dele é que alienígenas visitam a Terra, mas a visita é super breve e completamente incompreensível e eles deixam para trás um monte de artefatos perigosos, bizarros e que a gente não consegue entender porque a, 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 a metáfora do título do livro é que você imagina que você é uma formiga que você vive a sua existência inteira num, num gramado à beira de uma estrada. Aí vem um, um monte de gente uh, jovem, vem fazer um piquenique na beira da estrada, né? E eles fazem o piquenique e vão embora, mas eles deixam pra trás um monte de lixo, né? Latas de cerveja, restos de comida, né? Rádios, transistores, que era uma coisa nova na época que eles estavam escrevendo, né? Rádios, radinhos de pilha. Uhum. Que essas coisas são coisas que você não entende que são completamente alienígenas pro seu mundo, que você não sabe como se relacionar com elas, que são potencialmente muito perigosas, mas elas são lixo. Uhum. Elas são o descarte de uma outra forma de vida que não tem nada a ver com você. Então, essa é a ideia. Tipo, a premissa é que existem, existem essas áreas onde aconteceu essa visita, que são cheias desses artefatos super perigosos e pessoas entram nelas para tentar roubar artefatos, para tentar distribuir que existe o um mercado negro. E essa é a premissa que é passada pro jogo Stalker. Essa ideia de, do alienígena como completamente estranho e compreensível, ela é muito passada em coisas de fantasia e tal. Se você assistiu o filme a, a Aniquilação ou leu o livro, que uhum. talvez também esteja nessa lista aí do Disco Elysium, ele tem uma... Uh, ele tem uma linhagem intelectual direta pro, pro livro do Sturgatsky. É, não, o livro não. O que eles recomendam de, de... mencionam de livro em seguida é o Germinal, né, do Zola. Uh, eles mencionam as obras de Dashiell Hammett, que são obras uh, de detetive. Uh, eles mencionam o, o China uh, Melville, né? Uh, que, e, e citam especificamente The City and the City, né? Acho que faz bastante sentido. E aí eles citam uh, pintores, eles citam Rembrandt, uh, Ilia Repin, 
uh, Jenny Saville, Saville uh, Alex Kanevski uh, e Vasily Kandinsky, né? O Kandinsky. São, e aí, tipo, coisas como, tipo, sei lá, tem pinturas que você vê aqui que é tipo, ah, ok, estilo do Disco Elysium veio muito, muito diretamente Sim, disso é, aqui. Sim, você tem uma relação bastante clara com isso. Eles têm... Eu adoro aquele mural que eles pintaram pra... Pro Thought Cabinet, que são todos os pensamentos conectados nessa. Sim, uma sim. cena meio uh, bochiana que eu acho fantástico. Aliás, eu não sei se. Eu, eu lembro de ler numa entrevista que a ideia das personalidades virem da, da, de, das, da, da, das habilidades é porque um, um dos artistas que eles tinham chamado foi e desenhou uh, de maneira muito distinta cada uma das habilidades e foi daí que veio a ideia de elas terem personalidades e conversarem com o personagem. Nem começou dessa maneira já. Foi mais a arte informou isso de alguma forma. Que é muito louco, considerando, tipo, quão grande é no É, com essência, quão importante, né? Tipo, mecanicamente é. falando, assim, não tinha a mínima ideia disso aí. Ah, mas é isso, então. Eu acho que é, essa é a, a nossa conversa, então, sobre Disco Elysium. Eu sei que eu me sinto mais... Não sei, eu me sinto mais leve agora que eu consegui falar algumas coisas desse jogo. <risos> mas bem, gente, a gente vai ficar por aqui. Então eu gostaria que vocês fizessem a propaganda de vocês. Bruno... Uh, onde as pessoas podem encontrar seu trabalho, encontrar mais do que você faz, etc, etc. Uh, Vocês me acham no Twitter, é notbrunoagain. E de lá do meu perfil do Twitter tem links pra tudo. Tem um link pro meu site, que é brunodias.space. Uh, tem... Vocês podem achar o link pro minha página do Itch, que tem meus jogos pequenos e o Voyager, que é o meu jogo que eu produzi independentemente, que eu ainda vendo a versão dele pra PC, que vocês devem comprar e me dar dinheiro. <risos> que é, é brunodias.it.io e vocês encontram tudo lá. Eu, como eu disse, eu não tenho, eu não tô, eu não tenho aqui coisa pra promover, entendeu? Infelizmente. Eu não tenho um projeto novo uhum. pra dizer. Uh, coloquem na wishlist do Steam. Que vai sair daqui a. Né? Guilhotina Simulator 2020, ainda, ainda não anunciei nada. Entendi. Uh, Lucas. É, o Nautilus agora é da empresa de jogabilidade, né? Não, me... <risos> é, não, não. O meu trabalho, vocês, assim, o meu Twitter sempre é muito complicado, é Lucas Edward RZ. Tem que mudar isso, então vocês podem entrar no, no at Nautilus Link, que lá vocês vão encontrar que basicamente eu trabalho só com Nautilus, né? E uns freela aqui e ali. E a gente basicamente é isso, né? Tem youtube.com.br Nautilus Link, Twitch e o Twitter. A gente faz uh, lives, a gente faz podcasts também. E se, quiser, se quiserem apoiar o projeto, é apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus. Porque alguém já tinha pego Nautilus. Pessoa que pegou Nautilus no PicPay, por favor, dê pra mim. <risos> é. <risos> Mas basicamente é isso, a gente tá com bastante planos, vários planos pra 2020, já tem várias coisas vindo aí. Então se quiserem conferir o, o projeto e talvez ajudar com uns reaisinhos por mês, tamo aí, né? Beleza. Muito obrigado vocês por virem aqui conversar comigo por algumas horas sobre, sobre Disco Elysium. Agradeço demais, muito obrigado mesmo. É, se você ouviu isso e, e não jogou, é, sei lá, você ouviu várias coisas sobre ele, mas eu ainda diria jogue Disco Elysium, um jogo que vale a pena demais. Você ouviu isso aqui no Overloader, né? Então se você chegou agora simplesmente pra esse episódio porque tava procurando por Disco Elysium, nesse feed do Mothership você encontra né, o, o podcast Mothership semanal no qual a gente fala no geral sobre coisas que a gente anda jogando, mas também tem alguns episódios especiais de vez em quando, como recentemente a gente tentou terminar os 50 melhores jogos da década e deu tudo certo. Jesus nenhum, amado. Nem, nenhum problema aconteceu no nosso método e nossa contagem, foi sem falhas, ok? 
É, e toda, toda semana também nesse mesmo feed você encontra Notícias da Nave Mãe, que é um podcast, como o nome indica, dedicado a notícias uh, da indústria dos videogames. Pra quem já é ouvinte de longa data, eu só reitero que a gente é mantido graças a financiamento coletivo também, que você encontra no apoia.se overloader ou no PicPay, procurando por arroba overloader. Então, se você gosta do overloader e quer ouvir mais conteúdos como esse daqui, eu convido você a acessar essas campanhas de financiamento coletivo e se tornar um dos nossos apoiadores, porque é isso que faz a gente poder continuar a fazer o que a gente faz, tá bom? Uh, muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez, muito obrigado à audiência de todos que ouviram isso daqui e a gente se vê numa próxima edição do Mothership, tchau tchau ah, tchau, tchau gente tchau. tchau dá um tchau animado não <risos> eu não quero não ai cara, vamos nessa
Daft. 